0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir haben jetzt vier Spiele aus zwei Punkten geholt. Wir haben heute uns... Bitte?
0: vier Punkte aus zwei Spielen? Weil, äh, genau, richtig. Vier, vier Punkte aus, äh, aus zwei Spielen geholt. War es denn für euch ein gewonnener Punkt? Oder waren es zwei verlorene Punkte? Also, ich
2: denke... Wir haben jetzt vier Spiele aus äh, zwei, äh, aus, äh, vier,
1: vier Punkte aus zwei Spielen geholt, also mit dem Dreher habe ich es heute.
2: Vier Punkte fertig.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Es ist Sonntag, der 27. November und ihr hört den Rasenfunk, die Schlusskonferenz. Und der Grund, warum hier schon so gute Laune verbreitet wird, liegt nicht nur an äh, Walpurgis, der es irgendwie nicht so ganz auf die Reihe gekriegt hat, wie viele Punkte er mit ingostadt schon geholt hat, sondern auch an hervorragend gelaunten Gästen. Und deren erster wäre der Hobs von Rhein gemacht. Hobs, wie schön, dass ich dich endlich mal im Rasenfunk habe. Hallo. Ja, äh, vielen Dank. Ich fühle mich natürlich geehrt
2: und bin ganz aufgeregt, jetzt ein Teil der Schlusskonferenz zu sein.
0: Ja, das wird, äh, aufgeregt musst du nicht sein. Du bist ja ein alter Podcast-Veteran. Die drei Hörer, die Reingemacht noch nicht kennen oder auch deinen anderen Podcast, nur der HSV, die sollten da unbedingt mal reinhören. Kann ich nur sehr empfehlen und du machst das ja schon viel, viel länger als ich.
2: Ja, den äh, Reingemacht-Podcast gibt es seit 2008. Wahnsinn. Das stimmt, das ist wirklich lange. Es, es gibt einige, die, die denken, äh, 2008 gab es doch noch gar keine Podcasts. Aber doch, gab es schon. Äh, und Fußballexperte Brox und ich, wir haben einfach mal das Feld von hinten aufgerollt. Und zwar, man glaubt es ja heute gar nicht mehr. Aber wirklich war, weil wir gesehen haben, es wird in diesem Podcast-Universum in deutscher Sprache gar nicht über Fußball gesprochen. Mhm. Da gab es schon mehrere englischsprachige Podcasts. Aber über, in deutscher Sprache noch nicht. Und dann haben wir gedacht, die Lücke wollen wir schließen. Mittlerweile gibt es dann ja viele wirklich wunderbare, tolle Podcasts, so wie auch deinen hier, Max. Ähm, ja, und wir freuen uns natürlich so ein wir fühlen uns so ein bisschen wie die Urväter.
0: Ja, seid ihr ja auch. Ich weiß noch, als ich äh, zum fußball suchen kam, konnte ich gar nicht glauben, wie viele Folgen ihr schon hattet, als ich <lacht> euch irgendwann dann in, in iTunes tatsächlich entdeckt habe. Das war so, als ich die ersten Vorläufer der Podroll gemacht habe, die jetzt über 150, 160 Fußball-Podcasts hatten. Das ist schon krass. Oft, ja. Wahnsinn, und ja, auch sehr hat sich vi viel getan. Ja, Wahnsinn, äh, auch sehr viele Folgen hat ja der liebe Basti und zwar zum einen beim Eintracht Frankfurt Podcast, da sind schon über 200, also weit über 200 bah. Und, ähm, und dann auch mit 93, dem neuesten Baby, wo man dich hören kann, Basti. Schön, dass du mit dabei bist, Basti Rot, at Basti bei Twitter, Servus.
1: gute Sorry, meine Stimme ist ein bisschen im Stadion geblieben gestern, ich hoffe, es geht trotzdem.
2: Ah, ja, schon ganz sexy eigentlich.
0: <lacht> ja, es hat was und äh, das gehört wohl dazu, wenn man Dortmund äh, zu Hause schlägt, wobei das inzwischen für dich ja schon Alltag wirkt, aber da reden wir später drüber. Ja, sehr schön, dass ich euch beide hier habe. Ich möchte mit euch reden über den zwölften Spieltag und liebe Hörer, ihr könnt es euch schon denken, heute liegen thematische Schwerpunkte einmal auf der Eintracht und dann auf dem HSV, aber auch alle anderen Mannschaften werden zumindest kurz erwähnt, in welcher Form auch immer. Bevor wir starten, muss ich noch kurz... Sechs Leuten danken, das sind nämlich die sechs Leute, die uns bei Patreon in diesem laufenden Monat unterstützt haben und insgesamt 27 Dollar uns pro Monat geben wollen. Vielen Dank, ist nicht ganz der Rekordmonat, wenn es das noch werden soll, könnt ihr ja noch helfen, <lacht> liebe Hörer da draußen, rasen.de slash unterstützen, ansonsten vielen Dank für jeden, der uns etwas gibt und hilft das Ganze auf finanzielle Beine zu stellen. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal hin, dass das hier mehr als nur ein Hobby wird. Schauen wir mal. Damit es mehr als ein Hobby wird, muss ich jetzt dann aber auch wirklich sehr professionell überleiten zum Spieltag. <lacht> Ihr seht, äh, eure Spenden werden dringend benötigt, liebe Hörer. Lasst uns äh, reingehen, zwölfter Spieltag und ich möchte gerne die Tabelle von oben nach unten ein bisschen durcharbeiten. Und das bedeutet auch, dass wir natürlich mit Raba Leipzig starten, denn die hatten schon das Freitagabendspiel und haben souveräner, als es eigentlich nicht geht, den SC Freiburg mit 4 zu 1 besiegt. Rups, was macht denn in deiner Meinung nach Leipzig derzeit so stark? Die sind ja unbesiegbar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich denke, die äh,
2: sind hervorragend äh, eingestellt in diese Saison gestartet äh, und äh, spielen sich jetzt gerade so ein Rausch, ne? Und mhm. haben natürlich auch viele junge Spieler, die einfach auch Bock haben auf Erfolg. Und äh, wenn der Trainer die Marschroute vorgibt und sie ist erfolgreich und man punktet, äh, ja, dann ergibt es nachher eins, äh, dann ergibt nachher eins das andere und äh, ja, dann stehen sie da jetzt, wo sie stehen. Das ist schon
0: erstaunlich. Man kann nicht umhindern, einen gewissen Unterton zu hören. Basti, glaubst du denn, dass sich da die Gegner irgendwann mal drauf einstellen können? Das ist eigentlich das, was ich so bemerkenswert finde, am aktuellen Lauf von Raba, jetzt schon neun Siege nach zwölf Spieltagen, dass wir haben jetzt schon ganz verschiedene Vereine gegen Leipzig gesehen und niemand hat es so wirklich hingebracht, die zu stoppen.
1: Ja, das äh, ich hatte das so ein bisschen befürchtet, ehrlich gesagt. Ich hatte das irgendwie äh, befürchtet, weil da halt auch, man muss es leider sagen, auch äh, Guter Trainer jetzt auch noch dazu gekommen ist, Ralf Rangnick, über ihn kann man denken, was man will, aber so rein von der Arbeit her, finde ich, macht er das eigentlich meistens ganz gut, auch wenn man, wenn er natürlich viel Geld hat. Und ich finde, die, die was bei Leipzig zusammenkommt, ist diese typische Euphorie, die sowieso einen Aufsteiger hat. Mhm. Aber bei denen, die, da ist ja nochmal eine ganz große Basis dann da noch, weil die ja kein normaler Aufsteiger sind. Plus dann, dass das ganz neu ist ganz Neues für die Stadt und dann hast du so eine Euphorie in Kombination auch noch mit diesem wir gegen alle, weil irgendwie dann trotzdem diese Polarisierung bei denen noch dabei ist, das ist, ähm, für Stimmt. die ist das ein guter Mix, glaube ich. weil Stimmt, das, das oft
2: Nee, Entschuldige, ich wollte die nicht unterbrechen, Basti. Also, nee,
1: also ich finde, das sieht man auf dem Platz, dass die so eine gewisse Grundaggressivität haben, dass der Trainer das auch, der passt gut dahin und ich finde, äh, ich glaube, das wird dauern bis die Gegner sich darauf eingestellt haben, weil wie so eine kleine Besessenheit, die die teilweise auf dem Platz haben, die da kannst du vielleicht manchmal gar nicht viel ausrichten, wenn jemand in so einem Flow drin ist und ich sehe es ja bei uns bei Eintracht auch gerade, mhm. dann hat man an gewissen Stellen auch dann das Glück oder du gehst dann halt den letzten Schritt weiter und dann äh, ja, das ist überraschend aber jetzt, ich finde es jetzt so wie ich finde es nicht so überraschend wie alle anderen, also ich, ich hätte damit gerechnet, weil sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen angedeutet hat, dass die Bundesliga in der Gesamtheit nicht mehr so stark ist, wie ich finde. Jetzt hat sich das so ein bisschen angepasst, aber ich habe da schon gerechnet, dass da so ein dass was drin ist für Leipzig, ehrlich gesagt.
0: Ja, der Fußball Nostradamus Basti. Allein deswegen sollte man 93 hören, damit man weiß, wie es in drei Jahren aussieht in der Bundesliga.
1: ich habe ich mir das auch nur eingeredet, damit ich nicht ganz so enttäuscht bin, wenn es dann eintritt. <lacht> nee,
0: naja, ich meine, du hast ja schon einen Punkt. Also das mit dem äh also dass sie in einem Lauf sind, das ist das würde man glaube ich jetzt auch einfach nur sehen, wenn man sich nur die Ergebnisse anguckt, aber da muss man gar nicht auf die Spielweise gucken und dann aber eben halt auch dieser dieser Gesamtmix, ich glaube da ist schon wirklich viel dran, ich fand jetzt in in dem Spiel, also was ich so bemerkenswert an Leipzig finde, ist tatsächlich dass, dass du es nicht an einem oder zwei Spielern festmachen kannst und das zeigt halt glaube ich auch die, die große Stärke des Kaders und da kommen wir aber dann auch tatsächlich zu dem Argument, wie das Ganze finanziert wurde, es ist einfach kein klassischer Aufsteiger und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber de, de facto ist es einfach so, jetzt gegen, gegen Freiburg zum Beispiel, Forsberg ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Timo Werner ein hervorragendes Spiel gemacht, nicht nur wegen seiner zwei Tore, hat jetzt äh, sieben Saisontreffer, dreimal davon Doppelbuck, Doppelpack gemacht. Sabitzer, der hätte auch locker ein Doppelpack machen können, ist dann nur zu einem Tor gekommen. Also das sind ganz verschiedene Namen. Nabi Keita habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Und pro Spieltag hast du immer... So andere drei, vier Spieler, die sich da hervortun, also du hattest auch schon Burke als den entscheidenden Spieler, du hattest auch schon Yusuf Pausen als den entscheidenden Spieler, das ist eigentlich, glaube ich, so die eigentliche Stärke von Leipzig.
2: Ja, und ich fand ja. Bastis äh, Gedanken eben <lacht> sehr gut, ne als er, als er gesagt hat, auch dieses Gefühl, wir gegen alle, ich,
0: das schweißt natürlich auch nochmal zusammen. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Hasenhütteln-Trainer ist, der das strapaziert im Positiven.
1: Ich glaube auch, das siehst du ihm an. Also du siehst ihm auch an, wenn er jubelt, siehst du das. Dass er teilweise zu den rennt, wo du dir vorstellen kannst, wenn er zu den rennt, sagt, ja, yeah, ich hab's euch doch gesagt, ja, yeah, Mann. So, und dann hast du so einen Spirit drin. Und das kann, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Weil äh, so ein, wenn du so einen Grundgrößeren an Taktik hast und wenn du dann das noch dazu kriegst und was ich bei Leipzig auch interessant finde, ist, dass ich jetzt gar nicht sagen könnte, so, ja gut, in der Rückrunde wird schon einer rausfinden, weil das ist hier bei Slomka, ich vergleiche so ein bisschen Slomka damals mit Hannover auch so ein bisschen dieses Ding gehabt, von wegen, ja, acht Sekunden muss Abschluss da sein. Mhm. Hat ein bisschen gedauert, aber dann hat es sich jeder darauf eingestellt und da war die Nummer durch. Bei Leipzig glaube ich nicht, dass das so leicht zu entschlüsseln ist, weil das auch nicht immer nach demselben Schema ist, finde ich. Ich finde, da ist auch so ein bisschen Chaos teilweise drin. Gut, ich kann es jetzt nicht so gut beurteilen, wie die äh, Granden dieser Szene wie Tobi Escher oder wie du auch, aber äh, ja. für mich ist es gefühlt so, dass ich sage, Leipzig ist für mich schwer zu greifen, zu sagen, okay, das müsste man jetzt machen, um denen das, äh, um denen das nicht mehr zu ermöglichen und weil es gab ja es gab Systeme wo du denkst ja okay wenn jetzt einmal einfällt einfach mal einen langen Ball zu spielen dann verpufft dieses äh, komplette kranke Pressing verpufft dann das haben dann viele gemacht dann sind so ein bisschen wieder lange Bälle ein bisschen moderner geworden oder irgendwo auf Halbfeld oder sonst irgendwas das sind alles so Sachen wo du dann denkst das passt sich dann immer wieder an aber bei Leipzig ist so ein bisschen auch ich finde eigentlich so ähnlich wie Leverkusen es probiert hat nur besser ehrlich gesagt also die haben diese Schwächen die das Leverkusen System dann hat äh, haben die äh, bisschen ausgemerzt finde ich, indem die dann an den richtigen Stellen dann doch strukturierter sind und ja, also mhm. es ist wie gesagt so ein Mix aus dem ganzen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich ist die Defensive da noch viel aufsehenerregender groteskerweise als die Offensive. Also nur zehn Gegentore, das ist ähm, hinter den Bayern und dem FC Köln ist das zusammen mit der Eintracht tatsächlich der beste Wert in der Bundesliga und und das mit einer Innenverteidigung jetzt gegen Freiburg war es Il Sanka und Orban. Das wären jetzt nicht die beiden gewesen, wo ich gesagt hätte, also die sind immer sattelfest. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Leipzig hält den Ball wahnsinnig weit weg vom eigenen Tor. Da sind sie bei Leverkusen sehr ähnlich. Also in der guten Zeit von Bayer Leverkusen war das immer genauso. Ballgewinn sehr, sehr früh und dann kommt der Gegner gar nicht dahin. Aber sie sind auch unheimlich diszipliniert und schnell hinter dem Ball. Und das hast du im Spiel gegen Freiburg wirklich sehr gut sehen können. Denn die Freiburger haben ihr Spiel angepasst. Sie sind mit einer Dreierkette reingegangen. Gulde, Torrejon und Höfler. Und dann Günther und Stenzel auf den Außen. Also, sie haben schon eine Adaption ihres eigenen Spiels vorgenommen. Eigentlich ist Viererkette beim SCR gefragt. Und wenn dann Freiburg mal schnell umgeschaltet hat, und es gab die Situation, waren sofort acht Leipziger wieder hinter dem Ball. Und das ist halt, ja, da, da wird es halt einfach schwierig. Da hört bei ganz vielen Bundesligisten bist du dann auf den Faktor Glück oder individuelle Einzelleistung angewiesen, um gegen so ein Bollwerk durchzukommen. Also da passt tatsächlich gerade alles.
1: Ja, und auf Leipziger Seite ist natürlich auch die Voraussetzung, dass da jeder Einzelne mitmacht und keiner irgendwie mal ganz kurz äh, den Gedanken woanders ist. Und ich glaube, das ist ein... Das ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, glaube ich, einfach so diese geistige Frische auf dem Platz zu haben, weil ich sehe das ja, sorry, ich komme immer wieder darauf zurück, aber ich sehe das auch in Frankfurt genauso, das sind so Kleinigkeiten. Und bei Leipzig ist es, wie du es gesagt hast, das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Das sind ja alles keine typischen Aufsteigerspieler, wo du sagst, ach, guck mal, hier, der äh, zweite Liga kickt ja, der hätte ja wahrscheinlich nie gedacht, dass er mal erste Liga spielt und das schweißt mhm. die zusammen, sondern da sind alles Kicker, wo du denkst, okay, das sind Bundesliga-Spieler eigentlich. Äh, ja, und wenn die dann aber trotzdem noch diesen Spirit von einem Aufsteiger dazu kriegen plus das, was wir vorhin schon gesagt haben, dann kommt dann sowas dabei raus. Und äh, rein sportlich gesehen muss man da vor äh, großen Respekt haben, weil äh, es ja auch, wie gesagt, Beispiele gibt, die ähnliche finanzielle Mittel haben oder ähnliche teure Kader, wo das halt nicht so ist. Aber auch hier gilt, muss man abwarten, wie lange das hält und was passiert wenn das passiert, was du gesagt hast, Max, äh, wenn irgendein Gegner kommt äh, und die Leute dann Leipzig ganz anders sehen und die... Erstmal kommen lassen und dann selber vielleicht ähnlich spielen wollen. Aber mal sehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich zweifle da inzwischen dran. Ich dachte immer, Darmstadt wäre zum Beispiel da so ein Lackmustest ein bisschen für Leipzig, wie das ist, wenn sich jemand nur ganz hinten reinstellt und halt auch nur langes Holz nach vorne spielt. Also jemand, der auch tatsächlich gar nicht dann so viel Wert auf die drei Punkte legt, sondern sagt, ja, ein Punkt gegen Leipzig, alles cool, nehme ich mit. Gegen Darmstadt fast keine Probleme gehabt hätten, viel, hätte viel viel deutlicher werden können, als das Spiel damals war. Mal gucken. Und ich fand es jetzt auch interessant zu sehen. Freiburg ist ja der zweite Aufsteiger. Das vergisst man ja so ein bisschen. Und die, die finde ich ähm, viel viel schwerer noch gerade einzuordnen, was natürlich auch an den Ergebnissen liegt. Fünf Siege, kein Unentschieden, sieben Niederlagen, hobs, 16 zu 24 Tore. Irgendwie habe ich so den Eindruck, also bei Freiburg weiß man, die bleiben ruhig, auch wenn das jetzt ähm, sportlich zur Winterpause noch schlechter wird als der jetzige elfte Platz, aber irgendwie habe ich auch den Eindruck, Freiburg weiß selber gerade gar nicht, wo die eigentlich stehen und was sie eigentlich auch genau jetzt für für ein Fußball spielen wollen in der ersten Liga.
2: Das ähm, kann ich dir natürlich nicht sagen. Ich glaube, dass sich Freiburg ganz wohl fühlt da, wo sie jetzt gerade sind, oder? Sie
0: äh ja jetzt gerade elfter Platz ist super, aber die Tendenz ja. zeigt nach unten. Dritte Niederlage in Folge jetzt.
2: Oh, ja, oh, Mensch, also, das, das ist ja ganz schlimm. ne tritt die Niederlage vor. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist mein Verein. Ja, das kennst du. So eine Nive. Nee, nee, das kenne ich überhaupt gar nicht. Nein, äh, ach, weiß, ach, zu Freiburg ehrlich gesagt fällt mir, fällt mir wenig ein. Das ist irgendwie immer ein sympathischer Club, äh, wo ich maximal drei Spieler mit Namen kenne und, äh, und den Trainer natürlich. Und ich, ich verfolge die ehrlich gesagt nicht so wirklich. Es tut mir leid.
0: Du musst dich dafür nicht entschuldigen, aber Vincenzo Griffo, den solltest du dir mal näher angucken und wenn er wieder fit ist, Maximilian Philipp, das sind so die beiden Fixsterne im Freiburger Spiel. Die, also bei Griffo hat es mich zum Beispiel gewundert, dass du überhaupt in dieser Saison noch hier spielt und Basti übrigens hat es mich damals auch gewundert, dass ihr euch den nicht vom FSV Frankfurt damals geholt habt, aber...
1: Gut. Ja, das hat, das hat auch einige hier gewundert. also
0: Das war halt noch Bobic, ne? Nee, ach nee, Moment, nee, war Bobic ist ja jetzt. Wer war es denn damals? Jetzt. Fee war damals noch da. Mein Gott, das waren Zeiten. Ach ja, ich finde, Christian Streich hat eigentlich äh, die perfekte Zusammenfassung ähm, dessen gemacht, was man gerade über Leipzig sagen kann, was ja immer noch heiß diskutiert wird. Er hat gesagt, das ist eine Mannschaft, die in völlig anderen Sphären, Sphären schwebt. Und er beglückwünscht sie dazu dass sie so gut sind, denn mit unendlichen Möglichkeiten muss man auch erstmal das Unendliche schaffen.
2: <lacht> Schöner Satz. Ja, das total, ja, sehr gut. Ja, Leipzig. <lacht> ja. ja äh, weißt du, Leipzig ist halt hochprofessionell. Also das geht bei der Gründung los, geht über die ganzen Strukturen, zumindest die man so lesen kann, geht über die Personen, die handeln, die sprechen alle mit einer Sprache, die haben genau einen Plan, was sie wollen, da ist, da wird nichts dem Zufall hinterlassen, da redet auch keiner groß rein, sondern ich glaube, das sind da ziemlich kurze Wege, die nicht zur Verfügung stehen und insofern, äh, ja, sind da die besten, äh, sind da wirklich die besten Möglichkeiten. Aber ich komme nicht drum herum, auch wenn sie schon 27 Tore geschossen haben und ich bemühe mich äh, Leipzig ähm, auch anzuerkennen, aber momentan hat Leipzig für mich immer noch den Charme von so einer Excel-Datei auf dem Rasen. also ich, die, also, die, die, die machen mich nicht, die, die machen mich jetzt auch nicht wirklich an. So. Also, ich finde, es ist so ein bisschen, es sieht alles wie programmiert aus, es sieht gut aus, aber, naja, also, mein Herz, das, das können die, glaube ich, noch lange nicht, äh,
0: erwerben. erwärmen. Das finde ich, was, ja übrigens nicht was, was fehlt dir denn da im Spiel von, von, von Leipzig? Das Unprofessionelle.
2: <lacht> <lacht> dieser Hauch, dieser Hauch Chaotik, ich, du, ich, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, es sieht mir zu, das, das sieht mir alles zu glatt aus, also ich, ich, ich das hat natürlich auch was mit der Vorgeschichte zu tun
0: mhm.
2: und, und, und und generell natürlich mit diesem Club. Da tue ich mich auch wirklich schwer und ich hoffe, dass die Leipziger das auch äh, verstehen können, weil gerade Leipzig, das klingt jetzt immer ein bisschen doof, wenn man das sagt, weil ich bin ja auch nicht der Erste, der das sagt, aber der Stadt Leipzig gönne ich das, weil ich liebe meine Stadt Hamburg und wenn ich nicht in Hamburg leben dürfte, dann gibt es so ganz, ganz wenig Städte in Deutschland, wo ich gerne leben würde und Leipzig gehört definitiv dazu und Leipzig hat ja genau wie Dresden auch eine wo Fußballhistorie und dass Fußballfans, die dort leben, endlich wieder einen Verein haben, sage ich mal, äh, der erfolgreich ist und wo ja, wo gute Ergebnisse eingefahren werden. Das ist ja auch den zu gönnen. Aber nichtsdestotrotz dieses ganze Konstrukt äh, und naja. Ich darf als Hamburger äh, natürlich da gar nicht so viel sagen, ne, was, was die Finanzen angeht. Ähm, ich ich gucke etwas neidisch natürlich nach Leipzig im Sinne von, guck mal, die haben genauso viel Geld wie der HSV, nur da wird halt viel mehr draus gemacht. <lacht> ne? ja. ähm, und da, da sieht man, wenn ein Verein professionell geführt wird. Und das ist in Leipzig natürlich so. Aber ja, deswegen, also ehrlich gesagt, Freiburg-Leipzig, wenn ich das... Also wenn ich nicht heute bei dir eingeladen worden wäre, hätte ich mir das nicht angeguckt. Weil da spielt Freiburg-Leipzig. So, also
0: Ja, Gott sei Dank hast jetzt. du kein 0 zu 0 gesehen, da hätte ich jetzt ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber es war ja,
2: ja, musst du ja nicht. Aber ich habe auch die 90 Minuten ehrlich gesagt jetzt auch nicht stringent geguckt. Es lief nebenbei.
0: Ja gut, wie solltest du dich auch konzentrieren? Da war ich, wo, parallel stieg ja Uli Hoeneß aus seinen Wolken hernieder. <lacht> Wieso wurde das auch im Fernsehen übertragen? Ich hab das Im Livestream, na klar. Ehrlich, jetzt? Bei YouTube? Ah, ja, logisch. Ach, kennst du aber in FC Bayern schlecht. Also da konnte ich mich natürlich auch nur ganz schlecht auf das Freiburg-Leipzig-Spiel konzentrieren, weil die große Frage war ja, würde er nochmal Präsident werden, kriegt er genügend Stimmen und er hat es ja auch ganz knapp geschafft. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich bin gespannt, abschließend zu diesem Spiel, wann, wann man über Leipzig spricht und nicht immer noch dieses Aber hinterherfügt. Ich finde das vollkommen legitim und das gehört halt auch einfach zum Verein dazu und dennoch wird es ja irgendwann aufhören, das ist wie mit Hoffenheim, wo wir uns jetzt auch nicht mehr ständig drüber austauschen. Dass wir die eine oder die andere Meinung zu dem haben, wie Dietmar Hopp das da hochgezogen hat, bin gespannt, wann dieser Punkt bei Gut, Leipzig ist. Das finde ich aber mutig deine Einschätzung. Inwiefern? Also
2: die, also nein, also die die Einschätzung finde ich jetzt mutig, was was Hoffenheim angeht, weil natürlich ist es heute anders als in der Aufstiegssaison, aber trotz alledem äh, wird äh, also so, so nehme ich es zumindest wahr, wird dieser Verein Hoffenheim immer noch sehr äh, kritisch beäugt, Wolfsburg genauso und äh, sogar bei einigen ja auch immer noch Leverkusen, also ich finde das, äh, das,
0: ja, das, ja. Das, das,
2: das, das machst du nicht mit ein, zwei guten Saisons mal weg.
0: No? Ja, das stimmt, aber es beherrscht noch die Diskussion so, also über Hoffenheim ist es jetzt überhaupt kein Problem mit jemandem über das letzte Spiel von Hoffenheim einfach nur über das Spiel zu sprechen. Bei Leipzig klappt das gerade noch nicht so. Das finde ich interessant. Da bringt jeder immer noch neben, dem, neben den 90 Minuten, die er gesehen hat, noch so eine, so eine Meinung zu den Strukturen dahinter und so weiter ein. Aber es ist ja auch nichts Schlimmes. Es ja, zeigt ja nur, dass das gerade interessant ist, was da passiert. Ja. Jetzt habe ich schon äh, den Schlenker zu Uli Hoeneß gemacht. Dann können wir jetzt auch über die Bayern sprechen. Komm, wir, wir, da müssen jetzt alle durch. Wir reden über den FC Bayern. Er hat gespielt gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend, nachdem Uli Hoeneß eben wieder zurückgekehrt ist. Und natürlich hast du sofort den Hoeneß-Effekt gemerkt. Und wie? <lacht> Thiago in der 30. Dann Salernolu 1 zu 1 in der 35. Niemand wusste, wie das passieren konnte. Und dann macht Mats Hummes mal ein... Kopfballtor nach einer Ecke von Kimmich und das sollte es dann gewesen sein, bis noch auf so eine Kleinigkeit wie einen nicht gegebenen Handelfmeter von Martinez gegen Volland kurz vor Ende, den die Leverkusener mit einem ihr untypischen Stoik entgegengenommen haben. Ich glaube, Also gerade bei Roger Schmidt hat man da gemerkt, also ich glaube, der hatte keine Zungenspitze mehr, so sehr hat er sich da drauf gebissen. Aber gut, 2 zu 1 steht am Ende und die Bayern können irgendwie an Leipzig dranbleiben und vor allem den Vorsprung auf Dortmund vergrößern. Basti, welchen Eindruck hast du denn gerade von beiden Teams, also sowohl von Bayern als auch von Leverkusen?
1: Also bei Bayern finde ich es interessant, als Außenstehender das zu betrachten, wie groß die Überraschung ist, dass, dass der Fußball unter Guardiola eine Riesenqualität hatte, also das... Ich hatte bei Bayern, habe ich als Außenstellung das Gefühl, dass viele Fans das so als selbstverständlich erachtet haben und eigentlich eher gemeckert haben, so, oh, da sind wir in der Champions League ausgeschieden und irgendwie und wir werden mit dem nicht warm und der ist nicht in dieser Misanmiere nochmal drin. Und ich habe das Gefühl, jetzt merkt man okay, jetzt ist auch ein guter Trainer da, der andere Vorstellung hat, der auch erfolgreich ist, also oder sowas. Aber der dann trotzdem vielleicht nicht mehr diese komplette Dominanz oder diesen kompletten kranken Spielstil hat und äh, ja, dann passieren halt mal dann Bayern ist eigentlich so, wie Bayern halt früher war. Die haben ab und zu mal verloren, aber die sind immer oben dabei und wahrscheinlich werden die trotzdem Meister. Nur ich finde die Unruhe interessant, die dann da herrscht, weil mhm. das zeigt eigentlich, wie verwöhnt, glaube ich, Bayern-Fans sind. Weil diese Spielweise in der Guardiola-Zeit, die war einfach, ja, die steht für mich so ein bisschen drüber, über allem, ehrlich gesagt. Ich kann für mich jetzt auszustehen, ich weiß nicht, wie die Innensicht bei euch ist, aber äh, ich finde bei Bayern, Bayern ist eigentlich alles ganz normal. Was ich schon ein bisschen merke, weil ich finde, so an gewissen Stellen, dass man das Gefühl hat, manche Spieler sind irgendwie so ein bisschen unzufrieden. Philipp Lahm war so ein bisschen gereizt und Robben und Müller ist auch irgendwie nicht so gut drauf. Aber gut, das sind eigentlich, wenn es jetzt nicht mir, wäre, wären das ganz normale Geschichten, wie der Fußball so ist. Und ja, aber ich denke eigentlich, dass für Bayern alles in Ordnung ist. Ich finde <lacht> trotzdem einen guten Trainer.
0: Ja, ich finde, du sprichst da schon die richtigen Punkte an. Also da müssen sich jetzt alle wieder dran gewöhnen. Ich habe heute einen hervorragenden Artikel auf mir, mir sanrote.de gelesen vom lieben Steffen, der ja auch einen Podcast hat, den Gut Sport podcast Heutzutage hat ja jeder, der etwas auf sich hält, einen Podcast, <lacht> <lacht> liebe Freunde. <Ja. lacht> und der hat sehr, sehr schön beschrieben, dass das jetzt halt einfach eine Übergangssaison ist und dass man sich damit nicht nur abfinden sollte, sondern dass man, dass man damit leben muss. Also, ich zitiere mal kurz daraus, weil ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Ich werde den auch in den Show Notes verlinken. Lest den bitte. Auch alle Nicht-Bayern-Fans. Er schreibt, der FC Bayern und vor allem das Umfeld müssen sich daran gewöhnen, dass die Zeit zwischen 2012 und 2016, als der Verein zum ersten Mal seit Jahrzehnten den wohl modernsten und taktisch hochklassigsten Fußball der Welt spielte, vorbei ist. Kann der FC Bayern unter Ancelotti besser spielen als in der zweiten Halbzeit gegen Leverkusen? An richtig guten Tagen bestimmt. Wird er unter Ancelotti in der Lage sein, die Top-Mannschaften der Liga spielerisch so zu dominieren, wie in den Jahren zuvor? Nein. Von den Top-Mannschaften der Champions League ganz zu schweigen. Das ist eine bittere Erkenntnis, aber das ist die Realität. Es bringt nichts darauf zu hoffen, dass sich die Mannschaft nur einspielen müsse. Die Vorgaben und auch Ancelottis Resümee als Trainer sind nicht geeignet, eine solche dominante Maschine zu kreieren, wie wir sie in den Vorjahren erlebt haben. Es ist over, Punkt, time to move on. Und ich finde, er trifft da so viele Nägel auf den Kopf, dass er danach eine komplette... Weiß nicht, äh, Sarg zugenagelt hat. Hm, vielleicht ein bisschen komische Metapher. Sarg. <lacht> so, so weit ist es noch nicht. Mehr. Nee.
1: aber aber da, ja, nein, da ist doch wirklich viel dran. Ja eben, aber das ist ja dann trotzdem äh, das Lustige am Fußball ist ja, dass Bayern wahrscheinlich dann dieses Jahr die Champions League gewinnt. Und das ist ja dann auch wieder die, dieses. Äh, das ist ein. Ja. ich auch sehr ja. lustig, ja. Das ist unregelmäßig, was der Fußball hat und wo wo dann dadurch einfach, dadurch, dass alle Leute darüber diskutieren können, weil nie jemand irgendwie quasi komplett widerlegt werden kann. Du kannst ja sagen, ja, bla bla und früher. Und dann gibt's es ja, stell mal vor, Ancelotti gewinnt jetzt die Champions League dann kommen irgendwelche Leute raus und sagen, ja, das ist, weil der Pep, der hat die letzte Siegermentalität nicht oder so. Oder sonst irgendein Kram, weil der halt irgendwie immer gegen Real und Barcelona in der Champions League ausgeschieden ist. Jetzt hat vielleicht Ancelotti Lust Glück und gewinnt die Champions League und dann stehen alle Leute da und dann ist alles, was jetzt gerade diskutiert wird, dann auch wieder für die Füße. Also es ist lustig und ich äh, bin gespannt, wie was bei Bayern jetzt so passiert. Höhen ist jetzt wieder da, dann gibt es hier Diskussionen über Sportdirektor Lahm und Sammer ist dann weg und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und äh, aber ich sehe trotzdem, ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, das ist halt auch ganz normal, wenn du so wenn du so krass gespielt hast, jahrelang, und dann die, diese Spieler, die haben halt auch viele Spiele, die sind deren Weltmeister geworden, dann war nach Europameisterschaft. Dass so ein Thomas Müller dann auch irgendwann mal durchhängt, das war ja, ist ja eigentlich fast schon zu spät gekommen. Bei mhm. dem hast du dich ja gefragt, was macht der? Alles, was der anfasst, wird zu Gold irgendwie. Absolut. Und, und Ab, der, ja,
2: ja abs absolut.
1: Ja, und, ja, wie gesagt, und das ist ganz normal. Thomas Müller ist ein Spieler, der, auch wenn man es gar nicht glaubt, vielleicht trotzdem begrenzte Möglichkeiten, was sein technisches Repertoire betrifft, hat. Nein. Der auch viel auf viel auf Spiel, viel auf Intelligenz und so war. Und dass der irgendwann mal durchhängt, das ist ganz normal. Du kannst nicht dein ganzes Leben in so einem Rausch sein, sonst fällt es irgendwann um. Und der wird sich auch wieder fangen. Und dann, ja, wie gesagt, ich... Das ist immer leichter, einen Verein so zu beurteilen, wo man nicht emotional richtig involviert ist und den Leuten zu sagen, hier beruhigt euch, das wird schon alles wieder gut. Aber so ist, so denke ich das trotzdem, ehrlich gesagt. Also, ich sehe da keine großartige Problematik, auch wenn es so scheint. wäre wär's da. Was ja heute ein Doppelpassgefühl gehabt, die Bayern
0: wären abgestiegen oder so. Ja, gut, ähm, da würde ich dich äh, für die Wahl deiner Medien, deines Medienkonsums kritisieren wollen. Ehrlich gesagt, das ich muss. Ich, das ist <lacht> ich hab's nicht gesehen.
1: Ich muss, wenn Christian Ortleb irgendwo ist, muss ich da sein.
0: Das ist umgedreht wie mit dem FC Bayern und Christian Ortleb. Interessant. <lacht> ja, ich, ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Ich glaube auch wirklich, es ist. Äh, eine ganz normale Entwicklung und es ist anscheinend hart für viele Beteiligte, sich daran zu erinnern, dass es früher durchaus mal so war, dass der FC Bayern auch verloren hat und vor allem, dass er nicht immer so dominiert hat. Also diese Dominanz war ja dieses, was unter Guardiola noch dazu kam. Erfolgreich war der FC Bayern auf die eine oder andere Weise ja vorher auch schon. Aber unter Guardiola hattest du den Eindruck, diese statistische Wahrscheinlichkeit wird einfach ausgeschaltet, dass der FC Bayern verliert. Das war schon wirklich krass. Und das war aber halt nicht der Normalfall und jetzt erleben wir halt den Normalfall und dann haben Spieler Krisen und das kann dann nicht mehr durch die Taktik aufgefangen werden. Das ist halt dann einfach mal so. Und dann hinten raus hat auch wahnsinnig viel Glück gehabt, was ja für Leverkusen sehr, sehr bitter ist, Hobbs. Also wenn ich mir angucke, jetzt Platz 10, 16 Punkte, 19 zu 20 Tore, das ist eine sehr, sehr durchwachsene Saison.
2: Absolut. Darf ich gar nichts mehr zu Bayern sagen? Du fragst das mich jetzt gleich auch. <lacht> aber danach auch müssen wir noch so kurz über Lieberkuchen <lacht> reden. Ja, weil ich, ich ich befürchte, ich bekomme jetzt keine, ähm, ähm, wie heißt denn das? Also ich bekomme jetzt von einigen Hörern sicher keine keine Sympathiepunkte. Aber diese Diskussion, die ich teilweise auch über Twitter mitbekomme, die ist so etwas von büchend um mich ganz freundlich auszudrücken. Also ja, also ich habe ein bei mir in der Twitter leiste der hat tatsächlich am äh, nach, am, am Donnerstag, nachdem Bayern in der Champions League verloren hatte, das war, glaube ich, das zweite Spiel, was sie verloren haben mhm. äh, da hat er bei Twitter geschrieben Ich spüre nichts mehr. Ich spüre nichts mehr. So, leider, was leider. ist mit meinem Bayern München los? Ey, ja, es hat seit 28 Wochen nicht ein einziges Bundesligaspiel gewonnen. Was soll ich dann sagen? Also Jetzt ich spüre nichts mehr. ob gar nichts mehr. Ja, ich, ich bin schon lange tot eigentlich. Du gerade sagen. Also das gibt es <lacht> doch gar nicht. Worüber wird denn da eigentlich diskutiert? Also ich finde, das ich ist so, ich finde, es ist so lächerlich und ich finde auch, da, 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 da riskieren viele Bayern München Fans auch echt wieder diese Sympathiepunkte, aber auch äh, von der Nicht-Bayern München Fraktion wirklich auch wieder zu verlieren. Ähm, mit Also, mit, also ich, ich finde, die Diskussion ist wahnsinnig arrogant. Und äh, auf ja. einem so hohen Niveau zu stöhnen, das ist wirklich unangenehm. Also das, das finde ich schlimm. Und ich habe auch überhaupt nicht verstanden, dass der Pep Guardiola nach drei Jahren, so, so fühlt es sich zumindest für mich an, auch so ein bisschen ich will nicht sagen vom Hof gejagt worden ist, aber ich glaube, viele waren glücklich, dass der jetzt geht, weil der ja nicht so diese Wärme in den Verein gebracht hat. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich fand ihn immer sehr charmant in den, in den Interviews. Ich fand, der hat den FC Bayern München immer sehr gut verkauft. Also ich habe diese Kälte da überhaupt gar nicht gespürt. Der ist halt wahnsinnig ehrgeizig und unglaublich fokussiert. Und da gibt es nur ganz wenige, die das über so einen langen Zeitraum durchhalten. Ich denke, äh, Jürgen Klopp gehört noch dazu, aber die, die kannst du wirklich an einer Hand abzählen. Und der Ancelotti ist halt ein ganz anderer Typ, das ist mehr so ein Lebemann, der es bewiesen hat und geschafft hat, überall wo er war, wirklich die Superstars für sich einzunehmen und denen eine Wohlfühloase zu geben und dass sie dann gut funktioniert haben. Ich glaube allerdings, dass der FC bei München per se schon in seiner Kultur eine, das meine ich jetzt absolut positiv, eine Wohlfühloase auch schon ist. Ja, dass gerade Uli Hoeneß immer darauf geachtet hat, ne, mit San Mir und Lederhosen und und und. Also um um, um wirklich auch hier zu zeigen, wir, wir sind ja, wir verstehen uns auch wirklich als als Familie und sind kein kalter Club. Das ist natürlich ja, also, ich, ich glaube, diese Wohlfühlerase die ich jetzt wirklich positiv meine, die war eh schon vorhanden und vielleicht tut dem FC Bayern an Alcelotti dann insofern nicht so gut, weil das dann ein bisschen multipliziert wird. Aber nichtsdestotrotz, mein Gott, beim FC Bayern sind so weltklasse Fußballer, die schon so viel erreicht haben, so viele deutsche Meisterschaften, äh, viele sind davon Weltmeister, ähm, dass die dann auch vielleicht mal nicht in jedem Spiel 90 Minuten lang voll konzentriert sind und dann eventuell mal der ein oder andere Stockfehler passiert passiert. Ey, von was reden wir eigentlich? 27 Punkte, erst acht Gegentreffer. Mein Gott. Und Leipzig äh, kommt kurz vor Weihnachten, äh, ich glaube, die kommen auch in die Allianz-Arena, ne? Ja, ja. Mhm. So, ja, und das Spiel wird gewonnen und man wird äh, als Tabellen wieder, als Tabellenführer wieder Weihnachten feiern. Also ich, ja, ich wär wäre mal ganz doch entspannt. Man spürt doch nichts mehr. Man spürt doch nichts mehr. Ja, 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 man, ist, man,
0: spürt, nicht man aber, spürt nichts mehr. Man spürt nichts mehr. Aber weißt du warum? Das ist einfach, wenn du drei Jahre lang jeden Tag ein Porno guckst, dann spürst du irgendwann nichts mehr. Das ist, das ist <lacht> ja. Aber ja, ich teile deine, ich verstehe deine Kritik total. Ich finde auch. Aber es
2: ist, aber es ist natürlich für mich als Außenstehender. Was ist das denn für eine Situation? Ja, ich, wer den reingemacht Podcast hört, der weiß, dass ich auch als Hamburger gar nichts gegen Bayern München habe, wirklich nicht. Ich habe die sehr oft gelobt für ihren tollen Fußball und für ihre Professionalität und für ihre tolle Führung, aber nichtsdestotrotz finde ich es natürlich total langweilig, wenn immer der gleiche Verein Meister wird, also ja, wie viele andere auch, die halt nicht im FC Bayern Trikot äh, ins Bett gehen. Und ähm, insofern freue ich mich natürlich, dass da oben ein bisschen spannender ist. Nicht nur, dass Leipzig da oben ist, sondern das sind ja auch noch andere Mannschaften, über die wir gleich sprechen werden, die doch relativ nah an München dran sind. Das insgesamt ist doch ganz schön. Aber warum jetzt ausgerechnet so ein Club wie Leipzig da vorne stehen muss, das ist natürlich, ja, also du weißt gar nicht, wem du jetzt was gönnen sollst, wenn du diesen, wenn du diesen Kampf da oben siehst.
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein Luxusproblem der anderen Art. Ja, 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 gut, klar. Äh,
2: also Bayern nicht oben zu sehen, tut ganz gut. Dass ausgerechnet Leipzig der Club ist, der die Bayern da vom Platz 1 verdrängt, das hat natürlich auch so seinen Beigeschmack. Und in, insofern ist das ein bisschen schwierig. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, verstehe ich. Kann ich, kann ich äh, nachvollziehen, auch wenn... Man muss halt immer was zu meckern haben, dann können wir auch ganz gut diskutieren. Und jetzt würde ich aber gerne noch über Leverkusen sprechen. Denn ich finde... Bei Leverkusen so einiges interessant. Also das eine ist die sportliche Situation, dass es mit Platz 10 jetzt gerade nicht ganz so perfekt läuft bei Leverkusen und dass auch Roger Schmidt schon wieder zwischenzeitlich so ein bisschen andiskutiert wurde. Und dann finde ich aber eigentlich die Mannschaft sehr, sehr interessant. Also in beide Richtungen. Sowohl, dass ich mir denke, ui, ob das was wird. Aber auch, dass ich mir denke, hm, eigentlich toll, wer da jetzt spielt. Wenn ich mir angucke, ähm, allein wie die jetzt bei den Bayern aufgelaufen sind. Da hast du auf der rechten Seite einen Henrichs, einen Havertz. Die beiden haben die rechte Seite beackert. Auf der linken Seite hast du einen Cialanoglu, der auf einmal wieder in guter Form ist. Keine Ahnung, wo er die gefunden hat. In der Innenverteidigung, Tar und Dragovic. Ein Wendell auf der Außenbahn, der auch immer konstanter wird. Also da gab es jetzt auch... Immer einzelne Fehler, auch jetzt im Spiel gegen die Bayern, das hast du auch gemerkt, dass dass, dass die Bayern da auch die die rechte Abwehrseite von Leverkusen relativ systematisch bespielt haben, aber das ist halt, wenn du Alaba und Costa da langlaufen hast, auch naja, dann wird es halt für jeden schwierig. Ich finde, das ist eine hochspannende Mannschaft und ich frage mich tatsächlich, Basti, was mit Leverkusen in dieser Saison passiert, denn derzeit sieht es ja tabellarisch überhaupt nicht gut aus und sie sind mit so, so vielen Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet, weil der Kader so gut ist.
1: Ja, vielleicht war das aber auch das Problem. Ich habe vor der Saison ganz viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, Leverkusen wird die Saison klar besser als Dortmund sein. Die werden wahrscheinlich Vizemeister. Es gab Leute, die mhm. haben sie sogar als Meister getippt. Und das habe ich aber immer noch nicht so gesehen. Ich finde, Leverkusen ist in gewissen Grad immer, da ist irgendein Sand im Getriebe, den ich gar, auch gar nicht so greifen kann. Weil was du eben aufgezählt hast, wenn man nur die Spieler sich anhört, denkt man, wow das ist eigentlich echt eine coole Mischung. Du hast, Ta ist einer meiner Lieblingsspieler überhaupt. Mhm. Ich finde, die Entwicklung, die er genommen hat, die ist sehr, sehr beeindruckend. Man darf nicht äh, vergessen, dass das noch ein junger Kerl ist, obwohl man ihm das gar nicht ansieht. Der ist teilweise so, das kannst du in seinem Gesicht ablesen, wie abgeklärt der ist. Der verzieht keine Miene, der macht sein Ding, der spielt das Ding. Und ich bin ein Fan. Und die äh, angesprochenen Spieler, die du auch gesagt hast, Henrichs, der kam ja auch quasi, äh, der, der spielt ja auch so, als, wär, als wenn er gar nichts anderes machen würde. Und das bei Leverkusen lande ich auch hier leider wieder als Außenstehender, das tut mir leid, ähm lande ich dann beim Trainer. Und ich glaube, dass Roger Schmidt ist fachlich gesehen vielleicht ganz gut und hat auch eine Idee, glaube ich, die er klar verfolgt. Aber ich glaube, er ist als Persönlichkeit, ist er mir, ist er vielleicht als Trainer nicht Menschenfänger genug. Also ich glaube, dass er diese, was der Hubs vorhin gesagt hat, dass diese Trainer wie Guardiola und Klopp, die ständig alles im Griff haben, zu haben scheinen. Dass, dass, er, dass er das nicht hat, weil er sich auch manchmal nicht im Griff hat. Und der ist so ein, ich, mir, ich, ich kann das, wie gesagt, das sind alles keine Sachen, die ich beweisen könnte, aber von meinem Gefühl her kann er es, glaube ich, an gewissen Stellen nicht gut sein lassen und kommt vielleicht an gewissen Stellen in der Mannschaftsführung zu unsympathisch rüber. Weil er, wie so wirkt er halt auf mich. Und irgendwann muss es in Leverkusen, da muss irgendwie was sein, was immer verhindert, dass die dass die diesen Schritt, den man immer von ihnen erwartet, dass, dass sie den gehen. Weil du hast das Gefühl, die äh, spielen ganz gut, dann werden Erwartungen hoch, dann kacken die wieder ab und dann retten die sich aber wieder. Und das ist so ein Kreislauf, aus dem jetzt kommen die, glaube ich, seit ein paar Jahren jetzt nicht raus. Also die, mhm. die machen das ganz gut und man, man diskutiert hier auch auf hohem Niveau. Das darf man auch nicht vergessen, die sind in der Champions League weitergekommen und Roger Schmidt ist jetzt auch nicht die größte Kraupe, die es gibt, sondern es geht nur darum, wenn wir diskutieren, was die Leute für Erwartungen an Leverkusen hatten und die konnten sie irgendwie nie richtig erfüllen. Diesen, diesen letzten Schritt irgendwie nie gegangen. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt.
2: Aber haben sie nicht auch ja, relativ viele, viele, aber aber haben sie nicht jetzt auch wieder wirklich viele junge Spieler mit dazu genommen? Ja. Zum Anfang der Saison? Also ich, ich, ich empfinde, dass in Leverkusen wirklich viel entwickelt wird. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass sie in den letzten Jahren Spieler geholt haben, so im Herbst ihrer Karriere, die so ein bisschen für Stabilität sorgen, sondern ich glaube, die setzen wirklich auf äh, relativ junge und noch entwicklungsstarke Spieler. Äh, und gerade solche Spieler haben natürlich dann auch Schwankungen. Und also insgesamt muss ich sagen, sehe ich äh, Spiele mit Leverkusen eigentlich ganz gern auch auch äh, besonders jetzt unter dem äh, Roger Schmidt.
0: Ja gut, passiert ja auch immer was. Also in beide Richtungen. <lacht> genau. Ja, ja. <lacht> Sieht man am Torverhältnis. 19 Tore Beispiel, geschossen, genau. 20 ja. gefangen, genau. Naja, ja, Fünfmal gewonnen, sechsmal verloren. Ja, ja. Ich meine, der Kader ist halt hoch veranlagt, also daher kommt ja auch die Erwartungshaltung, also das ist ja nicht so, dass sich äh, die versammelte Journalisten, Sportjournal hier zusammengesetzt hat und gesagt hat, okay, wen machen wir zum Geheimfavoriten auf den Meistertitel <lacht> vor der Saison, sondern das kommt ja aus einer Entwicklung heraus und da das hängt eben viel mit den mit den jungen Spielern zusammen, denn bei jungen Spielern siehst du ja immer eher das Potenzial als den Status Quo. Also der Status Quo ist ja schon meistens gar nicht so schlecht, aber du hast immer eher das Gefühl, boah, wenn so ein Julian Brandt, also der hat da ja zum Beispiel eine wahnsinnige Rückrunde gespielt, der hatte da ja sieben Folge, sieben Spiele in Folge, die sehr, sehr gut waren und dann auch ein tolles olympisches Fußballturnier gespielt und bei jungen Spielern siehst du eben, wie gesagt, immer erst eher so die Kurve nach oben. Du, du nimmst nie an, dass die auf dem Status Quo verharren. Und dann das Erfahrenste, was sie sich dazu geholt haben, war Julian Baumgartlinger auch ein hochtalentierter Mann. Und dann hast du halt einen Aranguis mit dabei, einen Chicharito vorne drin. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr guter Kader. Und trotzdem kann ja keiner widersprechen, wenn man sagt, irgendwie kriegen sie das jetzt seit zwei, drei Jahren nicht hin, da eine Konstanz reinzukriegen. Vor allem halt gegen Vereine... Der unteren Tabellenregion, also sprich, wenn es viel darum geht, was machen wir mit dem Ball, wenn sich jemand tief hinten reinstellt, dann hat man Probleme, unter anderem ja gegen Werder 1 zu 2 verloren. Ja, aber also, das ist diese, yeah, sorry.
2: Ähm... Uh Max, du du bist da deutlich visierter als ich, aber äh, was hast du gerade gesagt? Äh, die kriegen seit zwei, drei Jahren keine Konstanz. Ich meine, die haben letztes Jahr einen Champions-League-Platz belegt, die überwintern auch in der Champions-League und sie sind zwar jetzt aktuell auf Platz 10, aber wenn meine Tabelle nicht lügt, sind es nur sechs Punkte äh, bis zum europäischen Platz. Wir haben erst den zwölften Spieltag. Mhm. Also also wovon reden wir jetzt? Also ich finde, dass äh, auch in dieser Saison, äh, Basti, das gerade eben mit, mit Jonathan Tha erwähnt. Ich, ich muss sagen, auch der Kampel gefällt mir jetzt deutlich besser als noch in mhm. Dortmund. Äh, der Wendell macht eine gute Entwicklung. Du hast den Julian Brandt genannt. Also ich finde auch, unter Roger Schmidt sind viele Spieler auch einfach besser geworden. Daran erkennst du auch einen guten Trainer. Äh, dass er vielleicht, also, sagen wir es mal anders. Was für ein Trainer müsste denn da hinkommen, damit man sagt, also wenn der da jetzt an der Seitenlinie stehen würde, dann hätte ich ein besseres Gefühl. Und wenn man so einen Trainer nennt, dann könnte man auch über einen Trainer diskutieren. Ansonsten, finde ich, äh, gehört sich das nicht. Weil ich finde, der Roger Schmidt macht insgesamt einen sehr guten Job. Es,
1: es ja, mein ich meinte eigentlich. das auch. Das hatte ich ja gemeint. Ich hatte ja gesagt, das ist auch, wie gesagt, immer eine Relation Ja, man auf hohem Niveau. Weil, wie du gesagt hast, die spielen regelmäßig Champions League. Die Sache ist nur die, ich habe probiert, einfach einen Lösungsansatz für mich zu finden. Weil ich kann es so nicht greifen, ehrlich gesagt. Und ich habe bei Leberkuchen aber aber immer das aber Gefühl, dass da immer so eine Grund, dass immer eine schlechte Stimmung. Du hast das Gefühl, Rudi Völler ist ständig gereizt. Den musst du nur einmal schief angucken, dann haut er dir in die Fresse. Das liegt aber das an Rudi Völler. Ja, ja aber du hast ihn nur diesem
2: Das liegt nur an Rudi Völler. Und äh, wenn irgendeiner hier Kompetenz hat, in diesem Podcast, um zu sagen... Ein Trainerwechsel bringt nicht immer was. <lacht> dann bin ich das. <lacht> also zu sagen, ja, was müssen wir jetzt? Nee. Ich denke, wir sollten mal den Trainer auswechseln. Also ich würde das völlig deplatziert äh, halten.
1: Vielleicht war das auch unfair von mir, das äh, mit dieser negativen Stimmung an, ihn, ihn als Beispiel zu nehmen. Nein, ja, du hast ja
2: schon, nein, du hast ja schon recht. Er ist, er ist mir auch nicht sympathisch. Also ja, da, also da, da hast du schon recht. Ja.
1: Wie gesagt, ich stoche ja auch hier so ein bisschen im Dunkeln, weil ich, wie gesagt, nicht, wir sind alle, wir wissen es alle nicht ganz genau. Man kann es irgendwie festmachen. Und den einzigen Punkt, bei dem ich äh, angelange, wo ich mir vorstellen kann, ist, dass den Leverkusen irgendwie gefühlt immer so ein da ist immer so eine Latenz zur schlechten Stimmung und man weiß gar nicht, woher es kommt. Wie gesagt, Rudi Völler ist immer gereizt und Robert Warst, du schon, <lacht> weißt du, Warst ja. du schon mal in Leverkusen? Ich weiß schon, wo das Stadion ist. Warst du schon mal dem
2: Stadion? Ich bin das an der Autobahn. Ja, ja. Ja. Das ist, ja. Aber die können wenn ja du da lebst, Mond, also, also, also wenn wissen. du da, wenn du da lebst, dann kann ich das schon ein Stück weit <lacht> verstehen. Das ist,
1: ja, keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, ich hab nur, bei Leverkusen habe ich nichts gefühlt. Die hatten mal so diese Zeit, wo die da dreimal Zweiter geworden sind, das war trotzdem so, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, die haben selber Bock auf sich selbst gehabt und das hast du jetzt gerade nicht. Ich habe das Gefühl, die äh, die sind ja ein bisschen gereizt da immer und kommen dann doch nicht so richtig in die Pötte. Jetzt sind sie wieder Zehnter da. und es ist ja auch so immer so ein Auf und Ab, dass äh, ja, du sagst ja auch, Roger Schmidt leitet, leitet wahrscheinlich und leistet unterm Strich wahrscheinlich echt gute Arbeit, nur landet er aber auch immer wieder, kommt er an so ein Schwellenpunkt, wo angefangen wird, über ihn zu diskutieren. Das habe ich mir jetzt nicht, jetzt nicht hier ausgedacht, sondern die Diskussion gibt es ja. Nein, nee, ist und dann, re dann rettet er sich dann da raus, dann wird das wieder vergessen und du denkst, gut, vielleicht wird jetzt mal ein bisschen ruhiger sein, dann kommt das wieder. und ich, Das für, hat für mich so eine Redonanz gerade die, wo ich denke, ja gut, die werden sich jetzt wahrscheinlich wieder fangen. Wie du gesagt hast, es sind nur sechs Punkte, das kannst du in vier, fünf Spielen wieder ausbessern. Und Leverkusen hat ja dann auch teilweise echt krasse Serien gestartet. Mhm. Nur haben die, glaube ich, aus diesen Serien, haben die für mich gefühlt ziemlich wenig Euphorie mitgenommen. Und das vergleiche ich so ein bisschen mit Schalke auch. Schalke hat auch immer so Phasen, wo du denkst, ja, die spielen unter Jens Keller jetzt irgendwie, ich weiß nicht, damals haben die, glaube ich, die krasseste Rückrunde seit ein paar Jahren da wieder gespielt, was für Statistiken dann da immer ausgepackt mhm. werden. Und die haben das auch nicht mitgenommen, weil trotzdem irgendwo es gebrannt hat. Und ich habe bei Leverkusen das Gefühl, das ist genauso. Woher auch immer das kommt, das kann ich leider nicht seriös beurteilen.
0: Ja, und das ist ja das Interessante, ich meine, über Schalke werden wir ja noch sprechen, aber genau dieser Faktor, den hat Schalke jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder hinbekommen. die Einfach diese Konstanz und da sie jetzt das zwölfte Spiel in Folge ungeschlagen. Da leckt sich der Leverkusen-Fan die Finger nach, aber kommt ja eine Rückrunde und dann wird es ja immer besser. Vielleicht äh, hat ja auch tatsächlich mit diesem drei rhythmus zu tun. Man weiß es nicht, aber wir werden es wir werden's mitverfolgen und äh, ich muss meinen Leverkusen-Schwerpunkt machen und dann äh, stoche ich immer noch im Umklaren, aber der Stock, der trifft dann immer jemanden, der es weiß. Und dann dann wird es mir aufgeklärt. Das ist ja mal das Praktische im Rasenfunkmann. Ich lerne da immer sehr viel dazu. Lasst uns mal noch weitergehen in der Tabelle. Wir haben jetzt über Platz 1 und Platz 2 schon gesprochen. Leipzig und Bayern. Auf Platz 3 grüßt die Hertha aus Berlin. Von Platz 3 mit 24 Punkten. Punktgleich mit der Eintracht aus Frankfurt. Zu der kommen wir gleich. Basti, du schachst schon mit den Hufen. Hertha heute am heutigen Sonntag gespielt gegen Mainz. 2 zu 1. Bundesligatreffer Nummer 99 und 100 für Ibisevic. Aber auch Bundesliga-Platzverweis Nummer 4. Gelb-rote Karte. Gab auch eine gelb-rote Karte vorher schon für Gebamme von Mainz wie hieß der Gebamme <lacht> Der, Amen. Amen. Der, hat, der, der hat
2: auch einen eigenen Podcast jetzt wahrscheinlich. Ja. Der hat ihn nach seinem cheap. Namen benannt. Ja,
0: ja, und den findet keiner auf iTunes, weil keiner weiß, wie man hier, hier geschrieben wird. Das ist ganz genau. schlecht. iTunes nimmt ja nur die Titel in den Index und die Autorennamen und dann findet's es keiner. Ja, das ist das große Problem von seinem, von seinem Podcast. Ich nehme ihn mal in die pothole auf.
2: Genau, mach das mal.
0: Also die härter. Ähm, gewinnt 2 zu 1 und äh, steht wieder herausragend da, Tabellenplatz 3, ich habe schon gesagt, die stärkste Phase des Spiels war tatsächlich dann auch nach der 62. Minute, als man in Überzahl war, bis zur 74., aber das waren wirklich 12 Minuten Powerplay, in diese Zeit ist dann auch das 2 zu 1 von Ibišević gefallen, der eben wie gesagt beide Treffer gemacht hat und trotzdem frage ich mich, an was von diesem Spiel wird man sich denn noch erinnern, Hups? in vier Wochen, irgendwie war das für mich ein klassisches Bundesligaspiel.
2: Nein, der, nein, an, an gar nichts höchstwahrscheinlich. Außer au, außer an die eine Szene, ähm, wo es einen Elfmeter hätte geben müssen für äh, für Mainz und wo der Schiedsrichter irgendwie fünf Meter davon entfernt stand und äh, nach den Fernsehaufnahmen auch genau auf dieses Foul geguckt hat. Mhm. Das nicht zu pfeifen war allerdings wirklich äh, sehr... Also das, das war schon was besonderes, das habe ich nicht verstanden. Ansonsten nein, war das natürlich ein ja, ein Kick, an den man sich nicht so erinnert. Das ist ähnlich wie härter generell finde ich, die spielen völlig unaufgeregt. Aber vor wem ich wirklich, wirklich meinen Hut ziehen muss, und da merkt man auch, dass ich vom Fußball eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe, ist halt äh, Paul Dardai. Ja, das, das hab ich, als der das übernommen hat, habe ich schon gedacht, okay, äh, die, die werden um den Abstieg spielen. Ähm, und als sie dann letzte Saison ganz gut gespielt haben, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mal so eine, ne? So eine Zufallssaison, die haben sich irgendwie auch in so einen Rausch gespielt, wissen nachher gar nicht, wie sie das eigentlich noch gemacht haben und jetzt stehen die wieder so gut da und äh, ja, die wirken so in sich ruhend, das ist nicht spektakulär, was die spielen, aber es ist, es hat alles Hand und Fuß und ich glaube, heute fehlten ja auch ein paar Schlüssel, Schlüsselspieler und nichtsdestotrotz, das hat man irgendwie gar nicht gemerkt, und die spielen da ganz ruhig ihren Stiefel, wobei man fairerweise sagen muss, jetzt aus neutraler Sicht gesehen, glaube ich, wäre ein Unentschieden auch wirklich gerecht gewesen. Also, mhm. dass das jetzt ein verdienter Sieg war, würde ich sagen, also das, das sehe ich nicht so. Aber aber nichtsdestotrotz, also unaufgeregt und äh, ja, spielen da eine sa ganz saubere Saison. Unglaublich.
0: Ja. Bei mir rennst du dann natürlich offene Türen ein, wenn du sagst, du hast äh, Dadai unterschätzt. Das ist ja eine der großen Anekdoten, die mir wahrscheinlich noch in fünf Jahren, wenn ich den Rasenfunk noch mache, noch um die Ohren gehauen werden, dass ich härter, äh, ich habe härter letztes Jahr auf Platz 17 getippt. <lacht>
1: Mir nee, ist, ja. ist der Fehler sogar dieses Jahr wieder passiert. D das
0: ist tatsächlich äh, der der Fun-Fact dazu. Ja. Ich mache ja auch immer einen Durchschnitt aller ähm, tabellen Tipps der Hörer. Und das waren im letzten Jahr waren's 260, dieses Jahr waren es, glaube ich, über 300. Und da kam übrigens die Harte auf Platz 16 raus. Das heißt, ich lag gar nicht so weit weg von den Hörern. Aber sie haben es mir natürlich genüsslich in jeder Folge unter die Nase gerieben als die Hertha dann auch auf Champions League Kurs war, aber vollkommen zu Recht, dafür macht man ja auch Prognosen, dass man sie um die Ohren gehauen bekommt, aber mhm. ich bin da voll auf deiner Linie, ich hätte das da der auch nicht zugetraut so und jetzt, wenn ich es mir angucke, ich würde dir voll zustimmen, ich, ich finde Basti, dieser Startup-Vergleich, den Hertha sich selbst aus Marketinggründen gegeben hat, der passt überhaupt nicht, gerade wegen dieser Unaufgeregtheit, für mich ist das tatsächlich eher die alte Dame, so wie man sie früher genannt hat.
1: Ja, und die haben scheinbar tatsächlich den richtigen Trainer zur richtigen Zeit geholt. Weil wenn man sich die Mannschaft anguckt, äh, wir haben gerade über Leverkusen haben wir geredet, wo wir gedacht haben, oh, da könnten wir vielleicht rauszuholen sein. Wenn ich mir die Artwehr anschaue, mit Plattner, Langkamp, Pekarik, das ist keine, wo ich sagen würde, okay, die werden wahrscheinlich Dritter der Bundesliga werden. Und da sind klar sind da viele interessante Spieler, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier einen Faktor benennen möchte, der dafür verantwortlich ist, dann ist das hier ganz klar der Trainer, ehrlich gesagt. Und er scheint irgendwie eine gewisse Aura zu haben, den Spielern irgendwie diesen Glauben zu vermitteln, weil die Hertha jetzt auch nicht so ist, dass ich sage, ja, die Hertha, äh, die haben jetzt hier irgendwie sich ein System überlegt, wo kein Gegner es entschlüsseln kann, sondern bei denen habe ich das Gefühl, und das Wort werden wir gleich, wenn ich über die Eintracht rede, auch ganz oft hören, aber die, ich habe das Gefühl, da ist so eine Mentalität drin, die einfach dafür sorgt, dass sie ständig konzentriert sind und dass sie dann wieder, ups, es eben gesagt hat, ein Spiel, was vielleicht verdientermaßen unentschieden ausgegangen wäre, aber gewinnen. Und das zählt auch, das zählt genauso viel drei Punkte, wie als wenn du hier, keine Ahnung, mit 400 abkippenden Sechsern und inversen Außenverteidigern und hier und überall. Das zählt auch drei Punkte. Du darfst halt auch so gewinnen. Und ich glaube, Dadei war als Spieler auch jemand, der die Ärmel hochgekrempelt hat und der auch über so eine gewisse Einstellung verfügt hat. Und das überträgt er jetzt. Das ist nicht unfassbar schön anzuschauen, dass du sagst, boah, guck mal, die Hertha, die hat sich mit erfrischendem Fußball auf Platz drei gespielt. Sondern die nutzen... Das aus, dass es in der Bundesliga teilweise echt so ist, dass Mannschaften teilweise mal durchhängen, dass du so, wenn du dich ständig konzentrierst und immer wieder so auftrittst, wie die hat, das macht diszipliniert dass du unterm Strich dann dadurch auch irgendwie einen Benefit hast gegenüber Mannschaften, die vielleicht so ein bisschen ja, so kleine Schwankungen haben. Und ich habe Riesenrespekt, weil ich hätte auch nicht gedacht, wie ist der Fehler, den, der dir vor letztes Jahr passiert ist, mir dieses Jahr wieder passiert. Ich hätte gedacht, gut, die haben jetzt mal Glück gehabt, aber ein Verein, mhm. der von Michael Prez gemanagt wird, der kann nicht nochmal das durchziehen. Ich habe gedacht, die, die kommen auf den Relegationsplatz. ja, und Da wurde ich jetzt auch nochmal Lügen gestraft. Also es ist, man kann nur den Hut ziehen vor, vor der Hertha, ehrlich gesagt.
2: Und du hast gerade den Namen Preetz genannt, ich finde den muss man jetzt auch nochmal nennen, ähm, denn nach dieser überraschenden guten Saison, der letzten Saison, ich glaube, haben die irgendeinen Leistungsträger verloren? Nein. Ich kann mich nicht dran erinnern, irgendwie. Und, Weil, nein, äh, und da könnte man sich haben. doch… Doch, <lacht> doch, also… Ne, also nein, das war ein Scherz. Na, ich, ich hätte mir schon vorstellen können, dass der ein oder andere, der so ein bisschen, sag ich mal, ähm, so, wo so ein kleiner Stern aufgegangen ist, nehmen wir meinetwegen, auch Ibisevic, wie auch immer, dass da vielleicht auch ein Vereine nochmal anklopfen oder natürlich immer dieser berühmte Blick äh, nach England. Aber irgendwie haben sie es geschafft, alle in Berlin zu behalten und diese Mannschaft kontinuierlich zu entwickeln. Und ich meine, der Prez hat wirklich ja nun so viele Fehler gemacht, ja, dass man, man wundert sich, dass der da immer noch sitzt. Aber es gibt einem auch eine Hoffnung, dass man sagt, vielleicht kann man auch aus vielen Erfahrungen lernen, weil jetzt macht er, ja, weil, weil jetzt, ja, ich, ich muss sagen, ich gönne dem das irgendwo auch, dass man sagt, du bist schon durch so viele Feuer gegangen und du, also die, die, da ist schon so viel um dich herum explodiert, du bist immer noch da und jetzt kannst du auch diesen Erfolg mal ein Stück weit auch genießen und äh, das ist, das, das sieht aus wie eine Einheit und also es, es freut mich wirklich für alle Hertha-BSC-Fans, das kann ich sagen. Aber auf der anderen Seite, und das ist so ein kleiner Nebensatz, den du, Basti, gerade gesagt hast, mir geht's auch so, wenn ich jetzt mein Wochenendprogramm mir mal angucke und da gucke ich nicht jedes Fußballspiel und, äh, keine Ahnung, das Topspiel der Woche ist dann härter gegen wen auch immer, dann ist das nicht unbedingt ein Spiel, wo man sagt, oh, da würde ich gern zu Hause bleiben. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Ja, das ich kann ist, heute Abend nicht, ich muss
1: härter schauen. hier. Ja,
2: genau. Also das das ist dann, das ist nicht weiterhin nicht so eine Mannschaft, aber das meine ich wirklich nicht böse, sondern äh, sei denen doch gegönnt. Das ist doch toll, was da passiert. Nee, ich auch nicht. Also es ist
1: auch so, was du gesagt hast, dass du gesagt hast, die konnten die Mannschaft halten, liegt meiner Meinung nach auch so ein bisschen daran, dass da wie gesagt, auch der Trainer im Endeffekt der da ist und diese mhm. Mannschaft halt gut zusammen funktioniert. Also ich sitze jetzt nicht zu Hause und denke, boah, wenn die Eintracht Geld hätte, dann würde ich gerne, dass die Eintracht Pickering holt oder so. Und selbst Ibizovic nicht. Da sind Spieler dabei, die funktionieren alle zusammen gut. Und das ist ja ein Vorteil für die Hertha, dass du jetzt nicht sagen kannst, okay, wenn jetzt ein Verein kommt der irgendwie keinen Bock auf die hat, hat und sagt so, wie, wir reißen denn jetzt mal die drei Säulen raus, dass es das so leicht wäre, glaube ich. Es wäre, glaube ich, nicht so leicht, die Härter äh, auseinanderzureißen, weil die halt über die Mannschaft kommen. Und das ist ja dann auch besser, als wenn du so ein, wenn du so drei Aufsteiger hast, wo du weißt, ja, okay, die klaut uns jetzt bald einer und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. So wie Freiburg das teilweise manchmal hat. Also Freiburg ist ja dann mhm. so, der kommt dann, gibt es dann einen riesen Star wie CC oder so, der wird den dann weggenommen und dann müssen die sich immer wieder neue holen. Bei der Hertha, ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich kann den Eintracht einen Spieler kaufen von der Hertha, ich wüsste nicht, wen ich nehmen soll. Ich würde wahrscheinlich Was? Brooks nehmen. Ich würde Brooks wahrscheinlich nehmen, aber...
0: Brooks äh, wäre gut. Ähm, äh, auf jeden Fall Mitchell Weiser, sehr, sehr Mitchell gut. Weiser will ich hier nicht sehen. Darida? Ja, gut, naja, na, egal. Ich also, ähm, ja. ich möchte ein bisschen in die Bresche springen für, für Hertha. Ich weiß, woher das kommt. Du brauchst gar nicht in die Bresche springen. Doch, doch. Wir haben, naja, haben sie doch nur nee, gelobt. Naja, nee, aber Hertha äh, hat diesen spielerisch nicht guten Ruf und den habt ihr beide genannt. Und ich weiß, wo das herkommt. Das liegt daran, dass Hertha sehr, sehr wenige Torschüsse pro Spiel hat. Nämlich tatsächlich äh, Tabellenplatz 17. Das muss man sich überlegen. Nur Darmstadt schießt weniger oft aufs Tor als die Hertha. Und da sieht man aber gleichzeitig die größte Stärke. Ähm, Berlin nimmt tatsächlich auch nur die, die Torschüsse, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, reinzugehen. <lacht> Und sie haben halt einen Ibišević, der hat in einer wahnsinnig guten Verfassung ist. Also hat man, finde ich, jetzt auch im Spiel gegen Mainz gesehen, dass 1 zu 1 die Ballmitnahme war so perfekt, dass das nicht ja, verteidigbar das war, war. Und dann schlenzt er den unten ähm, ins, ins lange Eck rein, da kommt kein Torhüter dahin. Sehr, sehr gut. Und das ist aber, glaube ich, einer der Gründe, warum, warum viele neutrale Fans sagen, sie gucken die Hertha nicht so gerne. Obwohl Hertha sich spielerisch tatsächlich... Also das ist mit der letzten Saison, finde ich, nicht mehr zu vergleichen, gerade die Spielauslösung, wie die inzwischen, also wie die sich rauskombinieren. Das folgt inzwischen einem ganz genauen Plan. Die Außenverteidiger sind da ganz, ganz wichtig. Und dann haben sie so einen Dauerläufer vorne drin, also Darida jetzt gerade nicht, aber ähm, das ist eigentlich schon gar kein so schlechter Fußball, aber es fehlt halt so die Essenz des Spiels, nämlich das, dass man das Gefühl hat, oh, wenn da jetzt nicht ein da gestanden hätte, dann wäre das jetzt ein Tor gewesen, das fehlt bei Hertha und ich glaube, ähm, deswegen sind die, haben keinen so guten Ruf, sind jetzt nicht als Offensivfeuerwerk bekannt, obwohl 19 Tore ja jetzt auch nicht das Schlechteste ist nach zwölf Spieltagen.
2: Also keinen guten ja, Ruf so. würde ich jetzt würde ich jetzt äh, äh, verneinen wollen, das, das, das wäre das wär mir zu negativ. Ähm, die die erwärmen auch auch jetzt nicht so äh, mein herz aber die haben ja keinen schlechten ruf also man 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 verfolgt was in berlin passiert äh, davor habe ich große hochachtung und ich der dada ist ja auch ein sympathischer typ ja und irgendwie gönnst du denen das ja so auch aber ja aber sie reißen dich jetzt halt nicht aus den sitzen so aber das, aber ja. das muss ja auch gar nicht sein
0: ja das meinte ich aber dass ihr quasi beide gesagt habt also äh, für Hertha bleibe ich jetzt nicht zu hause ich meine Gut, dass ich zu Hause bleibe, ist ja klar. Ich mache ja das hier. Also ich habe tatsächlich schon häufiger den Satz gesagt, ich kann heute nicht, ich muss anders schauen. <lacht> kommt also, ja so an. Das, deswegen grasenfunk.de slash unterstützen Leute bitte ich brauche dringend einen dringenden freien Tag unter der Woche den ich mir mit euch finanziere, na egal Lass ja, äh, ja. doch noch kurz über Mainz sprechen, äh, denn ich finde bei Hertha sind wir uns auch irgendwie alle dann doch relativ einig, ich finde Mainz ist aber auch da ein ganz ganz interessanter Verein äh, nicht nur weil die 22 äh, Tore geschossen und 22 Tore gefangen haben sondern weil die auch, die sind schwer einzuschätzen und haben immer so Wellenbewegungen in ihren Ergebnissen drin, aber die Leistungen sind eigentlich relativ konstant, auch heute jetzt wieder, das hätte, wir haben es schon angesprochen, hätte auch sehr gut ein Unentschieden werden können, wäre vielleicht sogar verdient gewesen, es ist jetzt aber auch tabellarisch nichts passiert, also Tabellenplatz 9 mit 17 Punkten ist alles wunderbar für Mainz und das finde ich aber tatsächlich erstaunlich, wie man das von Jahr zu Jahr zu Jahr in Mainz einfach schafft und dass da immer eigentlich die entscheidende Schlüsselfigur auf der Trainerbank sitzt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Wenn man sich überlegt, ja. wie viele andere Vereine schon Trainer gewechselt haben, ich will da jetzt gar nicht in der Runde sticheln, <lacht> aber äh, könnte sein, dass vielleicht auch hier anwesende Personen das schon häufiger erlebt haben, dass der Trainer gewechselt wurde, dass Mainz da tatsächlich immer so ein Näschen hat, sich gute Trainer in den Nachwuchs zu holen und dann aus dem Nachwuchs ins A-Team hochzuziehen. Wirklich erstaunlich.
2: Ja, total. Total. Also ich kann mich auch noch an diesen äh, Tag erinnern. Das fand ich so unglaublich, als Mainz äh, aufgestiegen war von der zweiten in der ersten Liga äh, und haben kurz vor dem Bundesliga-Start ihren Aufstiegstrainer entlassen, <lacht> weil die, äh, weil äh, was, was war damals die Begründung? Ähm, weil man irgendwie gesagt hat, also das, was der Trainer spielen will und das, was wir spielen wollen, das ist irgendwie nicht kompatibel. Und bevor die Saison jetzt losgeht, wechseln wir lieber nochmal einen Trainer. da kommt halt dieser Jugendtrainer da, Thomas Tuchel. Also ich finde, das ist in Mainz, ja, ich also da scheint die Vereinsführung ganz klar zu wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Haben immer die richtigen Typen. Und ich finde auch, also Mainz ist eine Mannschaft... Da muss ich sagen, die gucke ich ehrlich gesagt dann echt wieder ganz gern, weil ich finde, die hauen sich voll rein, auch wenn sie mal ein paar Spiele verlieren. Ähm, aber ich finde, die sind immer total präsent auf dem Platz.
0: Finde ich, also ich, ich, ich mag die. Gebe mhm. ich zu. Das war übrigens damals Jörn Andersen, der nach der DFB-Pokal pleite gegen Lübeck war. Ma, Ma, Max, hast
2: du das jetzt im Kopf oder hast du jetzt äh, irgendwie einen Fußball-Wikipedia geöffnet? Sei ehrlich bitte.
0: Äh, nee, ich wusste tatsächlich, aber ich habe da auch vor gar nicht so langem äh, mal mit der Mara Braun drüber messaged. Äh, war das, aber, war,
1: war das okay. nicht aber auch wegen Personenführung
0: oder war das? Genau, genau. Er musste nicht wegen der Pokalpleite gehen, sondern weil man dann an dem Umgang mit den Spielern danach gesehen hat. Genau, genau. Das hat, sowas. Das hat Heidel später dann nochmal ausführlich erzählt, hm. dass das nicht die Art und Weise ist, wie man möchte, dass beim bei Mainz einfach kommuniziert wird, da war da relativ harsch und ähm, hat sich so ein bisschen der Kommunikation verweigert. Und deswegen hat man dann äh, Thomas Tucheln genommen. Das hat Heidel Aber irgendwann auch so mal
2: nett. in so einem längeren Interview erzählt. Aber das ist doch eine unglaublich tolle Konsequenz, oder? Also ich
0: finde, das ist, da, da, das ist hochprofessionell. Das finde ich super. Ja, und wirft gleichzeitig die Frage auf, ähm, wie das jetzt in Zukunft weitergehen wird. Ne? Heidel bekanntermaßen jetzt auf Schalke mhm. Mhm. und äh, Roven Schröder. Der, ja, ich finde es ist von außen nicht zu bewerten, wie sein Einfluss jetzt schon ist und wie der sich entwickelt und ich finde es aber somit die spannendste Frage, wird Mainz von diesen Prinzipien her, der vor allem bleiben, dass es ist, der oder der er war und ist. Und ähm, wird man weiter mit diesem Weg Erfolg haben, denn es basiert ja darauf, dass immer wieder die wichtigsten Spieler verkauft werden, da, dessen kannst du dich nicht erwehren als Mainz 05 und du musst immer wieder von Neuem da neue Stützen einführen und versuchen, gleichbleibend irgendwie abzuschneiden. Das ist eigentlich eine sehr, sehr große Herausforderung und das geht immer fast ein bisschen unter, weil die halt jetzt seit drei, vier Jahren immer so konstant gut in der Tabelle abschneiden. So im äh, Tendenz obere Ende des Niemandslandes. Hm. Was ja hervorragend ist. Und dann eben auch mal Europa League letzte Saison. Sehr, sehr spannend. Ja, mal. vor allen Dingen hast du
1: bei denen, du, du hast die gar nicht mehr äh, in dieser Gruppe, wo du sagst, okay, wenn es bei denen schlecht läuft, steigen die ab. Das hast du bei denen, das haben die ja. sich irgendwie komplett, dem haben die sich komplett entledigt. Und wie du es gesagt hast, das nur weil man sich daran gewöhnt hat, heißt es ja nicht, dass das selbstverständlich ist. Weil mhm. äh, der Standort dort und die haben auch äh, jetzt nicht unbedingt so, dass du sagst, ja okay, da ist irgendeiner gekommen und hat die hat ihnen ein bisschen geholfen, sondern nee, die haben das selber gemacht und die haben das klug gemacht und äh, den die Selbstverständlichkeit, mit der man das teilweise mit der, bei der man sich erwischt, das zu sehen, die haben die sich auch erarbeitet. Das ist natürlich dann auch äh, ein kleiner Fluch, weil dann die Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Aber wenn du wirklich darüber nachdenkst, was da gemacht wird, weil die auch ständig eine neue Mannschaft haben. Also die haben, mhm. du hast das Gefühl, und wir haben in Frankfurt lange Zeit, haben wir, wenn, wenn die, wenn man als Frankfurter ehrlich ist, haben wir lange Zeit neidisch darüber geguckt, was man mit kleinem Geld anstellen kann. Also wenn hier, während hier für, äh, 10 Millionen Euro Fenin und Kajo geholt wurden, haben die schon andere Nummern gemacht. Und die haben auch immer wieder Spieler teuer verkauft. Also, und die haben die auch verkauft. Und haben dann da mit dem Geld was angestellt. Und, wenn man als Frankfurter ehrlich ist, gibt man zu, dass man also teilweise neidisch rübergeschaut hat, weil hier in Frankfurt halt viel gestümpert wurde. Und die machen, ich bin auch gespannt, wie es jetzt passiert, wenn Heidel mal ein paar Jahre weg ist. Aber ich befürchte, das wird sich gar nicht groß ändern. Die werden so weitermachen. und ja, Weil Heidel ja mit Sicherheit das nicht alles alleine gemacht hat, sondern er hat ja auch mit Sicherheit ein Team dort installiert. Und das heißt, wenn Heidel irgendwie ein Scouting-Team dort hat, dann ist das Scouting-Team ja auch nicht komplett jetzt weg, sondern es ist ja nicht so, dass er jetzt seinen Koffer mit seinem Know-how zugemacht hat und Mainz hat darauf keinen Zugriff mehr, sondern da hat er ja auch Strukturen implementiert, die von denen die auch profitieren können. Und wenn jetzt so jemand unaufgeregt wie Ruben Schröder, dann kommt, dann kann der das ja auch schon weiterführen. Das ist ja kein Rocket Science, zu sagen, okay, hier sind Sachen entstanden und wir können an einer gewissen Stelle ein bisschen was anderes machen, aber der Grundthema bleibt gleich und wenn die das durchhalten, ja... Da muss ich leider sagen, davor habe ich auch Respekt, ehrlich gesagt. Auch wenn man das Gefühl hat, in Mainz selber gibt es so eine kleine komische Stimmung, die, denen das auch teilweise zu langweilig erscheint. Also ja, ja an, an ganz wichtiger Punkt. Mhm. Also die wissen das selber gar nicht mehr zu schätzen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, du siehst diesen, diesen Abnutzungseffekt, siehst du gerade in Mainz auch. Das finde ich auch sehr interessant zu beobachten, Das ist auf einem ganz anderen Niveau und auch in einer anderen Dimension, aber so ähnlich wie manche Bayern-Fans jetzt nichts mehr spüren, die Armen. <lacht> <lacht> so ist es bei Mainz tatsächlich auch. Gleichzeitig jetzt auch ähm, Differenzen mit den Fans. Äh, genau. ähm, also hochspannend, da hinzugucken. Und ähm, eigentlich ein bisschen ja, schade, dass das immer so unter dem Radar läuft. Aber gut. Ja, Aber, sie auch auch aber das ist Radar. vielleicht ja auch deren äh, Geheimnis des Erfolges, ne? Ja, ja, sicher. Ja, ja, dass da nicht ähm, 15 Bildredaktionen sitzen, hilft, glaube ich, enorm. Das stimmt. Aber es ja, ist halt ein sehr spannender Verein, über den man, wenn man sich eben nicht durch Podcasts oder so weiter ähm, durchhört, erfährt man da gar nicht so viel drüber. Ähm, ja. Ein bisschen schade.
1: Da auch ist, nicht, warum zum Beispiel diese Europapokale-Euphorie da gar nicht, mehr. also die spielen in saint Etienne, hallo, denn also da irgendwie. Ich fände es eigentlich voll cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist überhaupt gar keine Dings. waren da, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer waren beim Heimspiel oder was war da, da war irgendwie nichts ausverkauft oder irgendwas. Ich Warte, lese du? immer nur, dass da nicht wirklich Euphorie herrscht und Probleme mit den Fans und so ganz versteht man es gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Also zu Hause gegen Saint-Etienne, das war allerdings schon im September, waren es 20.000 Zuschauer. Das finde ich schon ein bisschen wenig, ehrlich gesagt.
1: Also für eine Mannschaft, wie meint sie, die sind ja auch kein also die können ja nicht sagen wir spielen immer Robert Karl aber gut so Phänomene hat es ja auch bei Stuttgart auch manchmal keine Ahnung ich kann es nur als Frankfurter sagen aber ja, wir zu Hause sind ja, ja gut, gut
0: ihr wart ja mit äh, zu 20.000 in Bordeaux also das ist halt auch
1: ja sage ich ja, deswegen was anderes <lacht>
0: Ja, dann können wir jetzt aber eigentlich auch direkt über die Eintracht reden, weil wir sind da jetzt auch tabellarisch angekommen, wir haben über die ersten drei gesprochen und dann kommt ja schon die Eintracht, wer ist ja eigentlich auch klar, wenig überraschend, Eintracht spielt die Saison, die man erwarten konnte, Tabellenplatz vier, vielleicht sogar noch ein bisschen enttäuschend, da wäre nach oben noch viel drin, aber das gute Basti, hat habt nicht abreißen lassen. Gerade wenn die Bayern lassen. schwächeln? Ja genau, ja. eigentlich hätte man ja. gesagt, da muss Eintracht ja. da sein, ja. aber Basti, hat nicht wir's. abreißen lassen und das ist natürlich schon stark.
1: Ja, wir sind wenigstens dran geblieben, wir haben diese kleinen Schönheitsfehler in Darmstadt und in Freiburg gehabt und wenn wir die nicht gehabt hätten, dann wäre die Saison so gelaufen, wie man es das vorstellt. So müssen wir jetzt mit so einem kleinen weinen Auge es akzeptieren und der Trainer ist auch schon in der Diskussion ähnlich wie in München, also. Klar. Ich spüre auch nichts mehr, Leute.
0: <lacht> das, ich glaube wir haben unseren Sendungstitel das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch tut mir leid <lacht> nee, super. Du, du alles gut das ist ja eine sehr sehr schöne Metapher auch wenn mir der Bayern-Fan ehrlich gesagt sehr leid tut wenn er nichts mehr spürt aber tatsächlich ist es ja so Basti ähm, an diese sehr sehr guten Heimspiele da hat man sich ja jetzt tatsächlich schon dran gewohnt also ich, mich hat es jetzt tatsächlich dann gar nicht mehr so sehr überrascht dass es auch gegen Dortmund jetzt wieder zu einem Sieg gereicht hat
1: ja, aber das äh, hast du auch nur, weil du der Eintracht etwas neutraler gegenüber stehst. Ich habe immer noch diese Angst, also diese Angst, dass die Eintracht die Eintracht das habe ich immer noch, weil die sich ja dann in Freiburg, in Darmstadt bestätigt hat. Und du so das erste Mal, wo ich so ein bisschen mich getraut habe, auf dieses Eis der Euphorie zu gehen, war, als die Eintracht plötzlich in Ingolstadt gewonnen hat. Mhm. Weil das, wär, das war für mich eigentlich so, das ist kein viel beachtetes Spiel gewesen, für mich war das gefühlt das Spiel, wo ich angefangen habe, der Eintracht zu vertrauen wo du gesagt hast, okay, die Eintracht kann so ein Ding hier gewinnen nach zwei Standardsituationen, vielleicht ist da eine Veränderung eingetreten bei der Eintracht. Weil, dass wir Heimspiele hatten, wo wir gegen gute Mannschaften gut ausgesehen haben, das kannte man schon so ein bisschen. Klar, nicht jetzt in der in der Häufung, wie es jetzt passiert, aber so, dass du das gut achtest, gut, die Eintracht spielt daheim, ist gut, wieder, die Leute haben Bock, dass du dann irgendwie gegen einen guten Feind gut aussiehst, haben wir auch schon, haben wir schon ein paar Mal gehabt, aber dieses, äh, dass die Eintracht zum Beispiel aus so einem Spiel wie in Bremen gewinnt oder dass die Eintracht gegen Bayern zurückkommt, dass die Eintracht äh, den Ausgleich, den Dortmund gemacht hat, auch so schnell wegsteckt. Das ist was ganz, ganz anderes, ehrlich gesagt. Und das äh, freut mich sehr und äh, hätte ich in der Form überhaupt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Also, ja, überragend.
0: Und woran ich liegt das jetzt genau? Erklär's uns mal am, am Beispiel des 2 zu 1 jetzt gegen Dortmund.
1: Ja, da kannst du es ja auch ablesen und es äh, könnte eigentlich keinen besseren Tag geben, um im Rasenfunk eingeladen zu sein, so wie man an meiner Stimme hört. Ähm, aber das war gegen Dortmund so, dass die Eintracht, du, konnt, du eigentlich kannst du die Song in diesem ganzen Spiel ablesen, weil die Eintracht hat nicht überragend gespielt. Du hast nichts gedacht, uh, die Eintracht hat sich jetzt hier vor eigenem Publikum in den Rausch gespielt. Nein, aber die Eintracht war ständig konzentriert und hat Dortmund auch so ein bisschen genervt. Und, und Kovac hat selbst aus Alex Meyer jemanden gemacht, äh, der vorne den äh, Verteidiger anläuft und auch Fabian auch. Bei Fabian hast du gedacht, der der geht manchmal mit seinem Sonnenstuhl aufs Feld und schaut sich das erstmal an, bis der Ball nach vorne kommt. Selbst der, der macht es halt teilweise noch ein bisschen unbeholfen, aber du hast gesehen, die Eintracht kommt viel über die Mentalität und die lässt sich selbst, wenn Dortmund dann den Ausgleich macht, wo du denkst, okay, jetzt hat sich hier doch die Qualität wieder durchgesetzt, Dortmund macht gleich noch das 2 und 3 1 und dann ist alles normal. Nee, da machen die plötzlich das 2-1. Und steck nicht auf. Und das hast du ja in Bremen das auch geschafft. Und das ist was für die Eintracht was ganz Neues. Dieses äh, die Eintracht ab und zu mal gut gespielt hat und so auch diese Euphorie von den Fans mitgenommen das gab es immer an gewissen Stellen, mal mehr, mal weniger. Aber dass die Eintracht nicht mehr dieser trottelige Kellner ist, der das Tablett fallen lässt, wie ich es oft genannt habe, äh, das ist weg. Du hast es nicht mehr. Du hast tatsächlich, wenn die Eintracht 1-1 kassiert, guckst du dich nicht im Stadion an und sagst, okay, toll, jetzt ist doch wieder alles normal, gleich fällt es 2-1 für Dortmund und dann ist ja alles scheiße. Nee, auf einmal fällt es 2-1 und alle rasten noch mehr aus. Also das ist ja, und die Mannschaft transportiert das. Ich glaube, das hast du an dem Jubel beim 2-1 gesehen, was so eine Traube das war. Da waren ja alle und alle haben sich für Seferovic gefreut und da kommen wir zum nächsten Punkt, das ist so diese Einstellung innerhalb der Mannschaft, dass, dass Kovac es schafft, dass jeder Bock hat. Da gibt es keinen, der irgendwie querschießt und selbst Alex Meyer nicht, obwohl er überraschenderweise oft auf der Bank sitzt und äh, der schafft das, diesen ganzen Laden irgendwie bei Laune zu halten und jedem Spieler das Gefühl zu geben, dass er wichtig ist und vorhin haben wir über die Hater geredet, wie Dada das mit Ibizovic vielleicht hingekriegt hat und das macht Kovac auch mit vielen Spielern. Der hat Fabian ist ein kompletter Neuzugang, weil er auf ihn eingegangen ist, er ihm eine Chance gegeben hat und äh, ein paar Sachen von ihm verlangt, aber vielleicht aber auch eine Ansprache ein bisschen freundlicher ist als Fee das vielleicht mit ihm gemacht hat und ja, und du hast das Gefühl, so fügt sich das dann zusammen, weil die Eintracht ist nicht so, dass du sagst, im Endeffekt sind vielleicht Spiele von Eintracht für andere auch genauso uninteressant wie für mich ein Spiel der Hertha. Weil du nicht sagst, uh, die Eintracht spielt aber super Ball. Nee, die Eintracht spielt ähnlich, die spielt konzentriert. Wenn wenn der Gegner dir Platz lässt, dann können sie das gut ausnutzen mit Kontern, aber die Eintracht ist jetzt nicht so, dass du sagst, wow oh, hervorragend. Und da sind auch noch viele Längen im Spiel, da sind noch viele Sachen, die noch nicht stimmen aber im Endeffekt ist was Kovac uns gebracht hat und ich habe es vorhin angekündigt, dass ich es jetzt oft sagen werde, ist Mentalität und diese Mentalität, die er hatte als Spieler auch, weil er ein Trainer war, glaube ich, ein Spieler, der auch jetzt nicht die überragendsten Fähigkeiten hatte, aber der sehr, sehr akribisch gearbeitet hat und der alles rausgeholt hat aus seinen Möglichkeiten und das versucht er der Mannschaft auch zu vermitteln und das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel Chandler, wo mhm. ich immer noch sage, verkauf den schnell, weil so, so gut wie er gerade spielt, wird er nie mehr spielen, das ist ja der Axel hat bei uns bei 93 gesagt, das ist wie so ein Geldkoffer, wo nur die oberen Geldscheine, wo nur die oberen Scheine richtiges Geld sind. Das ist und, wie bei Deal
0: und äh, No-Deal. Und dann kriegst du auf einmal, so. kriegst du ein Angebot und sagst dir, okay, gut, Deal, das muss jetzt einfach sein.
1: Genau, nimm ihn, nimm ihn. Nee, und äh.
0: Aber ist es nicht mehr gut. als nur men mental? Also am Anfang habe ich das, also man muss das ja fast so ein bisschen trennen. Man hatte die Rückrunde letzte Saison, wo Kovac dann irgendwann kam und da hast du ja eigentlich spielerisch keinerlei Veränderung bei der Eintracht gesehen. Das war eine fast rein mentale Veränderung. Und Kovac hat das auch transportiert durch allem, durch alles, was er gesagt hat, öffentlich, was er getan hat, mit den Spielern ins eintrachtmuseum gehen und so weiter und so fort. Und da hatte man tatsächlich den Eindruck, okay, das hat er gut geschafft. Jetzt ist die große Frage, wie, wie bereitet er sich auf die neue Saison vor? Dann kamen ganz, ganz viele Spieler, von denen glaube ich, jeder nur sagen konnte, aha, interessant, der ist jung und äh, äh, ja, kommt aus Spanien, gut, schauen wir halt mal, was der so kann und jetzt schlägt da einer nach dem anderen ein, das sind richtig gute Spieler, aber es ist, liegt ja nicht an der individuellen Klasse oder nicht nur, sondern ich habe den Eindruck, der gibt den schon auch richtig ein taktisches System, mit was der Mannschaft total hilft. Also jetzt auch gegen Dortmund zum Beispiel, zwar nur 30 Prozent Ballbesitz gehabt, aber wenn die Eintracht im Ballbesitz war, dann wusste sie wie sie nach vorne spielen sollte und noch viel wichtiger, in den ähm, 70 Prozent, die Dortmund den Ball hatte, da wusste die Eintracht noch viel, viel besser, was man machen muss, nämlich Räume zustellen, hinter dem Ball sein, es wird immer angelaufen, also sprich, es gibt keinen, der den Ball hat, des Gegners, der, der nicht irgendwie unter einem zeitlichen Entscheidungsdruck steht und also da ist doch auch eine taktische Komponente mit dabei.
1: Ja klar, aber die äh, kannst du ja, so kannst du ja nur spielen, wenn die Mentalität stimmt und das, ich finde, dass die Eintracht trotzdem jetzt nicht ganz ausgeklügt spielt, sondern das sind für mich trotzdem noch so ein, ein Grundsatz an Basics einfach, zu sagen, okay, jeder muss mitmachen und vorne hast du, haben die Spieler auch teilweise gute Freiheiten und dann hat er halt äh, quasi, was er geändert hat, dass er die Außenverteidiger viel mehr mit einbindet, die dann aber auch eine Sicherheit haben, weil Hasebe sich oft zurückfallen lässt, mhm. also du hast trotzdem so, äh, die Eintracht spielt ja eigentlich die Fünferkette, ehrlich gesagt. Und dadurch haben die Außenverteidiger so ein bisschen mehr Raum und das funktioniert gut. Das ist auch eigentlich jedes Spiel das Gleiche. Du hast immer mit wechselndem im Personal, aber die Eintracht spielt trotzdem, wie du es gesagt hast, du hast 30% Ballbesitz, aber wenn du den Ball hast, versuchst du schnell nach vorne zu kommen, dann gibt es auch teilweise echt interessante Kombinationen. Und du spielst halt viel mit Oczipka und Chandler und hast dann teilweise vorne Leute stehen, die dann das Ding einfach reinmachen, weil die alle Bock drauf haben. Aber ich sehe es trotzdem nicht so, dass Kovac jetzt hier irgendwie was Krasses revolutioniert hat, sondern im Endeffekt hat er gesagt, wir müssen ganz unten anfangen. Und das Erste, was ist, dass wir fit sind. Dann hatten wir hier eine lange Vorbereitung und alle sind fit. Alle haben gesagt, oje, oje, wir müssen jetzt hier plötzlich zwei Stunden trainieren. Woran du auch ablesen konntest, dass es unter Fee wahrscheinlich nicht immer so war. Dann hast du schon mal diese Grundfitness. Dann hast du irgendwie das Gefühl, dass es in der Mannschaft eine bessere, ein besseres Klima ist, im Umfeld auch. Und das überträgt sich ja dann auf auf den Platz, weil äh, dass die Eintracht ist zum Beispiel nach Bremen gefahren und hat, da ist ein komischer Satz gefallen von Kovic, der gesagt hat, so, wir fahren nach Bremen und wollen den Bremern schon unser Spiel aufdrücken. Und da war ich noch ein bisschen skeptisch, weil ich das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen habe. Und ich sehe es heute auch noch nicht. Die Eintracht ist immer darauf angewiesen, Sachen auszunutzen, die der Gegner dir anbietet. Und nicht zu sagen, wir macht, äh, erstellen das Angebot selber. Sondern äh, du bist immer noch darauf angewiesen, was da so wer dir was anbietet. Und das dann aber immer in dieser Konsequenz auszunutzen, das ist eine Qualität, die 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 finde ich hervorragend. Weil äh, für die Mittel, für die wir hier zur Verfügung haben, ist das das Optimale. Und dann haben müssen wir natürlich auch noch äh, Bobic oder Hypnolum, ich weiß nicht genau, wer dann... Äh, die äh, finalen Transfers dann getätigt hat. Aber Vallejo hierher zu holen ist eine Riesennummer. Der, der, der Kerl muss eigentlich ein Tottenham spielen, mindestens. Der spielt wahrscheinlich irgendwann in vier Jahren bei Real Madrid, gewinnt die Champions League, dann sagen wir mal, ach ja, kannst du dich noch daran erinnern, als er bei uns gespielt hat. Mhm. Mascarell ähnlich gut. Huschti erlebt irgendwie seinen Frühling. Und du hast hier viele Spieler, die hier schon waren. Und das ist ja das, warum ich sage, dass Kovac irgendwie trotzdem was in Einstellung geändert hat. Weil du hast hier du hast die gefühlte Neuzugänge mit Huschti, Fabian und Gacinovic auch, dass du das Gefühl hast, das sind komplett andere Spieler und du hast, ich habe das Gefühl, er gibt den Spielern das Zutrauen und habe das Gefühl, dass er in der Mannschaftsführung sich viel von Ottmar mainzfeld abgeschaut hat, der auch immer dafür gesorgt hat, dass jeder sich wichtig fühlt und jeder mhm. fühlt sich wichtig und ist gut drauf und hat Bock mitzumachen.
0: Jetzt gab es ja auch schon die Partie hamburg gegen die Eintracht. Das heißt, auch der Hobbs durfte schon mal am eigenen Leib spüren, wie es ist, etwas zu spüren und wie es ist, die Eintracht zu spüren. Waren 3 zu 0 Stadion. Die Hörer werden sich vielleicht daran erinnern, wenn ich das Stichwort fallen lasse, Eigentor Holtby in der ersten Halbzeit. Das hat man, glaube ich, noch so ein bisschen vor Augen. Und dann in der zweiten Halbzeit wurde es dann relativ deutlich mit 2 zu 0 und 3 zu 0 sehr schnell aufeinanderfolgend. Was ist dir denn so hängen geblieben von dem Spiel damals, Hobbs?
2: Ich habe das schon wieder gestrichen aus meinem Kopf, ehrlich gesagt. Ähm, ich würde gerne auf das eingehen, was was Basti gerade gesagt hat. Ich äh, gucke natürlich mit einem, ja... Äh, Gewissen Neidfaktor äh, nach Frankfurt, weil als der HSV das erste Mal in die Relegation gegangen ist, ein oder zwei Jahre davor, ist Gladbach auch in die Relegation gegangen und äh, Gladbach ist richtig äh, stark dann in der nächsten Saison äh, zurückgekommen und du hattest so das Gefühl, dass so ein Abstiegskampf und so eine Relegation auch eine Mannschaft wirklich zusammenschweißt. Das war auch das, das Hafer, ne? Genau, und das hast du äh, beim HSV, wir, wir haben sogar zweimal probiert und es hat bei uns einfach nicht funktioniert. Und du siehst das Gleiche, was damals bei Gladbach war, jetzt auch in Frankfurt, äh, dass dieser ganze Verein zusammengerückt ist. Und ich glaube, dass die Typen, die ähm, für diese Mannschaft verantwortlich sind, sei es der Trainer, sei es aber auch äh, Bobic, oder Hübner. Ich glaube, die drei können ganz gut miteinander. Ich glaube, die sprechen mehr oder weniger eine Sprache, fußballerisch. Und das, was Basti gesagt hat, ich meine, ich sehe das ja nur von außerhalb, aber genau diesen Eindruck habe ich auch. Es wurden nur Spieler gekauft, die der Hobbs entweder noch nie gehört hat oder wo ich gedacht habe, oh Gott, was wollen sie denn mit dem? Ne? Und also Husti ist da so ein Paradebeispiel. Mhm. Aber die scheinen wirklich auf die Charaktere geachtet zu haben, dass die alle gut miteinander funktionieren und können. Und äh, ich traue auch dem Kovac zu, das ist ein smarter Typ. Ich traue auch zu, der war ja zur Glanzzeit von äh, Ottmar Hitzfeld bei Bayern München, dass der sich auch da vieles abgeguckt hat. Und eigentlich ist es wirklich eins zu eins, was Basti gesagt hat. Ich habe wirklich das Gefühl, da steht klassisch jetzt wirklich ein Team auf dem Platz, ne? Und äh, das ist natürlich großartig. Äh, ich gucke Frankfurt deutlich lieber, als Hertha, weil du vorhin gesagt hast, es ist eigentlich ähnlich. Nee, sehe ich nicht. Ich glaube, Hertha ist spielerisch schon eine Ecke weiter als Frankfurt. Und ich empfinde, ich empfinde es persönlich auch so, dass Frankfurt kommt halt über diese Mentalitäten, über diese Leidenschaft und über dieses, wir geben jetzt hier nicht auf. Ne, Wir liegen zwar zurück 1-0, ich glaube, gegen Bremen war das, ne? und und kommen dann trotzdem noch zurück. Also, die die man hat natürlich auch das Gefühl, letzter Gedankengang von mir zu Frankfurt, man hat natürlich auch das Gefühl was dir jetzt gerade Chandler erwähnt, da gibt es sicher noch zwei, drei andere Spieler. Man hat so das Gefühl, da sind einige, die spielen jetzt aber auch bei 100 Prozent. Ne? Und ob die das über 34 Spiele so zeigen können, weiß ich nicht. Aber ich hätte, glaube ich, als Frankfurt-Fan nicht die größte Angst davor, dass das einen Rieseneinbruch gibt, weil die Mannschaft für sich halt echt stabil wirkt.
1: Ja. Ich habe auch diesen Eindruck, dass da viele bei 100% angelangt sind. Was aber auch nicht schlimm ist im Endeffekt, weil du, glaube ich, als Eintracht-Fan trotzdem, nee, du weißt noch trotzdem, dass du aus der Relegation kommst. Und wenn die Eintracht jetzt eine normale Rückrunde spielt, äh, landen wir vielleicht auf, weiß ich nicht, auf Platz 10 oder was. Und dann ist auch noch alles in Ordnung. Also ja. für mich zumindest so. Ich habe immer noch ja. diese latente Angst, dass das alles jetzt nur so eine Momentaufnahme ist. Aber Kovac vermittelt mir trotzdem, dass das vielleicht nicht so ist, weil er jedes Mal sagt, wir müssen weiterarbeiten. Und wie du es gesagt hast, die Hertha ist mit Sicherheit reifer. Das hast du hier gesehen, als die Hertha hier war. Aber trotzdem sind wir zurückgekommen und haben irgendwie in der 19-Minute-2-2 ein Kopfballtor gemacht von dem Spieler, wo du eigentlich das Gefühl hast, das ist sein schwerster Tag, der Michael Hector. Und das ist auch so ein kleines Sinnbild gewesen. Dann kommt er halt zurück und er macht das Kopfballtor. Und das war nach einer Standardsituation auch, oder beziehungsweise nach einer Flanke, Kurze Ecke war ich, glaube ich, Ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, auf jeden Fall, ähm Ich
0: glaube, es war auch das 3-3, aber ändert nicht Nein. wie dran. Aber war auf jeden Fall Last-Minute-Ausgleich.
1: Ja, auf jeden Fall war, ähm, wie gesagt, und das sind ja keine Sachen, wo du sagst: Ach guck mal, hier, das haben wir im Training geübt. Nee, das sind teilweise Situationen, die entwickeln sich aus dem Spiel heraus. Und ähm, das 1-1 in Bremen ist auch sowas. Das war ja ein Abwehrfehler von Bremen, da passt keiner ja von Bremer und dann steht ja dort und äh, haut das Ding rein. Und dann hast du ein anderes Spiel. Du warst vielleicht vorher nicht so gut in dem Spiel drin, hast dich vielleicht ein bisschen von, von diesem, von der Bremer Kulisse wieder beeindrucken lassen, hast du so im Hinterkopf gehabt, oh je, hier sind wir in die Relegation geschickt worden, das ist immer ein schlechtes Wasser für uns. Ja, und was passiert? Da kommen halt auch so Sachen zusammen und was macht er? Wechselt der den 18-jährigen Barcock ein mhm. und der schießt so ein Tor. Und das ist aber, viele haben dann gesagt, es war Glück, aber ich, finde trotzdem, und das hört sich platt an, Max, du kannst mir dann deine PayPal-Account geben, aber Glück muss man sich auch erarbeiten, <lacht> Und es ist Teil, an diesem Satz, der ist vielleicht der platteste aller Platten-Sätze, aber da ist auch was dran, weil du trotzdem das Gefühl hattest, okay, die sind in Bremen aus der Halbzeit gekommen und haben gesagt, warte mal ab hier, wenn wir uns das hier mal ganz genau anschauen, hier geht trotzdem was. Die sind nicht so gut, die haben jetzt vielleicht ein schönes Tor gemacht, aber so gut sind die nicht, ja, und dann machst du es dann und gewinnst dieses Spiel und das hat die Eintracht in dieser Saison aufgezeigt und es ist, wie gesagt, schwer zu sagen, ob das wirklich jetzt eine krasse spielerische Nummer ist. Da tue ich mich noch ein bisschen mit schwer, weil auch viel Zufall drin ist bei der Eintracht, wo du denkst, ja okay, das Tor fällt jetzt normalerweise nicht so. Du hast ja vorhin bei Guardiola mal angesprochen, dass du bei Guardiola das Gefühl hattest, er hat die... Äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung so weit wie möglich aus dem Fußball rausgenommen. Mhm. Soweit man das natürlich kann, das geht natürlich gar nicht, es komplett rauszunehmen. Aber in Eintracht hast du das Gefühl, dass so eine, diese Wahrscheinlichkeitsrechnung gerade die äh, Stichprobenverteilung auch zu unseren Gunsten läuft. Mhm. Gerade. Es kann irgendwann wieder anders gehen, aber gerade ist es so. Und ich habe bei uns im Podcast haben wir es vor der Saison Hashtag X genannt und das ist dieses, was im Fußball immer funktionieren kann. Dieser Hashtag, dieses, dieser X-Faktor kann irgendwann Augsburg in den Euroleague-Spielen -Euro Mainz könnte jetzt auch mit Köln oder uns passieren und das ist glaube ich ganz gut, weil du dann im Endeffekt am Abend irgendwann gar nicht mehr weißt, was zuerst da war, ob das erste Glück da war und du dann dadurch Selbstvertrauen gewonnen hast und dann durch den, diesen Flow gekommen bist oder ob du das erarbeitet hast und mir ist es im Endeffekt auch scheißegal, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja gut, klar, ich meine äh, Tabellenplatz 4, der, der Hobbs hat ein bisschen gequält. <lacht> reingeschmunzelt. Ich glaube, der wird sich gerade wünschen, dass er diese Frage sich stellen könnte, ob das jetzt Glück war oder erarbeitet alles.
2: Ja. Du, ich würde den Satz von Basti eins zu eins unterstreichen, weil am Ende ist es dir nachher wirklich dann egal. Und manchmal dürfen wir Fußball jetzt auch nicht zu analytisch und philosophisch betrachten. Also Das meinte ich vorhin mit den Spielern, die Bobic und Kovac für Frankfurt im Sommer geholt haben. Da wurde nicht nach Namen gegangen anscheinend, da wurde da wurde na klar, der, der finanzielle Rahmen ist auch nicht so sonderlich groß, aber ich glaube, man hat, oder man man sieht es ja jetzt hier, es ist ja äh, nicht schwer rauszulesen, nach zwölf Spieltagen auf Platz vier, äh, die haben da einfach einen guten Job gemacht, einen sehr guten Job im Vorfeld. Und ich glaube, dass der Kovac vielleicht nicht der filigrane äh, der filigranste Trainer ist und vielleicht auch nicht der spielintelligenteste Trainer, aber der hat die richtigen Tugenden jetzt angesprochen und äh das Stadion, in dem ich nach dem Volksparkstadion am meisten bin, das ist die Commerzbank Arena, weil ich halt beruflich sehr viel in Frankfurt und Darmstadt zu tun habe und äh, ja, mehr oder weniger bei jedem Spiel des Hamburger Sportvereins, also nicht bei jedem, aber bei fast jedem Spiel des Hamburger Sportvereins dann eingeladen werde in die Commerzbank Arena und ich erinnere mich noch, letztes Jahr, was war das für ein Grottenkick, das waren 0 zu 0, zwei völlig seelenlose Mannschaften und noch viel schlimmer empfand ich äh, die Fans von Eintracht Frankfurt. Frankfurt bei dem Spiel, weil die Fans in Frankfurt sind, ich, ich habe ich hab jetzt keine äh, Riesenvergleichsmöglichkeiten, ich war in einigen Stadien schon, aber bei weitem nicht in allen, aber ich finde Frankfurt-Fans sind immer wahnsinnig laut und unglaublich äh, äh, euphorisiert äh, und das war vor dem Spiel nicht, in der letzten Saison. Es war während des Spiels nicht. Also das war alles so ein, ja, also das war wie auf so eine Beerdigung, empfand ich. Und ich glaube, dass der Kovac, also das interpretiere ich jetzt einfach mal rein, dass der Kovac sowas auch gespürt hat und dass der gemeint hat, wir, 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 wir müssen jetzt nicht den die, keine Ahnung, modernsten Fußball der Welt spielen, sondern die hier müssen die Basics stimmen. Uh, und die vermittelt er anscheinend sehr gut, macht jeden Spieler, äh, also oder redet jeden Spieler anscheinend wirklich auch stark und und gibt ihm ein gutes Gefühl. Und die haben einfach Bock äh, aufeinander und äh, das Ergebnis ist nach zwölf Spieltagen sieben Siege und Platz vier. Ich meine, wie geil ist das denn bitte?
0: Bragend. Ja. Aber stellt ja. sich auch die Frage, ich meine, du hast ja jetzt vorhin schon einen Nebensatz gesagt, das fand ich ganz interessant, weil die Frage kam auch unter anderem von einigen Hörern, du wärst mit Platz 10 dann super zufrieden. Jetzt kann ich mich äh, dran erinnern, dass ich im ersten Rasenfunk Royal, den ich gemacht habe, da hatte ich den lieben Marvin aus eurem Podcast zu Gast, über Nacht zum eins, ich weiß noch, da, damals wusste ich noch nicht, dass das Ding so lange dauert, ich hatte ihn eingeladen wie für, heute. für 20 Uhr und dann, <lacht> na, schauen wir mal, <lacht> kommt drauf an, wie lange wir jetzt noch Eintracht machen. Wir sparen bei den Spielen später, Jungs. Nee, also da hatte ich den Marvin zu Gast und das war die Thomas scharf saison Man kann sich das ja gar nicht mehr vor Augen fühlen, wie das damals war. Und da habe ich mit ihm
2: noch… Was das für eine Idee? Was war das denn <lacht> auch bitte für eine Idee? Ich meine, das konntest du doch im Vorfeld schon erahnen. Also sag mal.
0: Gut, ich kann mich, ich kann mich daran erinnern, dass man bis zum Antritt von Schaf bei der Eintracht noch dachte, vielleicht kriegt das bei einem anderen Verein hin. Und ähm, er hat ja einen offensiven Spielstil, der auch irgendwie zum Umfeld hätte passen können. Also ähm, ich finde, das hätte in der Theorie schon funktionieren können, dass man vorne vier macht und dann fängt man zwar auch hinten drei, aber trotzdem äh, sinkt das ganze Stadion. Aber gut, wir wir alle wissen, wie es dann lief und es war dann sehr, sehr schmerzhaft, selbst für neutrale Zuschauer. Aber da habe ich mit dem Marvin noch erbittert drüber diskutiert, ob das jetzt eine Enttäuschung ist, dass man nicht irgendwie noch in die Nähe der Europa-League-Plätze gekommen ist. Das sah ich nämlich überhaupt nicht so, wenn ich vor allem, wenn ich auf den Kader geguckt habe. Und Marvin hat gesagt, nein, es gab die Möglichkeit, weil es tabellarisch haben andere geschwächelt in diesem Jahr und wir hätten da vorne reinrutschen können. Und ganz ehrlich, ich stelle mir die Frage, wird man wirklich mit einem zehnten Platz am Ende dieser Saison zufrieden sein? Hat er dieses eine Jahr Relegation tatsächlich alles eingenordnet? Euch alle wieder back to earth geholt?
1: <lacht> nee, äh, ja, aber ich äh, weiß nicht, ob die Situation vergleichbar sind, ehrlich gesagt. Weil du damals kannst die, mein, den Gedanken von Marvin trotzdem nachvollziehen, weil du das Gefühl hattest, die äh, Eintracht hat unter Schaf viele Spiele nach, hergeschenkt durch Nachlässigkeiten irgendwie. Also so, da war so eine Serie von Auswärtsspielen, wo du einfach immer baden, da bist du dann plötzlich irgendwie 4-1 glaube ich in Freiburg baden gegangen oder 3-1 in Köln und so, wo du gedacht hast, das ist unnötig, weil du an anderer Stelle gezeigt hast, dass es geht und jetzt kommt der entscheidende Faktor, alle an, das war ja ein Schneckenrennen, also da hast du das Gefühl gehabt, gar keiner hat Bock
0: in die Europa League zu kommen. Ja, bis auf Dortmund, und und die dann an allen vorbeigezogen sind, Genau. Das war die Saison, ja.
1: Genau, ja. Und das ist ja jetzt zum Beispiel in dieser Saison, ist ja schon was anderes. Die Eintracht war jetzt, äh, die Eintracht die ganze Zeit so gut gespielt und war die ganze Zeit, ist ja auf dem siebten Platz hängen geblieben, in Anführungszeichen. Und die Eintracht wäre mit diesen 21 Punkten vor letzter Woche, wäre die in der, in der letzten Saison, wäre die Eintracht damit schon vorher Dritter gewesen. Und, das ist ja jetzt so, dass du oben viele Vereine hast, äh, wo du das Gefühl hast, ja okay, die spielen auch jetzt eine gute Saison. Und ich glaube, dass der Kampf um die Europa-League-Plätze dieses Jahr viel, viel härter ist. Wenn es jetzt natürlich so ist, dass in der Rückrunde alle einbrechen und die Eintracht dadurch, dass da irgendwie äh, auch ein Steckenrennen stattfindet und das Gefühl hast, uh, die Eintracht müssen jetzt nicht nur zwei Spiele gewinnen, damit ich in den Europapokal kommen und verkackt die dann irgendwie dumm, dann bin ich wahrscheinlich auch sauer. Da wäre ich halt, toll, das wäre doch möglich gewesen. Aber Stand jetzt, wie ich gerade einschätze, wie viele Mannschaften auf so einem etwas höheren Niveau spielen, kann das nicht. Die Eintracht wird auch dann ihre drei vier Spieler am es nicht läuft, und dann rutscht du ganz schnell wieder auf den zehnten Platz, für den zehnter Platz. La, lass, la, okay, lass neunter. Neunter ist vielleicht
0: Ja, <lacht> Fängt schon an. Na okay, ich <lacht> glaube dir das ja, genau, jetzt schank. einfach. Was die, ich bin gespannt, ob ich es auf auf äh, auf Wahrheitsgehalt dann äh, abklopfen kann. Ich meine, ich wünsche dir das nicht, dass ihr sechster, siebter, achter werdet und dann äh, na, Wobei, ab 8 vielleicht diskutieren wir dann darüber. Na, schauen wir es uns an. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, auch was ihr beide jetzt schon zur Rolle von Kovac gesagt habt. Da gehen nämlich auch die Hörermeinungen so ein bisschen auseinander, während zum Beispiel jemand wie Clancy auch im Forum geschrieben hat unter mitmachen.rasenfunk.de, dass er es auch so sieht, dass er Kovac einer der Trainer ist, der hat die einzelne Spieler besser gemacht hat und darüber nicht unbedingt eine Spielidee steht, ähm, hat der höhere Norweger genau das Gegenteil im Grunde gesagt. Er hat gesagt, die Kovac-Brüder haben viel, viel mehr Anerkennung verdient, auch auch taktisch. Äh, Finde ich eine interessante Diskussion. Ich glaube, da gibt es auch keinen richtig oder falsch. Wir haben aber noch eine sehr interessante Frage bekommen von Marvin. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht der Marvin ist, der mit dir äh, wöchentlich auch den Antrag Frankfurt Podcast aufnimmt. Ansonsten hätte er dir die Frage wahrscheinlich dargestellt. Und zwar, wie siehst du die Zukunft der Eintracht-Nachwuchskräfte? Jetzt gegen BVB waren Zauber und Boniaki im Kader. Und Barkok hat erneut gespielt. Und wir alle erinnern uns ja noch an seinen Schlenzer letzte Woche gegen Werder. Du hast das auch schon angesprochen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ihr im Podcast sehr, sehr kritisch darüber geredet habt, dass die U21 ist, es glaube ich. ne? Die wurde ja dicht gemacht. U23. U23, genau. Genau, richtig. Wie ist denn da gerade so der der Status bei den Nachwuchskräften jetzt aktuell bei den genannten Spielern und auch generell. Hat sich das jetzt negativ ausgewirkt? Kann man da schon was zu sagen?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass dass das immer auch individuell auf die Spiel ankommt. Es gibt Spieler, die vielleicht ein bisschen später in den Profifußball kommen, weil von ihrer Persönlichkeit, die bräuchten dann vielleicht trotzdem noch so U23. Ich glaube, Durm bei Dortmund hat es auch dadurch irgendwie geschafft, weil er halt so ein bisschen später reinkommt, Dann gibt es halt natürlich Spieler wie Stendera, der war dann schon mit 17, 18. Der, also der hätte dann auch kein U23 gebraucht. Die Sache ist, was der Marvin nicht, glaube ich, kritisiert haben, ist, dass die Jugendarbeit in Frankfurt ziemlich spät irgendwie forciert wurde und du das Gefühl hast, da kommt nicht viel bei rum, außer Mittelklasse-Spieler wie Ox und Russ. Und äh, bei Barcock muss man jetzt mal abwarten. Stendera war dann schon wieder einer, wo du sagst, hm, oh, der ist interessant, mhm. hat halt Defizit in Sachen Schnelligkeit. Aber irgendwie war das immer so ein Thema, wo jeder verantwortlich der neue hergekommen ist. Hat immer gesagt: Ja, wir werden jetzt auch mal auf die Jugend setzen und die bla bla. Und, und dann hat Bobic das auch gesagt. Und der Marvin und ich haben dann halt immer gesagt: Wir können es nicht mehr hören. Also, jetzt kommt der Nächste, der das erzählt. Jetzt machts halt auch mal. Und dann hörst du immer: Ja, das war ja was ganz Besonderes. Der Thomas Scharf, der ist dann auch mal zu einem Spieler in Riederwald gegangen, hat sich U19 angeschaut. Wo du denkst: Ja, wie? Das ist nicht selbstverständlich oder was? Also, und so, dann gab es die Diskussion, Verein und AG und die Verzahnung. Und das hieß jedes Jahr, die Verzahnung muss besser werden. Und irgendwie hat es dann deutlich geklappt. Und umso überraschender ist eigentlich, dass so jemand wie Barcock auftaucht. Ich war unter der Woche dann bei so einem Testspiel, FSV gegen Eintracht. Und da ist er dann, äh, hat er auch gespielt. Und dann ist er mir im Mittelfeld schon aufgefallen. ich gesagt, boah, das ist eigentlich das ist schon eine krasse Technik. Also der hat jetzt nichts Unfassbares da gemacht. Aber du hast halt schon gesehen, wenn er am Ball war. Boah, der kann schon der kann was mit dem Ball mhm. und da ist uns zum ersten Mal aufgefallen, Marvin hat ihn dann bei uns in der Sendung auch, äh, wir haben auch über ihn gesprochen dann kurz und zack macht er dann das Tor so, gegen Dortmund hat er auch die, ich weiß nicht, ob ihr die zwei Dribblings gesehen habt äh, da hat er auch zwei von Dortmund äh, schön ins Kino geschickt äh, hat jetzt nicht unbedingt äh, einen Vorteil da gebracht, aber da hast du schon gesehen ein guter Junge kann kicken Nichtsdestotrotz muss ich sagen, das ist jetzt vielleicht eine unpopuläre Meinung, weil es gerade so aussieht, als wenn hier der nächste Superstar kommt. Ich halte trotzdem die Spieler, die bei der Eintracht gerade aus Jugend kommen, nicht für qualitativ so hochwertig, dass du jetzt einen dir könntest, den du vielleicht mal für 10 Millionen verkaufst. Das ist, äh, Bunyaki hat immer wieder auch neben dem Platz, ein paar Probleme gehabt und äh, wie Zauber war das, glaube ich, der Außenverteidiger, den habe ich beim FC gesehen. Da denke ich, klar kann nämlich auch. Also kann er mir auch sagen, kann er mir auch zeigen, dass ich falsch liege, aber ich glaube, der wird es nicht schaffen, ehrlich gesagt. Bei Barcock muss man abwarten, wie es aussieht, weil nur von Tricks und so kannst du auch nicht leben. Mal gucken, wie der Junge das, wie der das jetzt alles verarbeitet und ob er den nächsten Schritt gehen kann. Nichtsdestotrotz ist, wenn ich an die Eintracht Jugendarbeit denke, eher noch ein negativer Vorhang vor meinen Augen und denke, dass das zu verändern länger dauert, als die Eintracht das wünscht, glaube ich.
0: Ja, Barko wurde ja auch ausgebildet bei, weißt du's? Soll ich dir sagen?
1: Braunheim kommt da habe
0: ich gesehen. Kickers Offenbach aus der Jugend
1: zu so Euro. das ist oft oder? so, also das hast du hier ganz oft. Dass die Jungs Rode war ja auch von Offenbach. Und alles interessiert uns nicht. Wenn Sobald uns dann erzählt wird, dass er ja ein Braunheimer-Junge ist, dann freuen wir uns <lacht>
0: Okay. Was ich habe nur noch Europa. eine Frage zur Eintracht und die, diese Frage stelle ich mir tatsächlich schon seit Jahren. Ich kenne nur eine Sache, die genauso schnell anzeigt, dass ein Tor gefallen ist, wie eure Tormusik. Und das ist der Reklamierarm von Manuel Neuer. Das ist für mich das Einzige, was ähnlich schnell, äh, meistens schon bevor der Ball im Netz ist, zu sehen ist. Wie schafft das euer, eure Stadionregie immer so schnell die Tormusik anzuspielen? Haben die da immer den Knopf drauf? Oder?
1: Wahrscheinlich sitzt da einer wie an so einem Joystick und weil <lacht> es ist nämlich auch schon passiert. Dass es zu früh losging. Genau. Genau, und dann denkst du, oh, scheiße, es kann ganz oft passiert, das ist so der Klassiker im Stadion, wenn du im Stadion bist und diese Musik geht an, denkst du, ja geil, Tor, kriegst 800 Bierbecher ab und bist komplett klatschlass, würdest du es aber verkraften und dann zählst Tor am Ende gar nicht. Dann denkst du, es hat sich jetzt nicht mal gelohnt, dass ich hier komplett
0: ein Bier schinke. Naja, ein bisschen gratis Bier, jetzt sagen wir nicht so, aber gut. Na gut, aber ich kann es nicht von meiner Jacke ablutschen. Ja, und das ist ja auch kein Bier, seid ja nicht aus München. Okay, also du hast auch keine Erklärung dafür. Ich finde es tatsächlich einfach nee, aber nur... Aber wenn, wenn dich das
1: sehr interessiert, werde ich es rausfinden.
0: Ja, mach das mal. Das, das mal. interessiert mich tatsächlich. Nee, und, mach ich. Äh, ich habe ja viele eintrachtfreunde und die konnten es mir auch alle nicht sagen. Ähm, unfassbar, wie schnell das äh, geht. <lacht> ja. Lass mal noch kurz über Dortmund auch sprechen. Ist ja auch gar nicht so unerheblich. Man vergisst ja fast so ein bisschen, was für eine Woche hinter der Borussia liegt. Erst gegen die Bayern gewonnen, 1 zu 0. Alles war wieder spannend, alles ganz toll, auch sehr gute Leistung. Dann ein historisches Champions League-Spiel gegen Legia Warschau, aber schon mit Fragezeichen, und zwar vier Fragezeichen in Form von vier Gegentoren. Acht zu vier gewonnen, damit im ähm, Rekord äh, torreichstes Champions League-Spiel aller Zeiten. Und jetzt, am Samstag, jetzt verloren und gleich wieder abreißen lassen zu den Bayern. Das heißt, ähm, gleich wieder was liegen lassen und Thomas Tuchel hat nicht nur irgendwie das 1-0 verpasst, weil er noch irgendwie auf dem Weg nach draußen war, sondern er hat danach gesagt, technisch, taktisch und mental war das ein Defizit, eine Leistung, die keinen einzigen Punkt verdient hat. Also der war richtig auf 180, würde ich sagen. Du hast es ja jetzt am eigenen Leib erfahren, Basti. Was, was, was fehlt denn da gerade bei Borussia Dortmund?
1: Sehr gute Frage. Weil Tuchel hat bei der Pressekonferenz hat mich ein bisschen erschrocken. Also so, der der wirkte so, als wenn er gleich anfängt zu weinen. So, der war kurz davor, so wenn wir keinen Punkt verdient gehabt. so ganz beleidigt. Wo ich denke, uh, also so. Uh, was kommt denn da gerade zum Vorschein? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich eigentlich gedacht dass die Stimmung in Dortmund gut ist. Ich hätte gedacht, der setzt nach dem sagt, ja, wir haben es leider nicht geschafft, diese Belastung jetzt zu kompensieren und dann äh, Marco Reus kommt jetzt erst wieder und bla bla bla. Dem hätten ja tausend Ausreden auf der Straße gelegen. Also so, dass die da viele Spieler haben, die jetzt äh, wieder erst neu reinkommen sind. Dann haben die gegen Bayern gespielt, die müssen Champions League spielen, bla bla bla. Das hat mich überrascht, weil ich fand Dortmund jetzt nicht so grottenschlecht. Also die haben, ja, die... Die Eintracht hat halt nicht viel zugelassen, Stefan, auch nicht gell? Nee, aber ähm, das ist, ja, ich weiß nicht, ich kann es bei Dortmund nicht greifen, vielleicht ist es einfach so, dass äh, da der Umbruch so groß war und die Leute einfach nicht raffen, dass es ein bisschen länger dauert, weil da auch äh, auch viele junge Spieler da sind und äh, Götze auch lange gebraucht hat, bis er wieder da ist, Schürrle ist sowieso so ein 50-50-Fall, also von daher...
0: Ja, ich
1: glaube. Es klappt halt Spiel auseinander, ein. ne?
0: Also du hast auf der einen Seite auch einen in dem Spiel wirklich überragenden Usman Dembele, also dem zuzugucken, genau. das macht richtig Spaß. Super. Da hat, ja. hat er auch, also was der mit Ochipka gemacht hat, da ja. wollte man Ochipka danach in den Arm nehmen gerade beim 1 1:1. Ja.
1: Also da haben wir auch die ganze Zeit Angst gehabt. Wir haben im wir haben Bergstadt haben gesagt, ey, der muss nicht mal einen Trick machen. Ja. Also, der der rennt einfach nur vorbei. Aber ne, wir, der braucht nicht mal einen Trick. Der schaut sich an, und denkt, also ich glaube ist gleich.
0: <lacht> ja, genau. Oh, ja. <lacht> du erkennst mich äh, an den Schallwellen, die hinterlasse, wenn ich genau. die Schalmauer durchbreche, aber äh, falls es dich tröste, Basti, das ist mal zumindest mit äh, Young im Spiel Bayern gegen Dortmund auch passiert, dass der einfach äh, ganz krass weggesprintet wurde und nur noch äh, Dreck gefressen hat ähm, hinten dran, also äh, du hast eben so hochtalentierte Spieler und es war jetzt äh, auch nicht so, dass Dortmund keine Chancen hätte, das 1 zu 1 war auch zu dem Zeitpunkt verdient, würde ich sagen, und dann hast du aber ja mit dem 2 zu 1 schon gleich die, diesen anderen Punkt, also offensiv, im ähm, Dortmund spielt sich immer Chancen, es kommt immer zu Torschüssen, auch in dem Spiel 12 zu 12 Schüsse und so geht das durch alle Dortmunder Spiele hindurch. Sogar solche Spiele wie in Ingolstadt schaffen es noch, viele Chancen sich äh, zu herauszuspielen. Aber hinten drin fängt man eben Tore, die man nicht fangen muss. Nicht nur das 0 zu 1, sondern auch das 1 zu 2, jeweils auch ganz schnell. Das eine irgendwie 17 Sekunden nach Anpfiff, das andere 65 Sekunden, glaube ich, nach dem Ausgleich, fängt man gleich wieder eins und letztlich eigentlich nur, weil beide Male der Rückraum nicht gedeckt ist. Und das ist ja irgendwie so die zweite Komponente, die da hinzukommt. Und eigentlich würde ich doch sagen, ich weiß nicht, was du da für eine Meinung hast, aber eigentlich weiß man doch dann eigentlich auch, wo der, wo der Hase im Pfeffer liegt. Also anders als bei, bei, bei Leverkusen, wo wir vorhin so ein bisschen im Nebel gestochert haben, sage ich bei Dortmund, ja, sorry, bei euch funktioniert einfach die Rückwärtsbewegung nur in 90 Prozent der Fällen und das ist ungefähr dasselbe Problem, was die Bayern gerade auch haben, da funktioniert es in 95 Prozent der Fälle, aber dann fängst du halt manchmal halt auch ein Tor.
2: Ja, genau so ist es. Ich, ich, du, ich, ich kann ich kann dazu gar nicht viel mehr sagen, weil Dortmund gefällt mir eigentlich in so gut wie jedem Spiel. Die haben mir ja auch, ehrlich gesagt, gegen Frankfurt gut gefallen. Also ich fand, das war auch ein Spiel ziemlich auf Augenhöhe. Was natürlich ein Riesenlob ist für Frankfurt. Ich nicht, ähm, ja. na? Und... Ja, für und ich auch hier ehrlich gesagt, finde ich, muss man auch ein bisschen aufpassen. Natürlich, wenn du so ein Perfektionist bist wie ein Thomas Tuchel, dann stinkt dir so ein Spiel. Und äh, der Dortmund-Fan, ja der gemeine, allgemeine Dortmund-Fan, der ist natürlich mit Platz sieben und mit schon drei Niederlagen in zwölf Spielen in der ersten Fußball-Bundesliga, ist er damit natürlich auch nicht zufrieden. Das kann ich auch verstehen. Allerdings, die letzte Bundesliga-Niederlage datiert von Anfang Oktober. Wir nehmen diesen Podcast am ersten Adventswochenende auf. Äh, wo, wovon sprechen wir eigentlich? Das ist natürlich jetzt aber auch ein Klagen auf einem relativ hohen Niveau. Du hast es gesagt, sie haben ein wahnsinniges Spiel äh, gegen Warschau abgeliefert. Wenige Tage davor total intensiv, 8 zu 4. Davor haben sie äh, äh, München geschlagen in einem hochemotionalen Match. Also ich finde da natürlich ist in Dortmund auch viel mehr Licht als Schatten. Und es ist okay, wenn man sagt, also woran liegt es jetzt? Du hast es gerade gesagt. Ich glaube, für eine so ambitionierte Mannschaft wie Borussia Dortmund sind 14 Gegentreffer nach zwölf Spielen zu viel. Daran mhm. wird liegen. Es liegt nicht an den 27 Toren, die sie geschossen haben. Aber ich glaube, also ich traue Tuchel zu und ich traue auch dieser Mannschaft zu, dass sie das äh, auch in den Griff bekommen und dass sie am Ende wieder ziemlich weit oben mitspielen. Haben natürlich jetzt das Pech, äh, dass einige Mannschaften, die man da vielleicht nicht so erwartet hat, äh, auch um die Champions-League-Plätze kämpfen werden. Und das, äh, das Ding ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Nichtsdestotrotz spielt Dortmund doch einen sehr guten Fußball.
0: Ja, hätte er ja auch 2 zu 2 werden können. Dembele schießt in der 90. An die Latte, ja. in der 92. gibt es zwar wahrscheinlich zu Recht keinen Elfmeter, aber kennen Schiedsrichter, die hätten den vielleicht auch gepfiffen. Gacinovic gegen Aubameyang war das, glaube ich. Kriegt noch super das Bein zwischen die Beine von Aubameyang, aber ey, ganz schwierig zu sehen. Hätte auch ein Elfmeter werden können mit Pech. Also irgendwie kein Weltuntergang, aber halt auf der anderen Seite auch nur Tabellenplatz 7. Jetzt zu Hause dann gegen Gladbach ist das nächste Spiel. Da bin ich mal gespannt. Mhm wie es dann weitergeht. Na gut, lasst mal einen Deckel auf dieses äh, Topspiel machen und vielleicht zum anderen Topspiel dieses äh, Wochenendes kommen, nämlich Köln gegen Augsburg. Riesengag, weil es war ein 0 zu 0. Äh, Szene des Spiels vielleicht beim Einlaufen. Äh, Kinder mit Behinderung, Senioren und Geflüchtete haben die Profis auf den Rasen begleitet. Sehr schöne Aktionen vom FC. Auch äh, super tolles Bild. Modest mit dieser alten Oma. <lacht> Hat mir total gut gefallen. Danach hat mir ehrlich gesagt als Neutraler nicht mehr so viel gefallen. Es war relativ zäh. Und zwar von beiden Seiten. Und während ich sagen würde, Hubs, bei, beim FCA, dem mache ich keinen Vorwurf. Die haben ab der 27. Minute zwar keinen Tor kein Torschuss mehr ähm, fabrizieren können, aber ich glaube, die sind schon von Anfang an mit der Maßgabe hingefahren. Punkt mitzunehmen ist ein Erfolg. Und beim FC fand ich es ehrlich gesagt ein bisschen dünn.
2: Ja, aber äh, diesen Eindruck konnte man haben. Ich habe natürlich hier nur die Zusammenfassung gesehen, äh, das stimmt, aber das hat sich natürlich, diesen Ruf hat sich jetzt Köln noch erarbeitet. Ne? Hm. Also ich finde, darüber können sich, die, ja, da können die Kölner schon stolz drauf sein. Also du fährst nach Köln schon mit einem ziemlichen Respekt und äh, ja, also das, was ich aus dieser ähm, Zusammenfassung gesehen habe, hatte Köln jetzt auch nicht seinen besten Tag, aber du das hast du auch noch mal nicht, 34 Spieltage. Also ich kann mich ehrlich gesagt an keine einzige Szene erinnern, wo ich so denke, wow, das war mal fußballerisch ein Zuckerschlecken.
0: Ja, es gab noch mal einen Rissefreistoß, wo man gedacht hat, macht er jetzt zum dritten Mal so ein Tor wie schon gegen Hoffenheim und Gladbach, aber der ging ja dann, ich glaube, in die Mauer. Aber selbst da bin ich mir schon nicht mehr sicher.
2: <lacht> ja. Basti. Aber gut. Aber, 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 aber Köln hat ja schon in dieser Saison wirklich Tolle Spiele abgeliefert, insofern ist das ja vielleicht
0: auch gar nicht so schlimm, wenn man jetzt sagt, gut, bei diesem Spieltag guckt man jetzt da nicht so genau hin. Ja, vor allem, weil man ja auch nur den Tabellenplatz 4 an die Eintracht hergeben musste und das fällt einem natürlich auch leicht, wahrscheinlich. <lacht> Basti, möchtest du zu diesem Spiel noch was loswerden? Denn ansonsten würde ich sagen, machen wir vielleicht entgegen der Rasenfunk-Tradition mal schneller weiter.
1: Ja ich habe nicht viel zu sagen liebe grüße an den achsel ja ich zu, können, nicht zu sagen ja genau nee aber ich finde das ganz, ganz kurz trotzdem ich finde das ist auch ganz normal ehrlich gesagt ich erwarte so ein spiel bei eintracht auch bald das ist so ein erdungsspiel zu sagen ja okay eher so ein kleiner realitätscheck zu sagen okay wir sind immer noch der fc köln und <lacht> es wird nicht in die champions league gehen vielleicht sondern es gibt auch solche Spiele und was der Hubs gesagt hat, ist auch ganz wichtig. Das ist ja dann auch so ein bisschen der Fluch der eigenen guten Tat, ehrlich gesagt, weil Mannschaften dann ganz anders zu dir kommen und denken, uh, wie ist in Augsburg? Wir ja, jetzt aufpassen, für uns ist 0-0 in Köln jetzt schon ein Erfolg. Ja. So, so ja. hat sich das ja geändert und dementsprechend treten die auf. Und wenn du dann als FC Köln dann in so einem Alltag rätst denkst du, oh, zu Hause in Augsburg. Ja, dann ist es halt so.
0: Dann ist es halt so. Ich glaube tatsächlich, der Reality-Check, der kommt jetzt noch für Köln. Jetzt spielt man erstmal auswärts bei Hoffenheim, dann zu Hause gegen Dortmund, dann auswärts bei Werder und dann zu Hause gegen Leverkusen. Da würde ich sagen, drei von vier Spiele okay. sind gegen spielerisch sehr, sehr starke Mannschaften. Bin ich gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass Köln auch einer der Vereine sein Und dann wird noch Leverkusen. Du darfst auch nicht Leverkusen vergessen. <lacht> ja, Genauso habe ich es gemacht. Ups. Nee, ich glaube, das, war, das war für
2: die norddeutschen Hörer, war das mal. Ein ja, kurzer Einwurf.
0: Das, das hätten die werder -Fans nicht gedacht, dass du die nochmal los in diesem Podcast. Aber da sieht Selbst man. Das,
2: der, wie, wie, der Norden, der bleibt natürlich dann doch zusammen, ne? Ja, auch tabellarisch. Hard ja, das ist so.
0: Ja, nee, ich glaube tatsächlich der FC kann da zum Stolperstein werden, also sowohl für Hoffenheim als auch Dortmund, als auch für Leverkusen und äh, für Werder. <lacht> Gut. Aber ja, bin ich gespannt, wo wo der FC dann rauskommt nach 16 Spieltagen. Es ist jetzt nichts kaputt gegangen bei diesem Spiel und der FCA spielt eine, eine Saison, wie man sie sich glaube ich da drüben genau gewünscht hat, unauffällig, keine allzu großen Sorgen nach unten, nach oben wäre immer noch mehr drin, aber das ist in so einer Übergangssaison bei so einem wichtigen Trainerverlust dann auch glaube ich völlig okay und die sind da alle entspannt, haben wir ja auch in der Schlusskonferenz vor ein paar Wochen schon mal gehört. Dann lass mal weitergehen. Jetzt habe ich gerade schon Hoffenheim erwähnt, dann können wir eigentlich auch über Gladbach gegen Hoffenheim sprechen. Ein sehr, sehr interessantes Spiel, nicht nur taktisch gesehen, sondern auch, weil die große Frage im Raum stand, ja, schafft Gladbach mal wieder zu gewinnen und äh, zu Hause zu gewinnen? Ich fand, Hoops, eigentlich wäre ein Sieg verdient gewesen. Es gab jede Menge Eins-gegen-eins-Situationen. Ich glaube, ich habe das selten gesehen, äh, dass, äh, dass eine Mannschaft so oft im Eins-gegen-eins-gegen-den-Torhüter war und daraus so wenige Tore gemacht hat, nämlich nur eins.
2: Ja, das war das war wirklich verrückt. Das stimmt. Nein, ich fand Gladbach war auch. Äh, also ich habe Gladbach auch ziemlich stark gesehen. Ich sehe die sowieso in dieser Saison eigentlich wirklich wirklich gut und wunder mich, auf welchem Tabellenplatz sie gerade stehen. Also sie bringt es irgendwie jetzt, äh, ja, die, die Ergebnisse sprechen nicht für sie, aber ich finde von der Einstellung war das wirklich gut und man darf auch nicht vergessen, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei diesem Spiel war, aber generell in dieser Saison äh, habe ich auch immer so eine Erinnerung,
0: dass denen ziemlich viele Spieler immer fehlen, oder? Ja, das war es in dem Spiel anders, also Raphael, Hassad, Abu, okay. Stindl standen alle wieder auf dem Platz. Ähm, ja. Und du hast eben gerade in den Spielen, wo wo Raphael und äh, zum Teil haben Raphael und Stindl gefehlt, da hast du halt einfach gemerkt, die waren immer so die X-Faktoren, die im Spiel nach vorne ge gefehlt haben. Dann hatte Gladbach zwar den Ball, aber hat damit sehr, sehr wenig anfangen können. Die waren jetzt in dem Spiel wieder da.
2: Okay, ich, ich fand das so großartig vom, ich weiß nicht, zwei drei vier Wochen gab es nach dem Spiel von Gladbach ein Interview mit dem mit dem Schubert und da wurde gesagt, ja okay, ja, bei Ihnen fehlen zwar viele Spieler, aber trotzdem hätte doch mehr gehen können. Und da hat der Trainer dann geantwortet wieso denn trotzdem? Warum sagen sie trotzdem? Wieso immer wieder trotzdem? Ja, Sie zählen auf, ne, welche Schwierigkeiten wir haben, welche Spiele uns fehlen und sagen immer trotzdem. Nein, es gibt kein trotzdem. Das ist der Grund, warum wir momentan nicht besser spielen können, als wir es tun. Und ich finde da doch völlig recht. Also, immer nur zu sagen, na gut, aber in der letzten Saison waren sie ja deutlich besser. Äh, die haben schon, in dieser Saison mussten sie schon einiges wegstecken. Und ich finde, von der Einstellung her, und von der von der Bereitschaft, in, wie sie in diese Spiele gehen, auch die, da habe ich immer das Gefühl, die geben wirklich immer sofort 100 Prozent, äh, sehe ich die total gerne und dieses Spiel, fand ich, war jetzt ein Paradebeispiel dafür, dass man sagt, das hätten sie auch gerne gewinnen können.
0: Mhm. Hatten sie in der Saison auch schon einige, also letzte Woche äh, unglücklich gegen den FC in letzter Minute verloren und äh, du hast das ja auch schon erlebt, Hubs. also dieses, dieses Hamburger oh, Auswärtsspiel hör auf, bei Gladbach, dieses Auswärtsspiel, das muss, das muss mein, ja 8 zu 0 ausgehen. Ja, also, ja.
2: also ja, leider, leider ja, das stimmt, ja, unser Spiel ist da auch so ein Paradebeispiel gewesen, absolut, ich meine, dass die da nur einen Punkt mitnehmen, das, das war ja der Wahnsinn
0: ja richtig ja. krass sehr sehr also wichtigste Spieler für Gladbach in dem Spiel gegen die TSG waren Dahu und Raphael allein die haben zusammen zehn Torabschlüsse kreiert was das kriegen andere Mannschaften mit elf Spielern nicht hin und das waren alleine die beiden und Hoffenheim ja zurückgekommen das eins zu eins gemacht Amiri die eine Situation in der dann auch da irgendwie sich ja, irgendwie die Sechser sind nicht richtig zurückgerückt, deswegen hatte er Platz und dann als Westergaard dann rausgerückt ist, um quasi Amiri zu stellen, da war der Schuss schon abgegeben, ähm, konnte meiner Meinung nach Westergaard jetzt auch gar nicht so viel machen, eher Kramer und Strobel standen da ein bisschen blöd im Raum. Wobei der Westergaard, vielleicht
2: tue ich ihm jetzt auch Unrecht, aber
0: der, den
2: empfinde ich in dieser Saison relativ unglücklich, oder? Hat, hat 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 er schon mal richtig viele gute Spiele gemacht, weil West, als als ich hörte, dass Westergaard äh, zu Borussia Mönchengladbach geht, da habe ich gedacht, boah Königstransfer, ne den fand ich schon in Bremen stark. Ja, ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Endgegner bei James Bond. vor dem hätte ich richtig, vor dem bei hätte Rocky. ich richtig. <lacht> Rocky Rocky 3 mit Ivan Drago. Ja, also vor dem hätte ich richtig Schiss, wenn ich wenn der auf mich zukommt. Und ich wundere mich, dass also die Spiele, die ich bisher gesehen habe, da war der entweder blass geblieben oder sah sogar in der einen oder anderen Szene sogar unglücklich aus. Aber mag jetzt auch sein, dass es nur eine Momentaufnahme ist und dass ich ihm jetzt Unrecht
0: tue. Ja, generell ist halt die Abwehr bei Gladbach ein sehr interessantes Thema, weil da hochinteressante Leute spielen. Neben Westergaard ja noch ein sehr, sehr junger Christensen, ein sehr junger Elvedi, Alles ja Spieler, die unter Favre ihr Debüt gegeben haben, in der Phase, in der es dann gar nicht lief, dann aber auch mit dafür verantwortlich waren bei diesen fünf Niederlagen zum Start und dann aber unter Schubert auf einmal eine, eine Konstanz in die Spiel gebracht haben, die man ihm, also wo man sich gedacht hat, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Also ich tue mir da jetzt schwer, über Westergaard da ein, ein negatives Urteil zu fällen. Er, er hat Genau die Formschwankungen drin, die ganz Gladbach irgendwie so ein bisschen mitmacht. Und nach vorne ja, hängt es halt nicht. sehr, sehr an zwei, drei Spielern. Also du merkst halt sofort, wenn Stindl nicht spielt, wenn Raphael nicht spielt. In diesem Spiel war es eben auch der Hus sehr wichtig und der hat sich aber halt auch schon Auszeiten genommen, gerade in der Phase, wo andere verletzt waren. Das ist so ein bisschen, also ich glaube, man kann es vielleicht auf den Nenner bringen. Basti, du äh, darfst da sehr gerne auch... Äh, Deine Meinung zu kundtun, vielleicht ist der Nenner einfach, äh Gladbach hängt sehr an einzelnen Spielertypen und wenn die einen guten Tag haben und fit sind, dann ist Gladbach immer noch eine sehr, sehr, sehr gute Bundesliga-Mannschaft und gehört nicht auf den 13. Tabellenplatz, aber in dem Moment, wo diese Spieler fehlen, schafft es Schubert nicht, ihnen durch taktische Umstellungen oder durch eine eine Einstellung, die er ihnen mitgibt, quasi ein Rüstzeug an die Hand zu geben, dass diejenigen, die diese Spieler vertreten, ähm, so wie wir vorhin gesagt haben, bei Kovac bei euch spielen viele bei 100% gerade. Das kriegt äh, Schubert dann eben nicht immer hin und deswegen siehst du dann immer einen deutlichen Unterschied.
1: Ja, das wäre auch jetzt so mein wieder. Ich betone es jetzt, das ist wahrscheinlich auch nervig, wenn Sie wieder das gleich sagen. aber wieder von außen äh, meine Analyse äh, kann ich. Ich tut mir leid, aber ich habe wieder das Gefühl, mit diesem Trainer stimmt auch was nicht. Das ist wie gesagt, das ist das ist, ja, das das ist, ist jetzt ja. nicht wissen. Das ist nicht wissenschaftlich fundiert. Nur wenn ich mir vorstelle, ich bin Spieler und der erzählt mir was, dann will ich eher wegschauen, weil ich Angst vor dem hätte. Und, hey, nach was? Nein.
0: Was? Wirklich? Das kannst du doch überhaupt nicht beeinflussen, wenn du kein einziges direktes Gespräch mit ihm hattest. Ich weiß, dass es diese Trainer-Doku gab, über die wurde auch in der Schlusskonferenz schon häufig gesprochen. Und da ja. kommt Schubert nicht äh, sympathisch rüber.
1: Ja, aber dann nein, aber ich wollte es doch gerade erklären. Ja, okay, war jetzt, erklären. Ich war vielleicht jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Aber ich sage nur, ich kann, ich sehe bei ihm trotzdem nicht, auch wie er sich in Interviews gibt und wie die, auch wie die Stimmung dort ist. Das vergleiche ich trotzdem. Das ist, hat er trotzdem einen Grund. Und es, ich habe das Gefühl, dass ja diese Trainer-Doku, die ist ihm um die Ohren geflogen, da muss man aber auch sagen, dass er dann scheinbar daraus auch gelernt hat und Sachen auch angenommen hat, was ja auch, was man ihm hoch anrechnen muss, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass er das nicht los wird und dass er sehr dünnhäutig ist und ich habe das Gefühl und das überträgt sich trotzdem auf eine Mannschaft, das ist natürlich jetzt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie das -Spiel taktisch spieltaktisch auseinandernehme, ich habe nur das Gefühl und in Krisensituationen, wenn so Sachen nicht laufen, siehst du es ja, dass er damit nicht so souverän umgeht und dass er den, der, dass er dann den äh, Bock nicht umstößt, dass er sich, der stellt sich nicht dahin und äh, du hast nicht das Gefühl bei ihm, dass er irgendwie, dass die Leute dann die Hand nehmen kann und sagen, hier Leute, ich weiß, wie es funktioniert. Wir haben gerade Pech und dann läuft. Es gibt viele Trainer, wo du denkst, okay, der läuft, aber die haben jetzt eine Ergebniskrise, wird dann oft gesagt. Bei denen habe ich das Gefühl, dass Gladbach, wie du es gesagt hast, viel davon abhängig ist wie einzelne drauf sind. Und wenn es irgendwie eine große Bühne ist und du hast Gefühl, jeder hat gerade Bock, dann läuft das. Mhm. Weil da Jan noch so Pinsley. eine Grund. Ja, dann ist da so eine Grundbasis an äh, Taktik noch vom Favoris sowieso, da dass jeder ähm, gut ausgebildet ist und weiß, wie er das in einzelnen Situationen verhält. Wenn das aber dann nicht funktioniert und dann habe ich, wie du es gesagt hast, ich habe nicht das Gefühl, dass dann er das irgendwie, dass er quasi dann seinen Benefit als Trainer zeigen kann, sondern der, der hat das, der hat das gut gemacht, als er die Mannschaft da übernommen hat. Was immer da auch passiert ist mit Favre, das weiß ich, kann ich mir irgendwie gar nicht genau so erklären. Er hat es dann gut gemacht, aber du hattest trotzdem immer das Gefühl, und das ist ja jetzt auch nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe, sondern du hast immer das Gefühl, so ganz warm wurden die Leute in Gladbach auch nicht mit ihm. Und das muss ja trotzdem einen Grund haben. Und das zeigt sich ja jetzt, dass ich als Ausstehender, ich hätte nicht das Gefühl, wenn ich jetzt Gladbach Fan wäre, denke ja, ich, ja, dem Trainer vertraue ich. A, weil ich es nicht auf dem Platz sehe, teilweise, wenn Situationen entstehen, auf die, die nicht vorbereitet sind, und B, auch nicht von seiner Außendarstellung. Und das ist natürlich nur das, was ich beurteilen kann. Natürlich war ich noch nicht mit dem feiern oder der hat auch noch nicht bei mir auf der Couch gesessen. Nur sind das ja Sachen, dass äh, wenn wir so das beurteilen, dann dürften wir ja über Fußball fast gar nicht mehr sprechen, weil wir kennen alle nicht ganz wenige Leute nur persönlich. Und wer weiß, vielleicht ist Schubert auch echt ein geiler Typ. Oder? Aber so zeigt er sich mir nicht und ich kann dann natürlich nur als Fußballfan denken, okay, wenn der so rüberkommt, dann kann es ja auch sein, dass das sich auf die Mannschaft auch überträgt. Und ich mhm. würde es nicht sehen, dass er ja sich vor mich stellt und sagt, hier, Basti, du läufst nach rechts, links und wenn wir verlieren, ist kein Problem, die nächste Woche wird es besser, sondern ne. Also man kann es ja trotzdem beurteilen. Ich beurteile Kovac ja auch so. Ich Vielleicht auch bist
0: du halt auch einfach ein Spieler, den man echt nicht im Team haben will. So ein Querkopf, der immer alles in Frage stellt. Nö, nee,
1: ich wäre voller leichte Spieler, mich müsstest du nur motivieren und sagen, je hey, Basti, du renn los und sagst, so, yeah, ja, geil.
0: Wenn auf jetzt hier aufzutrinken, auf würdest du machen, ja?
1: Ja, klar. <lacht> ich, sobald, wenn ich dann einen auf 8000 Frankfurter schieße und mich dann auf den Zaun bestellen kann, dann würde ich mir ausreichen.
0: Und wenn ich ja. dir sage, du, du passt auf den gegnerischen äh, Achter auf und äh, trink, gehst nicht über die Mittellinie? Na egal. <lacht> Lassen wir dieses Gedankenexperiment. Es, es führt ja zu nichts. Ich finde aber auf der anderen Seite irgendwie auch erfrischend. Ich meine, Schubert wurde auch im Rasenfunk jetzt schon äh, kritisiert, ja auch von mir. Aber andererseits muss ich sagen, ich habe äh, großen Respekt davor, wenn sich Max Eberl jetzt auch nach dem Spiel hinstellt und sagt, was erwarten Sie von uns? Das müssen das müssen wir alle, das Umfeld, wir, wir müssen das jetzt auch mal aushalten. Ich ich sehe jetzt gerade keine Alternative als das ähm, und also so hat er es nicht formuliert, das wäre ja Absage an an Schubert. Aber er stellt sich letztlich hin und sagt, das müssen wir jetzt alle zusammen aushalten und wir glauben an an André Schubert, wir glauben an diese Mannschaft und deswegen halten wir das jetzt so lange aus, bis die Ergebnisse wieder stimmen. Ich muss sagen, gerade in Zeiten, in denen äh, Trainer, manche Trainer wechseln, manche Vereine wechseln ihren Trainer häufiger als andere Menschen Oberhemden, da finde das eigentlich ganz angenehm und davor habe ich dann auch Respekt und sage, okay, dann vertraue ich den Leuten, die das vor Ort so beurteilen, die in der Vergangenheit schon gute Entscheidungen getroffen haben, dann gucke ich mir das auch an, ähm, obwohl Tabellenplatz 13 mit 13 Punkten jetzt nicht das Beste ist nach 12 Spieltagen, aber ja, dann gucken wir halt mal.
2: Ähm, kam der äh, Schubert unsympathisch rüber bei diesem, bei diesem äh, Film? Das finde ich jetzt ja ganz erstaunlich, weil ihr das gerade gesagt habt, weil ich, ich empfand den eher zu nett. So, und und ähm, als der Gladbach übernommen hat, da haben wir uns doch, jetzt mal ohne Scheiß, da haben wir uns doch alle gewundert, was was, was passiert denn da gerade in Gladbach? Ja, und äh, jedes Mal wurde dann äh, Max Eberl gefragt, na, wann geben Sie ihm denn jetzt mal die äh, den 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 Vertrag? Und und da hat er sich ja auch noch geziert, der Eberl, weil er ihm das halt auch nicht zutraut. Und ein André Schubert... Äh, und da kann ich auch nur Bastis Worte wiederholen, stellvertretend für alle. Ich kenne sie ja nicht persönlich und man lebt nur so ein bisschen auch von dieser Medienwelt und die ist manchmal auch schwierig. Aber ich traue dem auch nicht zu, dass der perspektivisch eine Mannschaft besser machen kann. Was der geschafft hat anscheinend, ist ein tolles Umfeld zu schaffen, wo sich Leistungsträger toll entwickeln konnten. Und das, dadurch haben wir auch die Abhängigkeit. Maxi, du angesprochen hast. Ja, und jetzt muss man mal, jetzt muss man mal gucken. Hm. Aber auf der anderen Seite, also wir setzen alle in ein Boot, ja. Also ich, ich, ich denke, ich tick da genau wie ihr. Aber auf der anderen Seite denke ich immer, was sind wir Fußballfans, gerade mit den Möglichkeiten der Medien, die wir jetzt haben. Ja, da Man man twittert jeden Scheiß raus, Ja, jeder hat einen Podcast und alle meinen, sie müssen jetzt ins Mikrofon mhm. quatschen. Äh, dass wir sagen, und wir bilden uns jetzt eine Meinung, wie er mal ein Interview gibt oder wie er, äh, ob er äh, eine geile Frisur hat oder nicht und ob er da mal lächelt oder da mal ein bisschen dünnhäutig ist. Also am Ende sollten die doch wirklich ähm, am Ende sollten sie doch wirklich beurteilt werden, wie sich einzelne Spieler entwickeln und wie sie eine Mannschaft entwickelt. Und da spricht in aktuell nicht wirklich alles für Schubert, weil die Saison doch sehr durchwachsen ist. Auf der anderen Seite wiederum haben sie in der Champions League eine wahnsinnig schwere Gruppe gehabt, haben sich da ganz gut geschlagen und überwintern jetzt auf dem Euroleague-Platz. Und ich denke, das war so das, was man, ja, das, das, das das Beste, was sie machen konnten. Und
0: so eine totale Katastrophensaison ist das jetzt ja auch nicht. Ne? Ja, sie sind noch bei weitem nicht vorbei. Aber halt auch ganz interessant finde ich der Vergleich dann, auch wenn du dir den Trainer der Mannschaft anguckst, gegen die jetzt Gladbach gespielt hat. Hoffenheim, eins von zwei Teams, was noch ungeschlagen ist in dieser Saison und jetzt gegen Gladbach war das aber eher glücklich. Und Julia Nagelsmann hat ja so genau den umgedrehten. Ruft so ein bisschen. Die, die berühmte Nagelsmann-Tabelle, in der er noch vor Real Madrid, Barcelona und äh, den Universum All-Stars auf Platz 1 liegt. Hä? Die, die Tabelle kenne ich nicht. Was ist das denn eine Tabelle? Naja, die Nagelsmann-Tabelle ist die quasi, die gebildet wird äh, ab dem Moment, wo er bei Hoffenheim in Amt und Würden war. Und da liegt er eben tatsächlich so. sehr, sehr gut weit vorne. Und äh, das mit den All-Stars war nur ein kleines... Gäckchen für zwischendurch zu später Stunde. Nee, aber das ist doch schon interessant und ähm, man kann sich schon auch die Frage stellen, woher das kommt, dass dass wir, also wir alle, auch Trainer dann so schnell in Schubladen stecken. Nagelsmann war sofort der Taktik-Nerd, obwohl Nagelsmann selber sagt, 70% Prozent sind ähm, Spieler Motivation und Psychologie und nur 30% Prozent meiner Arbeit sind Taktik. Das finde ich, find ich interessant. Der ist halt intelligent, der Herr Nagelsmann. Der weiß genau, wann er was zu sagen hat. <lacht> ja, oder vielleicht ist das gerade der Trend, dass, dass die Medien und und ja auch hier ich im Rasenfunk und viele meiner Gäste, wir stehen naja. halt gerade auf auf Taktik und wir stehen auf Trainer, die die sich äh, taktisch ausdrücken können, bei denen man den Eindruck hat, die die haben... Die haben verschiedene Ideen, die haben alle Hand und Fuß und das ist ja bei Hoffenheim definitiv der Fall, ist ja auch alles kein Zufall, jetzt auch dieser sechste Platz nach zwölf Spieltagen, vielleicht ist das gerade auch ähm, ein, ein aktueller Trend, derzeit musst du halt einfach als, als Trainer nach außen hin Taktik, Kompetenz ähm, transportieren und dann Hast du, steckst du per se schon mal in der besseren Schublade, als wenn du damit anfängst, dann gewinnst du im ersten Spiel 4 zu 0 oder führst nach 20 Minuten 4 zu 0 gegen Augsburg, kriegst noch, die haben ja damals, Gladbach hatte ja unter Schubert damals ständig elf Meter gegen sich bekommen, unter Favre ja auch. Da es ja dieses Spiel in Sevilla damals. Aber, und dann kam die in so einen Lauf rein und das hat ja niemand an Taktik festgemacht. Und hatte wahrscheinlich damals ja auch tatsächlich nichts mit Taktik zu tun, aber fortan steckte André Schubert immer in der Schublade kein Taktikcoach.
1: Vielleicht. Bin ich gar nicht ehrlich gesagt ich sehe ihn eher als so, als so einer von dieser Generation Taktikcoach ehrlich gesagt ich hatte eher gedacht dass er ich glaube dass er fachlich auch echt gar nicht so schlecht ist ich sehe bei ihm halt tatsächlich und das ist trotzdem ich, ich will es jetzt gar nicht dass ich das zu platt anhört aber das ist ja auch trotzdem ein Skill den ein Trainer auch haben muss dass du als Trainer ein cooler Typ sein musst damit die Spieler dir folgen und wenn das sonst kannst du es vielleicht darüber rüberbringen und wenn selbst Nagelsmann sagt hier 70 Prozent sind äh, diese, diese mentalen Nummern, das, ich, ich finde das auch, klar, Taktik spielt auch eine gute Rolle, aber du musst trotzdem, wenn du das Wissen um diese Taktik hast, musst du trotzdem einen Weg finden, dass den Leuten, die das für dich ausführen sollen, zu vermitteln und dass sie Bock drauf haben. Und da gibt es verschiedenste Herangehensweisen und ich erlaube mir einfach die Vermutung, auch wenn der recht hat, dass wir alle, jeder einzelne immer mit gefährlichem Halbwissen noch Arbeit, weil wir natürlich nicht dabei sind und weil man Viertel. viele Sachen will. Viertel, maximales Viertel. <lacht> ja, ja, eben, aber dann, ja gut, aber deswegen macht es ja auch Bock, da zu, zu diskutieren. <lacht> und, äh, aber, ähm, ich, das ist mal, mein, trotzdem meine These und die, ich will ihn gar nicht persönlich angreifen, aber ich glaube, dass es bei ihm daran hapert, das, mhm. was er im Kopf hat, das an die Spieler auf eine sympathische Weise zu vermitteln und oder dafür zu sorgen, dass das da immer rund läuft. Mhm. Weil diese diese unterschwellige Kritik an ihm, die immer da war, der Hoops hat ja auch angesprochen, dass man das Gefühl hat, den Gladbach, den passt das nicht mal, dass er die ganze Zeit gewinnt, weil ich ja keinen Bock hatten, mit dem zu verlängern. Und irgendwann muss. So war es doch, oder nicht? Ja, ich hab's ja. auch so empfunden, man weiß ja. es ja nicht. Und jetzt stehen die da und äh, denken, ja gut, das müssen wir jetzt mal an die Champions Aber es ist gegen.
2: aber auch ungerecht, weil die haben nämlich bis zum Schluss eine gute Saison gespielt, sind in die Champions League gekommen. Also, ja, und ich sag's ja. noch einmal, sie, sie überwintern jetzt im... im äh, äh, sie überwintern europäisch und es gibt auch andere Mannschaften. Wir haben, wir haben über Leverkusen gesprochen, wir haben ein bisschen über Dortmund gesprochen, die alle hinter ihren Möglichkeiten sind. Wir haben noch nicht über Wolfsburg gesprochen. Also, es ist jetzt auch nicht auf einmal... Dass man sagt, oh, was denn jetzt an Gladbach? Ne, alle anderen spielen konstant so, wie man es erwartet hat. Nur Gladbach nicht Sondern, mein Gott, die haben jetzt auch da so ihre Probleme. Aber ja, also dass das Umfeld damit natürlich nicht zufrieden ist, ist richtig. Äh, kann ich ja, kann ich auch nachvollziehen. Und aber ich finde es so ein bisschen gemein irgendwie, dass äh, bei Herrn Schubert äh, der Trainerstuhl schneller wackelt als bei anderen, aber ich noch einmal ich nehme mich da ja auch selbst in die Kritik weil, ich meine, wir haben so viele Trainer in Hamburg gehabt. Und wenn du jetzt sagst, so der Gisdol geht und jetzt kommt der Schubert, da würde ich auch sagen, äh, nee, warte mal, nee, 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 nee <lacht> lieber nicht. <lacht> lieber mal einen anderen. Es ist ja gemein irgendwo. Aber es ich ist möchte ja auch das gemein. hier nochmal Natürlich. fürs Protokoll, ich möchte es nur mal schnell fürs Protokoll sagen, auch wenn ich vielleicht der Einzige bin. Ähm, aber ich finde den hochsympathisch sogar, wirklich. Mir ist der fast zu nett und sympathisch. Also... Ich kann, ich kann gar nicht verstehen, dass man sagt, oh, den finde ich jetzt unsympathisch. Aber gut, wenn es so ist, dann ist es so. Ich, ich finde den das ist ein der Kerl. Ich meine, hallo St.
0: Pauli-Trainer, Hamburg. Ne?
2: Der, der weiß schon, was gut ist.
0: Es ist hiermit sag, ins Protokoll ich, aufgenommen, ja.
2: Dankeschön. Ich sag's,
0: im Endeffekt, ich, ich
1: sehe das genauso wie du. Im Endeffekt äh, muss, müsste ich mich eigentlich auch selber dafür hassen, wenn ich immer so tue, als wenn ich so viel Sachen wüsste. Und ich weine mich auch in den Schlaf, weil ich ein schlechtes Gewissen gegenüber Armin Fee habe. <lacht>
2: Nee, das aber brauchst du nicht. Das jetzt jetzt, jetzt, was, jetzt lügt er. Ich jetzt weiß, lügt was, er. Ich weiß zwar nicht, was du gesagt hast, aber es war richtig. Nein. Es war richtig. Aber doch, doch. Was
1: ich nur sagen wollte, das in ganz vielen eintracht Frankfurt podcast Podcasts sind. Weißt du was? Ich, ich immer ich den, den Beisatz? Ich, ich
2: muss jetzt, nein, nein, Entschuldige, ich muss jetzt mal kurz dazwischen gretchen. Einer meiner traurigsten Tage war, als ich nach Hause kam und ich hörte, dass Armin Fee Trainer beim HSV wird. Da habe ich gedacht, ey, was haben wir denn bitte verbrochen? Ich weiß gar nicht, äh, Max. Max, du, du äh, hast ein deutlich besseres Gedächtnis als ich. Wann ist Stuttgart deutscher Meister geworden?
0: 2007, 2007 oder? Ja.
2: 2007. 2007. So und 2008 haben wir mit äh, äh, dem Reingemacht Podcast begonnen und ich weiß noch, in einer der ersten Folgen habe ich die These aufgestellt: Nicht Armin, nicht Stuttgart ist mit Armin Fee Meister geworden, sondern äh, Stuttgart, Stuttgart ist obwohl Armin Fee Trainer war, Meister geworden. Und das ist ja noch ein viel größerer Respekt. Wobei ich dazu sagen muss, ich will nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber Armin Fee ist einer der wenigen äh, äh, Trainer, die ich privat kennenlernen durfte. Und es ist ein ganz, ganz geiler Typ. Ehrlich. Also da, das, wie ich es beurteilen kann, von ein paar Mal treffen, ein ganz geiler Typ. Menschlich lässt sich auf dem nichts kommen, den will ich sofort als Nachbarn haben. Aber als Trainer,
1: boah, Ganz schwierig, nee. ganz Ja, schwierig. aber das ist das ist genau das, was ich eben sagen wollte. Ich habe ganz oft den, äh, um mich jetzt ein bisschen selber zu entschuldigen, äh, ich habe ganz oft den das gesagt, dass ich die Leute nicht privat kenne, und ich würde mit Armin Fee mit Sicherheit auch feiern gehen. Total. Und ich habe ich hab nämlich genau denselben... Kannst du das ich glaub, auch? Das bei Thomas Buchel gibt es
2: nur ein stilles Wasser.
1: Das stimmt. Ja, ja. Das, das Problem eben, das Problem bei Armin Fee ist wahrscheinlich, dass man mit ihm so,
2: wahrscheinlich sogar zu viel feiern würde dann. <lacht> Und ja, Aber nicht nur feiern, der ist auch der ist auch politisch stark interessiert. Mit dem kannst du richtig gut diskutieren. Also echt ein geiler Typ.
1: Wie gesagt, und im Endeffekt, das wollte ich nämlich jetzt auch nochmal sagen, abschließend dazu, dass wenn ich sowas sage über Schubert, dann meine ich nicht, dass das privat Nachschlag ist.
0: Da ist, er aus der, da ist er aus der Leitung geflogen. Jetzt wollte er endlich mal was nettes <lacht> über
2: Schubert sagen. das der Schubert nichts dafür.
0: Warte, Basti, du warst kurz weg, du musst leider noch mal neu ansetzen. Wir haben dich ab deiner Entschuldigung nicht mehr gehört. Das war ja. ein Zeichen Gottes. Du musst dich noch mal entschuldigen, damit es auch wirklich
1: Nee, aber dann, dann hat man das nicht gehört mit der Frau.
0: Nein.
2: Nein.
1: Das hast, ist gut. Welche Frau? Welche? Frau? Super, ey, super, ich hab mich und schon ein angesprochen <lacht> Super, nee, was ich nur sagen wollte, dass, äh, die Kritik, wenn ich sowas sage, dann ist das rein aus dem Bauchgefühl heraus, wenn ja, ich ja, mir dann klar. quasi, wenn ich mir vorstelle, wie der mit einer Mannschaft umgeht, nur aus, hergeleitet aus den Eindrücken, die kleinen Eindrücke, die ich aus dem Fernsehen habe, wie er sich gibt, wie er redet, seine Gestiken, wie er schaut und so, das ist natürlich nicht wissenschaftlich fundiert und das ist wahrscheinlich auch Schwachsinn, nur es ist so, teilweise habe ich so ein Bauchgefühl und, äh, wie gesagt, das, ich sag überhaupt, eins das passt hat überhaupt nichts mit der Privatperson zu tun.
2: Sowieso nie, ne? Da muss, muss man immer aufpassen, aber ich glaube, das versteht sich beim Rasenfunk ja von selbst. Aber noch einmal, weißt du, der Fee, so ein Trainertyp wie Fee, ne? Sorry, du magst das Thema, wollte ich nicht mir, aufmachen. Der zeigt mir schon damals beim Hamburger Sportverein und nachher auch in Frankfurt, der ist irgendwie, bocklos, ich, das Wort bocklos ist höchstwahrscheinlich falsch gewählt, aber der hat so eine überhebliche, ich weiß eigentlich, also eigentlich bin ich ja der geilste Trainer der Welt und die hier um mich herum haben alle so wenig Ahnung und er versucht, er muss sie dann irgendwie, äh, keine Ahnung. Äh, motivieren. Aber aber das kann er nicht. Und jetzt guckst du dir Trainertypen an, wie die Julia Nagelsmann als Beispiel, meinetwegen auch ein Thomas Tuchel, sehr gerne auch ein Pep Guardiola und so weiter. Und du merkst, die brennen für das, was sie tun. Die sind dann vielleicht nicht immer die menschlichsten, aber sie brennen für das, was sie tun. Und, und äh, Profifußball, da geht es um so viel Geld. Und äh, die sind, die, die, die die sind halt hochprofessionell und das ist halt ein Armin Fee, würde ich sagen, nicht, der, de, de, dem ist diese deutsche Meisterschaft völlig zu Kopf gestiegen und seitdem glaubt er, zumindest was, was sein Fachwissen in der Fußballwelt angeht, er weiß einfach alles und deswegen, glaube ich, ist er ganz schwierig als Führungsperson, als Mensch, aber jetzt wiederhole ich mich da, äh, finde ich den total geil.
1: Ich glaube, das ist ein guter, ich habe ihn Flower immer genannt, wenn es läuft, dann kann er das sehr, sehr gut verwalten und schwimmt da so ein bisschen mit. Ja, ja. Aber sobald irgendwie, keine Ahnung, wenn er eine ja. schöne Wohnung hat, dann sitzt er da und ist glücklich, aber sobald ja. irgendwie die Heizung kaputt geht, zieht er aus. Also der, <lacht> <Ja>. du kennst <lacht> der
0: kennst ihn Klammer doch. Auch die
2: du kennst ihn doch. Du kennst ihn doch. Ja.
0: <lacht> also wir haben jetzt ja schon einiges zu Protokoll gegeben. Ich möchte jetzt nur zu Protokoll geben. Ich habe es euch vor der Sendung gesagt, wir nehmen so lange auf, wie ihr redet. Wir haben jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, 24 Minuten über dieses Gladbach-Spiel geredet und wir kommen jetzt erst zum HSV-Schwerpunkt. Ja, ja, Jungs, aber ich habe es euch gesagt, wir machen so lange, wie ihr redet, nicht so lange, wie ich rede. Kurz noch, um das abzuschließen, die TSG hat jetzt noch einen sehr interessanten Spielplan. Ich finde es ganz spannend, jetzt zu gucken, was die Mannschaft noch erwartet bis zur Winterpause. TSG spielt noch zu Hause gegen Köln, auswärts bei der Eintracht, zu Hause gegen Dortmund und dann zu Hause gegen Werner, Gladbach auswärts bei Dortmund, das habe ich vorhin schon angesprochen, ist interessant und dann Mainz, Augsburg und Wolfsburg, vielleicht fallen da ja auch noch neun Pünktchen runter und dann sieht die ganze Welt schon wieder anders aus. Und jetzt müssen wir aber unbedingt über den HSV reden, denn ich weiß nicht, wie lange ihr das ja überhaupt noch hinkriegt, hier in einer Tour zu reden.
2: Und was machst du denn mit dem Spiel Ingolstadt gegen Wolfsburg? Weil ich glaube, es gibt ja auch Wolfsburg-Fans. Das, ja, das machen wir auch jetzt noch. Ach, das machen wir, die schustern wir zum Schluss. Zum nee. Schluss. Also sag, das war eigentlich mein Schwerpunkt für heute. Ja, zu dem ich Spiel habe ich mir am meisten aufgeschrieben. Ja, ich wollte auch über Wolfsburg jetzt sprechen.
0: Ich wollte über Englisch. Vor allem, äh, ich weiß nicht, ob <lacht> euch bewusst ist, dass wir auch noch über Schalke sprechen werden. <lacht> yeah. wir, wir gehen jetzt nämlich in den Tabellenkeller. Okay. Und äh, und da haben wir eben das Nordderby gehabt. Äh, viel vielfach erwartet, äh, sehr sehr spannendes Spiel. Hops, ein 2 hm. zu 2 kam am Ende bei raus. Nimm uns mit wie war das Spiel, was ist bei dir hängen geblieben aus deiner Sicht?
2: Also mir geht's da so, nein, mir, mir, mir geht es da so wie die wie, wie den Fans. Also ich glaube ja, dass, dass wenn du einen Verein hast mit einer ganz traditionsreichen alten Fanbase, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen ne, zu meiner Excel-Datei aus Leipzig, das ist dann halt anders. Ich glaube, dass solche Fans ein super gutes Gespür haben und es war unglaublich ruhig nach diesen 90 Minuten. Also okay. so, 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 sowas habe ich lange nicht erlebt. Es war wirklich Stille eigentlich in dem Stadion, weil du wusstest als Fan gar nicht, was du machen solltest. Ja, die, Deine Mannschaft hat sich reingekniet, hatten für unsere Verhältnisse ein wirklich gutes Spiel abgeliefert. Das 2 zu 2 ist, denke ich, auch leistungsgerecht. Beide Mannschaften hatten ihre lichten Momente, beide Mannschaften hatten aber auch gerade in der Defensive ihre, ihre Defizite. Und ja, am Ende sagst du, okay, eigentlich, sie haben so gespielt, wie du es erhoffst und erwartest, ne? nämlich äh, möglichst 100 Prozent, das haben sie gegeben, aber du weißt natürlich auch, in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, ja, äh, wo wir aber wirklich jede Katastrophenstatistik von Tasmania Berlin ja äh, 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 neu aufstellen und neu interpretieren, äh, sind vier Punkte natürlich viel zu wenig und dieser eine Punkt... Ja, schwierig halt.
0: Ne? Aber was willst du machen? Aber andererseits sind es ja auch nur vier Punkte auf den Relegationsplatz. Es ist ja nicht viel. Und wenn ich mir angucke, dass ihr jetzt dann ja, direkt es, gegen Darmstadt
2: spielt. Es tut mir ja es, es, es auch leid zu sagen, ich 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 weiß, es, der HSV hat wirklich alles, wirklich alles getan, dass wenn man nicht unbedingt HSV-Fan ist, dann muss man diesen Verein blöd finden. Also es, da, da könnten wir jetzt Stunden drüber diskutieren. Und äh, ich könnte auch zu all den nicken, aber es tut mir leid, jetzt äh, am ersten Adventssonntag den Fußballfenster draußen sagen zu müssen, der HSV kann halt wenig und wir können auch nicht absteigen und wir werden auch in dieser Saison nicht absteigen, weil es wird drei Mannschaften geben, die am Ende weniger Punkte haben als der HSV. Man glaubt es nicht, äh, weil wir ja nur vier Punkte haben nach zwölf Spielen, aber es wird uns gelingen.
0: Und woher nimmst du diese, den Optimismus für diese Vorhersage?
2: ähm, um, weil ich glaube, dass ähm wie, wie weit darf ich denn jetzt
0: ausholen? Soweit wie du möchtest. Ich, äh, okay. ich konsumiere nur eure Zeit. Okay. Ich habe mir um, noch nichts mehr vorgenommen. <lacht> um, ja, es
2: ist natürlich jetzt sehr, sehr vielschichtig, aber woher nehme ich diesen, Nein, ich will das gar nicht Optimismus nennen, ähm, die Mannschaft oder anders gesagt der Verein wird halt beschissen geführt. Darüber können wir gerne nochmal separat diskutieren, wenn ihr das denn wollt, weil das ist wirklich ein großes Thema. Aber wenn ich ich muss die Führung nur in diesem Fall ansprechen, weil jedem HSV-Fan klar war, dass die Mannschaft nicht gut zusammengestellt worden ist äh, am Anfang äh, in dieser Sommertransferperiode. Ähm, da wurden auch die falschen äh, auf, auf den falschen Positionen wurde etwas verändert und nicht mhm. an den wichtigen Stahlschrauben gedreht. Das war jedem HSV-Fan klar, auch wenn wir uns gefreut haben, dass wir endlich mal nicht Spieler, die im Herbst ihrer Karriere stehen, verpflichtet haben, sondern potenziell eher jüngere äh, und äh, ausbaufähige Spieler. Das war das einzig Positive, aber wir haben gleich gemerkt, oh Gott, das kann sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Ähm, äh, was ich aber dieser Mannschaft äh, bis auf ganz wenige Spiele nicht vorwerfen kann, ist eigentlich eine fehlende Einstellung. Ich finde, da, äh, die ganze Mannschaft präsentiert sich, äh, was ihre Einsatzbereitschaft angeht, recht gut. Das war schon unter Bruno Labadia so, dass die Einstellung meiner Meinung nach gestimmt hat. Sie stimmte auch jetzt in den meisten Spielen unter Gistol. Das, was oft in der, in der Medienwelt verwechselt wird, aus meiner persönlichen Sicht, wenn von, von einer mangelnden Einstellung geschrieben wird, ich empfinde nicht, dass es an der Einstellung liegt, sondern die Mannschaft ist verunsichert. Und äh, das war schon unter Bruno labadia so, dass äh, das, was er spielen wollte, nicht auf dem Platz gespielt worden ist. Äh, dann gibt es den ein oder anderen individuellen Fehler äh, von eigentlichen Leistungsträgern und dann kippen solche Spiele. Aber um das, um nicht die ganze Saison nochmals aufzuzählen, aber nur noch mal, um alle Nicht-HSVer äh, in diesem Podcast mit ins Boot zu holen. Ne? Es stand in der 90. Minute gegen Leverkusen äh, noch 1 zu 1 und dann haben wir zwei Dinge in der Nachspielzeit kassiert, auch bei München äh, zu Hause. Mhm. Äh, in der achtundachtzigsten, glaube ich, fiel erst das eins zu null für München, und das waren alles noch Spiele unter Bruno Labadia. Also es hat damals schon äh, gestimmt in der Einstellung und jetzt auch unter Gistol. Gistol ähm, hat, glaube ich, seine Aufgabe ein bisschen äh, unterschätzt, äh, hat viel zu viel unterschiedliche Systeme spielen lassen, hat auch meiner Meinung nach auch zwei, drei Spieler verbrannt aufgrund seiner merkwürdigen äh, Aufstellung in seinen ersten Spielen, ne? Spieler in die Startformation zu, zu geben und dann nachher sitzen sie auf der Tribüne und auch umgekehrt, das ist alles ein bisschen merkwürdig, aber er scheint jetzt so, langsam aber sicher das Umfeld und auch die Mannschaft besser kennengelernt zu haben, wir haben jetzt das zweite Mal, oder wir haben zum ersten Mal eigentlich mit der gleichen Aufstellung gespielt, mhm. ähm, und ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft jetzt so ein bisschen besser zusammen wächst. Sie erspielen sich auch wieder mehr Torchancen. Und wenn du einfach, äh, das war jetzt schon ein ziemlich langer Monolog, oder? Äh, und wenn du äh, dir nur die Spielernamen an sich durchliest, äh, die die der HSV zur Verfügung hat, dann dürfte das ja eigentlich keine Mannschaft sein, die da unten auf Platz 18 ist. Dann ist das irgendwo eine Mannschaft ja zwischen Platz 10 und Platz 12 aktuell. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass der HSV, ähm, ja, also wie wie gesagt, aus aus dieser Position heraus, dass sie jetzt äh, eingespielter werden, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen, mehr tanken, das ist das, woran es definitiv gemangelt hat, jetzt in den ersten zwölf äh, Spielen. Äh, dass wir dann so ein bisschen die Kurve bekommen. Das, das hoffe ich natürlich. Also hier sitzt immer noch am Mikrofon ein Fan, der zwar auf die Vereinsführung schimpft wie wie nichts Gutes. Da muss ich aufpassen, dass ich da die richtige Wortwahl habe. Aber ich denke, die Spieler an sich oder die allermeisten Spieler an sich, denen ist jetzt nicht so
0: viel vorzuwerfen. Ja, interessant. Wobei dieser dieser... Blick auf die auf die Namen der Spieler, das ist natürlich auch etwas ganz Gefährliches, das kannst du gerade am VfL Wolfsburg gut ablesen, wo man auch sagen würde, naja, wenn ich mir die Spieler angucke, dann ist das alles wunderbar, aber jetzt hast du ja schon angesprochen, ihr habt zum ersten Mal zweimal in Folge mit derselben Startelf gespielt und das letzte Spiel war ja auch schon ein, auch vom Ergebnis her sehr positives ein Punkt geholt gegen Hoffenheim, das war so nicht zu erwarten, mit 2 zu 2, jetzt eben gegen Werder. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie ihr da gespielt habt, das sind 4-2-3-1, dann stechen mir so zwei Namen raus, die ich in der Rolle nicht erwartet hätte. Und das eine ist Ostcholek auf dem Sechser und das andere ist Gregorit als Stürmer. Lass mal mit Ostschollek anfangen. Funktioniert ja offensichtlich sehr gut, aber... Ja. Ja,
2: muss man jetzt aufpassen. Das sind jetzt äh, zwei Spiele gewesen. Äh, die Sechserposition ist eine der vakanten Positionen, die ich vorhin angesprochen habe, wo wir einfach keine wirklichen Sechser haben. Ich glaube, ein einzig Gideon Jung ist äh, darauf, ich sag mal, seiner Entwicklung äh, er drauf geeicht worden. Ähm, ja, der macht das ganz anständig. Äh, Punkt. Okay. Ja, 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 also natürlich er macht das bestmögliche aktuell und das ist ja okay. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen, oh, Ostallig ist nachher die große äh, Nummer sechs. Wenn, wenn er das wird, umso besser. Alles gut.
0: Ich hatte interessanterweise so ein, ein bekannter
1: Move irgendwie. Ich habe jetzt gleich zwei Spieler im, im Kopf gehabt, die wo das ähnlich gemacht wurde. Das sind Aogo und Luis Gustavo, glaube ich. Also so ein, irgendwie. Mhm. Wer weiß? Vielleicht funktioniert's.
2: Ja, ja, also, ich, hallo, <lacht> wünsche ich mir natürlich, äh, gar keine Frage, äh, aber es ist auch ungewohnt, wobei der der Ostschollek ja in der in der HSV-Fanbase äh, keinen leichten Stand hat da auf links, da waren mhm. wir alle froh, dass wir einen neuen Linksverteidiger bekommen haben, obwohl wir mit Ostschollek, sage ich mal, durchschnittlichen Bundesligaspieler da schon hatten. Also es war jetzt nicht unbedingt notwendig. Wir hätten lieber mal einen besseren Spieler auf einer Sechs oder auch in der Innenverteidigung benötigt
0: als dort links. Aber gut, ähm, so ist es jetzt schon mal. Ich finde... Ganz interessant, dass ähm, meiner Meinung nach zumindest jetzt in diesen beiden Spielen, jetzt gegen Hoffenheim und gegen Werder, jetzt gucken wir mal, ob der Trend sich bestätigt, aber in den beiden Spielen fand ich, dass das vor allem Kostic geholfen hat, dass Ostschollek da spielt, mhm. denn zusammen mit Santos bilden die drei ein relativ ballsicheres Dreieck. Und ähm, Ostscholleck hat auch Kostic, also dem ist das relativ egal, sobald ihr mit dem Ball über die Mittellinie seid, habe ich den Eindruck, dass Gistol auch sagt, okay, dann dürft ihr ein bisschen freier improvisieren und dann dann hinterläuft äh, Ostscholleck Kostic, so wie er es früher gemacht hätte, wenn er Außenverteidiger gewesen wäre oder als er es noch gespielt hat. Äh, Santos äh, rückt auch weit mit nach vorne und ihr habt da echt eine spielstarke linke Seite auf einmal und Kostic macht ja jetzt auch wieder bessere Spiele. Also ich habe den Eindruck, das funktioniert so ganz gut im, im Zusammenspiel nach vorne und wenn er nach hinten hin nichts kaputt macht und jetzt in den beiden Spielen jetzt bisher war, war dem nicht so, dann ist es ja eine vollkommen valide Lösung. Auf jeden Fall interessant. Und interessant ja, auch eben Gregoritsch vorne drin. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass, dass er als alleinige Spitze für so viel Wirbels sorgen kann.
2: Ja, der profitiert natürlich dadurch, dass Wood jetzt rot gesperrt ist. Mhm. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat Gregor schon des Öfteren im Sturmspitze gespielt bei der österreichischen Nationalmannschaft oder bei der U21, wo er spielt. Also ich glaube, so ganz ungewohnt für ihn ist das da vorne nicht.
0: Und er macht's ja auch sehr gut. Also jetzt gegen Werder fand ich so, zusammen mit mit Holtby, stärkster HSV-Spieler.
2: Ja, ich mir, mir hat Müller gut gefallen. Da, da, Wunder ich mich persönlich äh, gerade über Nikola Müller, weil wenn Nikola Müller in der Vergangenheit am Ball war, da habe ich als Fan gedacht, ach du Scheiße, Nikola Müller ist am Ball. Oh, ne? uh, jetzt jetzt ist der Ball gleich wieder weg. Und jetzt en entdecke ich mich dabei, wenn Nikola Müller den Ball bekommt, dass ich so denke, oh geil, Nikola Müller hatte ja den Ball. ne? Jetzt könnte was jetzt könnte was gehen. Und ich meine, das zweite Tor, hallo, das war ja nun mal äh, äh, ein ganz, ganz großes Kino von Nikola Müller.
0: Das stimmt. War ja auch im Wesentlichen sein Tor. Aber auf ja. der anderen Seite muss man halt auch sagen, nur war Werder. Und man stimmt. Ja, ja, klar. Ne? Sch so. Schwächste... Äh also gerade beim zu Sch 1 hast du es ja auch gesehen. Also Total. leichter hat Müller auch selten jemanden stehen lassen.
2: Total. Es ist ja die schwächste äh, Defense der Liga bis jetzt. Uh, klar, da hätte auch noch mehr gehen müssen. Ich habe ich hab zum Beispiel nicht verstanden, aber jetzt gehen wir mal sehr ins Detail bei diesem Spiel. Da ne? müssen wir jetzt aufpassen. <lacht> ähm, nein, aber ich... ich was ich überhaupt nicht verstanden habe, und da denke ich manchmal, mein Gott, Hobbs, hast du wenig Ahnung vom Fußball. Wir sind ja rausgegangen wie eine Rakete, haben in der dritten Minute das Tor geschossen. Und dann kam Werder so ein bisschen, also auch nicht doll, aber sie kam zumindest ab und zu mal vor unser Tor. Und immer wenn Martinia unser Keeper, den Ball hatte, dann hat er immer diese Armbewegung gemacht, ruhig, ruhig, beruhigt euch. Und er hat das Spiel immer versucht langsam zu machen. Und weiß ja nicht, ob das die Idee von Herrn Martinja war oder ob das die Vorgabe des Trainers war. Aber das fand ich so total falsch. Wo ich so gedacht habe, ey, Werder hat jetzt, wie viel Gegentreffer hat er, er glaube ich, 29, glaub ich glaube, das, mhm. äh, das andere war das 30. Gegentor, was sie ge bekommen haben beim Nordrival nach drei Minuten. Da äh, denke ich, nein, nicht ruhig, sondern jetzt Vollgas. Mhm. No, und äh, ja, und ich empfand, wir haben uns da die Dinger nachher so ein bisschen selbst eingeschenkt.
0: Ja, das haben, kann sich, glaube ich, beide Mannschaften auf die Fahne schreiben. Also ich kann, ja. fand gerade die Entstehung des 1-0 echt interessant, weil es ist ja gefallen, weil Drobny den Ball ins Aus ja, schlägt, weil ja. ihr vorne die den kurzen Abstoß quasi zugestellt ja, habt, das hat nein, schon du,
2: Nein, daran lag es nicht. Wenn du so lange Torwart bist beim HSV, dann dann, dann, fällt, dann fällt es dir so schwer, den Ball zu einem Spiel in einem grünen Trikot zu schießen, Das das... Das kann der Drobny einfach nicht. Und besonders nicht, wenn er zehn Minuten vorher noch Hamburg meine Perle gehört hat. Ja, Und das, deswegen hat er den Ball lieber ins Ausgeschossen. Das finde ich auch ganz anständig von, von, von Herrn Dropny. ja Er ist halt einfach ein Sportsmann durch und durch. Er ist, er ist Hamburger irgendwo. Irgendwo ist er schon Hamburger.
0: Ich meine, für den neutralen Zuschauer war es ja ein interessantes Spiel. Man hätte ja auch befürchten können, dass das ein 0 zu 0 mit dem Flair eine Beerdigung nee, geworden nee, wäre. Nee, das das habe ich von Anfang an nicht gedacht,
2: weil es ging wirklich um viel. Also Ja, aber das lähmt ja auch oft. Also ja, aber 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 da stehen zwei Mannschaften, die wirklich eine äh, katastrophale äh, äh, Defense haben. Ne? Wir jetzt mit 27 Gegentreffern Werder mit 31. Also, da konntest du schon denken, dass da was geht.
0: Ja, ich weiß nicht, es gab, ähm ich weiß gerade nicht mehr, wie das Spiel heißt. Auf dem Gameboy, da gab es immer so den, äh, den, den Fehler. Manchmal auf dem Gameboy? Ja, auf dem Gameboy noch äh, im mhm. Fußballspiel, da ist manchmal, wenn der Ball an der Eckpfanne lag, ist keiner der Computergegner hingelaufen und wenn man selber nicht hingelaufen ist, dann ist einfach die Spielzeit runtergegangen und ich hätte mir das Spiel auch so vorstellen können, dass der Ball im Anstoßkreis okay. liegen bleibt und beide aus Angst nicht so viel machen, aber jetzt wird's es ein spannendes 2-2, in der zweiten Halbzeit hat man dann deutlich gesehen, dass beide Trainer ihren, ihren Abwehr reingesagt <lacht> haben, also ist ja alles schön und gut, was ihr bisher gemacht habt, aber wäre schon ganz geil, wenn ihr nach hinten versucht, jetzt irgendwie nicht noch die ja. Saisontore bis 40 zu fangen. Aber es gab trotzdem noch Chancen, also es hätte auch einen Sieger geben können. Was was nimmst du denn jetzt dann mit? Ich meine, es ist ja schon interessant, sich ähm, das kommende Programm anzugucken. Also ich habe es jetzt mal rausgesucht für die vier Vereine HSV, Werder, Ingolstadt und Darmstadt, denn das sind meiner Meinung nach diejenigen, die so ein bisschen zumindest jetzt auf äh, der Sicht von ja. den nächsten Spielen unter sich ausmachen. Der ja. HSV, jetzt ganz wichtiges Spiel in Darmstadt, dann zu Hause gegen Augsburg, bei Mainz und zu Hause gegen Schalke. Werdet werdet ihr denn rausgekommen sein bis zur Winterpause aus den Tabellenplätzen 18 bis 16?
2: Oh, nee. Nee, das nicht. Aber äh, vielleicht behalten wir so ein bisschen den Anschluss und schaffen es vielleicht eine Mannschaft noch unter uns zu drücken. Aber noch einmal, Ich hier sitzt ein ein Fan am Mikrofon, der ich will das Wort Demut nicht überstrapazieren, aber was für Argumente haben wir? Wir haben äh, bisher kein Spiel gewonnen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich habe mal nachgeguckt äh, vor der Aufnahme. Wir haben acht und seit 28 Wochen äh, kein Bundesligaspiel mehr gewonnen. Äh, es wäre ja völlig völlig überzogen, wenn ich jetzt noch sage, ja, ähm, bis zur Winterpause geht da noch was. Nein, das sehe ich nicht so. Ich, ich hoffe halt... Ähm, ich hoffe halt, dass äh, die Mannschaft ein bisschen stabiler wird. Weil ich, ich, wie gesagt, ich empfinde, das ist unser größtes Manko in dieser Saison, dass wir eine totale Verunsicherung haben. Und mhm. äh, Dietmar Beiersdorf, als er zu uns kam vor zweieinhalb Jahren, der hat mal so ein, Der hat ja auch nicht alles falsch gemacht. Der hat auch mal ein paar gute Sätze gesagt. Und einer davon war, äh, das Chaos im Verein macht halt vor der Umkleidetür nicht Halt. Und äh, wir haben wieder... Äh, eine ganz unruhige Phase. Wir haben wieder, äh, dass Fans, die den, den gleichen Verein lieben, aber sich gegenseitig wieder bekämpfen und bekriegen, äh, weil sie entweder noch Geduld einfordern für die neue Vereinsführung oder halt, äh, die, dass sie sagen, so die müssen jetzt wieder alle weg. Also es ist eine unglaubliche Hektik im Verein. Und ich glaube, der Gistol schafft es jetzt langsam, weil ich glaube, ich will dieses Wort Konzepttrainer jetzt nicht zu sehr in den Mund nehmen, aber ich glaube, er schafft es jetzt aktuell die Mannschaft so ein bisschen davon fernzuhalten. Wir haben ja so ein kleines Trainingslager gemacht. Er hat auch angedeutet, dass wir das jetzt öfter mal machen werden, dass er versucht, diese Mannschaft von dieser Hektik um den Verein herum, welchen ja weder die Spieler noch er als Trainer beeinflussen kann, dass er die versucht, so ein bisschen rauszunehmen und die Einsatzbereitschaft, die schon die meisten Spieler in dieser Saison auch schon gezeigt haben, dass er die besser kanalisiert äh, und dass wir dadurch ein bisschen mehr Ruhe bekommen und dann sollte die Qualität ausreichen äh, auch in dieser Saison, auch wenn die meisten uns wirklich ja den Abstieg gönnen und ich kann das auch nachvollziehen, dass ich glaube wenn ich nicht HSV wäre, würde ich auch dem HSV die, den Abstieg gönnen ähm, aber ich glaube wir werden äh, euch diesen Gefallen nicht tun wir werden bis zum letzten Spieltag kämpfen und am Ende drei Spieler hinter uns lassen und noch
0: nicht mal Relegation spielen eine Frage habe ich noch, die mich echt interessieren würde. Welche Rolle spielt es denn, dass Kotoku Sakai jetzt neu Kapitän ist? Das war eine Entscheidung, die hat mich als Außenstehenden überrascht. Allerdings habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel darüber nachgedacht, wer jetzt bei euch Kapitän sein hm. sollte. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass es tatsächlich was verändert hat. Und er hat ja auch Aussagen dahin getätigt, dass er gesagt hat, ja, er hat das schon gemerkt, erstmal so als Druck, äh, als Verpflichtung, diese Binde zu tragen.
2: Das kann ich dir, Das kann ich dir jetzt so... Nicht sagen, ich würde ehrlich gesagt auch nach zwei Spielen nicht unbedingt sagen, dass das jetzt schon was bewirkt hat. Äh, wir müssen das äh, kurz aus einem anderen Winkel betrachten. Äh, Giroud ist äh, Schweizer Nationalspieler, ist sicher auch ein, ich sag jetzt mal, Durchschnittlich guter Bundesliga-Innenverteidiger. Aber der spielt eine Grottensaison. Der, spielt, mhm. der hat so viele Fehler im Spiel. Und der ist so verunsichert. Also an dem kann man wirklich viel festmachen. Dass eventuell in so einer Phase so eine Kapitänsbinde vielleicht dich auch noch so ein bisschen lehnt. Und äh, Sakai ist der Spieler, der ähm, sehr professionell arbeitet, ist einer der wenigen Spieler, die auch immer noch mal so ein Extra-Coaching äh, machen. Und ich glaube, der hat eine sehr professionelle Einstellung zu, zu seinem Beruf. Und ich glaube, dass das dem Gisdol gefallen hat, dass er gesagt hat, okay, pass mal auf, wir nehmen jetzt den Spieler, der, ich sag mal, eine gewisse Konstanz in seinem Spiel hat, einer der wenigen beim HSV und die eine tolle äh, Einstellung äh, zeigen, äh, auch im, im Trainingsbetrieb und gleichzeitig, Giroud, der wirklich so verunsichert ist, nehmen wir diese Bürde jetzt auch mal so ein bisschen ab. Und ich glaube, dass das könnte ein ganz guter Schlüssel gewesen sein, aber ich denke, sowas kann man erst nach mehreren Spielen sagen, so nach zwei Spielen ist das jetzt ein bisschen verfrüht. Denn es gibt mhm. ja auch schon den einen oder anderen HSV-Fan bei Twitter, der sagt, ey... Seitdem Sakai Kapitän ist, haben wir noch nicht verloren, ne?
0: Also die Sakai-Tabelle, ja, mega genau,
2: die Sakai-Tabelle, ne? da sind wir schon, also, also gleich ganz weit vorne. Ich bin ja, Fan. Ich genau. bin
0: Ja, Basti, wie entspannt ist es eigentlich für dich, dass wir hier über den Abstiegskampf reden und Eintracht Frankfurt nicht mal mit einer Silbe erwähnen? Das ist doch äh, eine echt erstaunliche Entwicklung.
1: Ja, vor allen Dingen, dass sie so schnell gegangen ist. Also mir ja, mir hätte es ja schon gereicht, wenn wir eine Rolle wie in Freiburg spielen würden mit 15 Punkten da auf Platz 11. Also, ja, das entspannt mich sehr. Und ich muss anmerken, dass ich mir auch trotz allem nicht wünsche, dass der HSV absteigt, weil ansonsten die Bundesliga immer langweiliger werden könnte. Also,
2: aber ich glaube auch Sch nicht. dass Das das, das habe ich ja kusse nicht verstanden. Du wünschst dir, dass wir absteigen, oder du wünschst es dir nicht? Ich wünsche mir nicht, dass sie absteigt, ah, trotz nicht. allem. Auch wenn man, wie
1: du es gesagt hast, bei vielen wahrscheinlich der Reflex da ist, so, jetzt haben sie es aber mal verdient. Und die Sache ah. ist, die ich glaube es auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass äh, der HSV das schaffen wird und wieder pro davon profitieren wird, wie so oft, dass es noch Mannschaften gibt, die schlechter sind. Ja ja. Das, ja, werden, ja, meiner das, ist, ja. das werden meiner ja. Meinung nach Ingolstadt und Darmstadt sein. Weil ja man muss sich mal ist überlegen, was der HSV für eine Saison spielt und die haben trotzdem nur vier Punkte Rückstand. Mhm.
2: Ja.
1: Was sind vier Punkte? Das kannst du theoretisch am 33. Spieltag draufholen. Also Wie gesagt,
2: ja, äh, ja. Ja. Ja, ja, du hast, du, du, du hast völlig recht, also, äh, in dieser Saison, wo wir das erste Mal Relegation gespielt haben, ich weiß gar nicht, wie wenig Punkte wir da hatten, aber da, das war ja nicht zu glauben, dass wir noch auf die Relegation kamen. Ja, eben, um, da kam dieses,
1: ich erinnere mich noch an dieses Spiel in Braunschweig damals.
2: Braunschweig, genau, genau. ja. Wo du ja, gedacht ja, hast, Joki, ja, okay, jetzt yes.
1: <lacht> <lacht> reicht's aber. Und dann, ja, es geschafft. Ja, Und dann gibt's Relegation, das es ist die viermal unentschieden. Ja, okay, jetzt immer noch nicht. Und dann dieses Freistoß, wo du denkst, Leute, Leute, Leute. Äh,
2: ja, wobei, ja. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir jetzt zurückgehen sollen, aber ich finde die Relegation, die wir gespielt haben gegen, wer war denn unser erster Relegationsvielfalt? Fürth. 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 Ich meine, das war gruselig, oder? Das war grottig, da tat mir Fürth auch recht leid. Ja. Gegen KSC empfand ich das ein bisschen anders, auch wenn es, wie gesagt, zweimal unentschieden war, aber da empfand ich zum Beispiel im, im Rückspiel Ne, wo wir dann äh, dieses tomorrow my friend in der 92 das falsches Toures geschossen haben aber da empfand ich und ich ich bin nicht, natürlich, ich bin natürlich kein neutraler Fan, aber ich bilde mir ein, immer noch einen gewissen, gesunden, menschlichen Abstand zu haben, aber da waren wir die deutlich bessere Mannschaft. Da wäre das echt unverdient gewesen, wenn wir das, wenn wir mit diesem Spiel das beste aller vier Relegationsspiele, wenn wir, <lacht> wenn wir damit dann abgestiegen wären. Also da habe ich jetzt keine
0: schlechte, Hättest, äh, kein, kein schlechtes Gewissen. Hättest, Hättest aber es auch gut also, gemacht. Aber jetzt lass mal nicht zur Relegation zurückgehen. Aber ja, ja, ja. ich, ich finde die Frage ja schon interessant. Ähm, ich, hier allgemeiner Optimismus, der HSV steigt nicht ab und ich wäre ja fast so weit auch in diese Kerbe reinzuschlagen, aber dann gucke ich, ich muss alleine nur auf Werder gucken und dann sage ich mir, okay, die fangen 31 Tore nach zwölf Spieltagen, also als Neutraler mega gut äh, Werder-Spiele sich anzugucken, 46 Tore nach zwölf Spieltagen äh, in in Spielen mit werder beteiligung das muss man sich mal überlegen. Aber jetzt jetzt haben sie wieder Kruse, Pizarro, Bartels hat gespielt, mhm. ähm, Barkfrede kam wieder zurück und bei aller bei aller nicht äh, vorhandener Abwehr Offensiv ist das tatsächlich ein, ein, ein gutes Niveau und Werder hat das jetzt auch schon öfter bewiesen, dass man auch ohne Abwehr nicht absteigen kann, wenn man einfach seinen Heimvorteil zum Beispiel nutzt. Also eigentlich hat doch Werder Bremen jetzt auch gute Ansätze gezeigt, wo man sagen könnte, huh, da ja, wird absolut. sich auch der HSV strecken müssen, da vorbeizukommen.
2: Noch einmal, also das wird... Und wir wären so gerne in, 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 ich wäre so gerne in Bastis Situation. Es wird erneut eine gruselige Saison. Sie wird erneut bis zum letzten Spieltag spannend für uns und vielleicht erwischt es uns ja auch. Also ich sage ja gar nicht, dass es hier eine Selbstverständlichkeit ist. Ich ich glaube nur, und jetzt wiederhole ich mich, ich glaube nur, dass in den Medien oftmals, zumindest für mein Empfinden, falsche Schlüsse gezogen worden sind, warum der HSV Spiele verloren hat. Ich glaube, dass es eher wirklich eine Verunsicherung war und, und individuelle Fehler. Und wenn du die halt abstellst, dann haben wir keine so schlechte Mannschaft und wir haben eine relativ junge Mannschaft, wir haben eigentlich auch eine erfolgsrungige Mannschaft, die nur kein Selbstbewusstsein hat. Und wenn wir dieses Selbstbewusstsein uns so ein bisschen wieder erspielen und erkämpfen... Dann könnte es sein, ich rede ja jetzt gar nicht von einer Riesenserie, aber dann könnte es sein, dass der HSV eine relativ stabile Rückrunde spielt, mit dem ein bisschen Glück, dass einige Mannschaften vielleicht auch noch schwächeln werden und dass wir dann knapp am Ende über dem Strich stehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir brauchen jetzt wieder neue, äh, keine Ahnung, viele neue Spieler. Ich gehöre ja auch zu den ganz wenigen HSV-Fans, gehöre zur absoluten Minderheit, die wirklich hoffen, dass Herr Kühne endlich mal kein Geld mehr zahlt ähm, und dass wir es einfach versuchen müssen, mit eigenen Mitteln zu schaffen. Und du hast es ja vorhin selber gesagt, vor fünf, sechs Wochen haben wir gesagt, oh Gott, wir haben keinen Sechser, wir haben keinen Sechser. So, und jetzt kommt ein Gistol und scheint den, den Ostschollek und auch den Sakai, der ja auch kein klassischer Sechser ist, das ist ja eigentlich auch eher ein Außenverteidiger, mhm. und scheint die aber so einzustellen und den die Art, was sie spielen sollen, so begreifbar zu machen, dass das ganz akzeptabel funktioniert. Es ist ja jetzt nicht hochklassiger Fußball, aber es ist ganz akzeptabel. Und ich glaube, das kann das kann nur der einzige Weg für den HSV sein.
0: Mhm. Nächstes Spiel jetzt gegen Darmstadt. Müssen wir nicht drüber reden, wie wichtig das ist. Darmstadt jetzt auf Tabellenplatz 15 mit 8 Punkten, ihr auf Tabellenplatz 18 mit 4 Punkten. Wie hast du denn Darmstadt jetzt beobachtet im Spiel gegen Schalke, was, man, was Darmstadt 3 zu 1 verloren hat?
2: Da muss ich dir ehrlich sagen, da war ich auf dem Weihnachtsmarkt, das habe ich mir nicht angeguckt, dieses Spiel. Aber du kannst es mir jetzt wahrscheinlich sagen, <lacht> wie, wie du Darmstadt empfunden hast.
0: Ja, tatsächlich hatte ich so den Gedanken, oh, als HSV-Fan hätte mir die erste Halbzeit gar nicht so gut gefallen. Es hat sich dann später etwas relativiert, aber auch nur ein bisschen. Also Darmstadt ist gut gestartet, nicht nur, weil man mit 1-0... Nach Konter von äh, nach Konter nach einem Eckball von Schalke ist man in Führung gegangen. Das war richtig so ein bisschen das alte Darmstadt. Auch äh, Heller hat auch das Tor gemacht, also wirklich das, äh, das richtig alte Darmstadt, so wie wir es <lacht> letzte Saison kennengelernt haben, noch unter Schuster. Ähm, aber Darmstadt hat Schalke das Leben schon ganz schön schwer gemacht. Und auch wenn Schalke verschossene Foulelfmeter von Chupomoting danach dann ähm, davor schon das 1 zu 1, hätte es 2 zu 1 sein können, obwohl Schalke Chancen sich rausgespielt hat, fand ich, dass Darmstadt da vieles wieder gezeigt hat, was man schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hat von Darmstadt, gerade in der ersten Halbzeit. Und dass es dann hinten raus ein 3 zu 1 wurde und nicht ein 2 zu 2, hatte ein bisschen tatsächlich auch mit dem Faktor Glück zu tun. Es ist jetzt überhaupt nicht unverdient, Schalke war die klar aktivere Mannschaft, 67 Prozent Ballbesitz, aber das zählt gegen Darmstadt eh nicht, die wollen den Ball ja gar nicht haben, aber auch 20 zu 9 Schüsse und Darmstadt hatte nur zwei Schüsse aufs Tor, aber dennoch, es war die Möglichkeit da, dass du so ein Spiel gehabt hättest, wie in der letzten Saison, wo Darmstadt immer wieder Punkte mitgenommen hat, wo man sich gedacht hat, krass, wie haben die das ja. jetzt eigentlich gemacht? Die, die Antwort war oft Eckball, das, das haben sie jetzt noch nicht hingekriegt, aber da habe ich tatsächlich zum ersten Mal in dieser Saison eine eine positive Tendenz bei Darmstadt tatsächlich wahrgenommen in diesem Spiel.
2: Du, ich habe vor jeder Mannschaft Respekt. Wer wer, wer bin ich? Äh, wir haben wir haben noch kein Spiel gewonnen. Also noch einmal, jede Mannschaft ist für uns super schwer. Und es ist immer wieder ein 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 äh, ja also es ist immer eine Wundertüte. Äh, Klar sagst du als HSV, okay, wenn wir nicht gegen Darmstadt gewinnen, gegen wen wollen wir denn mal gewinnen? Auf der anderen Seite sagen sich die Darmstädter, ey, wir spielen zu Hause gegen die Mannschaft, die bisher noch kein Spiel gewonnen hat, also wenn wir mal einen Heimsieg einfahren wollen, ja dann gegen den HSV. Also... Schön wird das Spiel nicht, glaube
0: ich. Ja, es wird vor allem, glaube ich, ein typisches Spiel, dass man dass man sehr, sehr ungern verlieren möchte. So ein bisschen wie das nerd wir jetzt ja auch. Ich glaube, das war einer der Gründe, auch einer der Gründe, warum sich es dann doch in der zweiten Halbzeit beruhigt hat. Weil beide Mannschaft glaube ich, die die Angst zu verlieren, war größer als der Wille zu siegen oder der Hunger darauf zu siegen. Und ich glaube, so ein ähnliches Spiel könnte das in Darmstadt auch werden. Das wird jetzt aber sehr schnell spekulativ.
1: Ja, das war. Ja, ich finde, solche Spiele, solche Spiele werden ganz schnell überhöht, finde ich. Ich hatte das jetzt, ich kann aus, der, ich habe ja auch noch eine relativ frische Erfahrung vom Abschiedskampf. Da hatten wir auch hier ein Heimspiel gegen Hoffenheim, da haben alle gesagt, so wenn die Eintracht das äh, verliert, dann war's das. Das war also allgemein auch die Stimmung. Ja, und wir haben es trotzdem, wir haben verloren und wir haben trotzdem geschafft. Das ist jetzt auch wieder so ein Spiel, wenn wenn, uh, wenn der HSV ist, dann, dann verlieren die halt, sagen wir mal, der HSV verliert 4-0 in Darmstadt. Ja, dann sind die immer noch nicht abgestiegen. Ich glaube, ja, das ist ja, viel genau. wichtiger, sich das immer wieder begreifbar zu machen. Zu sagen, ja gut, selbst wenn wir 4-0 in Darmstadt verlieren, dann äh, sind es immer noch nicht. Und ich kann verstehen, dass dieses ganz so schwarz gemalt wird, aber der HSV hat halt auch echt Glück zu sagen, die spielen so eine grottige Saison, sind aber trotzdem, wie, wie ich vorhin gesagt habe, die sind nur vier Punkte hinter Darmstadt und selbst wenn jetzt verlieren, sind, sieben. das ist alles nicht, was nicht aufzuholen werden. Ich kann auch sein, dass ich denke, weil die es jetzt zweimal so geschafft haben, dass ich die jetzt automatisch schaffe und dass die dann am Ende, wie ich glaube Stuttgart, hat das nämlich zum Beispiel auch gedacht. Oh ja, mhm. gut, das schaffe ich schon irgendwie. Und ist dann da so hinten reingeraten. Und wir waren dann diejenigen, die äh, die Lachenden waren. Kann natürlich auch sein, dass der HSV sich zu sehr dran gewöhnt hat zu sagen. Ach, das schafft nee, mich schon das irgendwie. würde ich. Nee, 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 nee,
2: nee. Also nein, 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 Also das glaube ich nicht. Also das glaube ich A nicht im Verein. Und das, und das würde ich total für die HSV-Fans mal davonweisen. Also wir sind natürlich ähm ja, also, ich sag mal, Demut wird in Hamburg ein bisschen anders gelebt, als man es in anderen Städten vielleicht versteht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wissen wir schon, was wir die letzten Jahre gespielt haben. Und wir wissen auch schon, was für Chancen wir haben liegen lassen. Ja, wir, wir, wir sind auf die Barrikaden gegangen. Wir haben für eine Ausgliederung gewotet. Wir haben äh, professionellen Menschen diesen Verein auf ein Silbertablett hingereicht. Ja, es, es wurden in den letzten, in den letzten zweieinhalb Jahren äh, über 90 Millionen in diesen Kader investiert und du bist trotzdem auf Platz 18 mit äh, acht Niederlagen und keinem Sieg. Also, äh, nein, nein, nein. Also hier denkt keiner, naja, ja, das schaffen wir schon irgendwie locker. ne? Also, äh, ist ja der HSV, ne? ist ja der Dino, steigt ja nicht ab. Also, äh, das Umfeld denkt da schon anders. Ich ganz persönlich, wenn ich, ich hier eingeladen werde bei euch als Gast, als Hobbs, ich glaube halt äh, dass wenn wir mehr Sicherheit bekommen, das sind viele junge Spieler in unserem Team und wenn sie mal ein, zwei Erfolgserlebnisse haben, dann kann das auch eine Kettenreaktion werden. Denn so schlecht, empfinde ich, ist die Mannschaft gar nicht aufgestellt. Aber aber es passieren viel zu viele individuelle Fehler. Naja, alles, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Aber aber ihr müsst noch eins bedenken, das ist ja eine schöne Zahl, die ich auch im Reingemacht-Podcast gesagt habe und im Nur-der-HSV-Podcast gesagt habe. Äh, wenn man begreifen will, was beim HSV erneut schiefläuft, dann ist es das, dass bei uns halt also noch nicht mal das K von Kontinuität im Verein gelebt wird. Ja, und auch noch nicht mal das P von Professionalität. In diesen zweieinhalb Jahren seit Ausgliederung, äh, Max, du bist ja mein Freund von Zahlen, ne, hatten wir 70 Spielerwechsel. 70, in zweieinhalb Jahren. Wir haben mit Herrn Gistol den fünften Trainer und Herr Beiersdorfer ist der dritte Sportchef. Und das Ganze in zweieinhalb Jahren. Und dann stellt sich nachher die Vereinsführung hin, in den Hamburger Medien und erwartet, dass die Mannschaft mal kontinuierlicher spielt. Und mal, äh, ähm, ja, also wir haben keine Kontinuität. Bei uns ist es alles hektisch, es ist alles der totale Wahnsinn. Ja Und und das kriegen die Fans natürlich mit und das das wissen die Fans auch, auch dass das eine ganz schwierige Phase ist. Und deswegen ist es gut und damit höre ich dann auch auf, ist es glaube ich gut, egal wie der Trainer heißt, dass, man, dass, dass das Trainerteam versucht, diese Mannschaft ein bisschen mental und auch teilweise sogar in der Region mit Trainingslager, wenn sie einfach versuchen, so ein bisschen weg vom Verein und sich ein bisschen in einem Kokon sich einigeln. Ich glaube, das, das ist der einzige Weg, wie du diese Mannschaft stabilisieren kannst. Ja, raus aus Hamburg. Ja, raus aus Hamburg.
0: Stichwort Kontinuität, dann können wir auch super jetzt mal kurz über Schalke sprechen. Das zwölfte Spiel in Folge, jetzt ähm, nicht verloren, das ist äh, der beste Lauf seit äh, der Saison 2006, 2007. Das gab es jetzt tatsächlich neun Jahre nicht mehr. Nach einem grottigen Start, ne? Nach einem grottigen Stark als Start und ähm, Markus Weinzierl hat das wirklich hinbekommen mit einer taktischen Umstellung, also die Umstellung auf Dreierkette und dann eben gegen den Ball Fünferkette war ganz, ganz wichtig, vor allem die Rolle von Naldo hat sich da verändert, das habe ich in der letzten Schlusskonferenz schon mal kurz erwähnt, da muss jetzt kleinere Räume abdecken, seitdem steht hin, stehen hinten die Verteidiger sehr, sehr viel besser und die alte Wahrheit, wenn du hinten äh, wenige Tore fängst, dann wird es einfacher Ergebnisse zu erzielen, die stimmt halt einfach. Ähm, der liebe Kai, der Aufziehvogel LE, hat im Forum bei uns gepostet, er findet, aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist Schalke für ihn sogar ein größerer Champions League-Kandidat als beispielsweise der BVB. Und das fand ich eine interessante These. Was haltet ihr denn davon, Basti? Fang du mal an.
1: Boah, das ist eine steile These, sag ich mal. Ich ja, weiß. Ne? Ich finde, ja, vielleicht. Ich sehe Dortmund trotzdem noch stärker, sage ich es mal so. Also ich habe Respekt davor, wie Schalke wie ruhig die geblieben sind, weil mich auch gewundert hat. Ich habe gedacht, bei Schalke so jahrelang hast du das Gefühl gehabt, oh, was, da ist immer hier ein bisschen Chaos, dann haben die so einen Trainer, der ist nicht ganz so, dann holen die Matteo und Horst Held ist auch so eine streitbare Person. Und dann hast du das Gefühl gehabt, so, die scheiße, aus also Eintracht fand ist scheiße, die haben jetzt endlich Leute geholt, die es können. Und dann... <lacht> Stimmt. Ja, und dann äh, starten die so, da hast du dich schon gewundert, da hast ja hm, Gut, aber die sind ruhig geblieben. Jetzt geht's, äh, geht's bei denen geht's gut voran und es war vielleicht im Nachhinein auch klar, weil viele Spieler auch äh, ziemlich spät erst gekommen sind und da war ja schon eine größere Veränderung. Also die haben ja schon viel investiert und da sind ja auch viele Spieler wie Bentaleb dazu gekommen, Konoplyanka. Also das ging ja. Es ist ja halt nicht so, dass man sagt, äh, die haben nur drei, äh, drei, oder drei Spieler geholt und die haben ja ziemlich viel geholt. Und dann Heidel hat gesagt, da mussten auch noch alte, krustige Strukturen aufgebrochen werden. Blablabla. Aber wenn die Frage jetzt von dem User war, ob die, die ein größerer Kandidat als Dortmund sind, das sehe ich nicht. Dafür sehe ich Dortmund einfach noch zu so viele Jahre voraus. kann sein, dass es irgendwann so ist, aber ich glaube, dass Dortmund was den Trainer betrifft, die Mannschaft und das Umfeld immer noch ein Stück weit besser ist. Also so sehe ich noch so. Also, aber gut.
2: Ja, ich okay. glaube, dass Dortmund tatsächlich die, die reifere und die bessere Mannschaft ist. Ähm das stimmt. Ich, ich glaube, das größte Glück für Schalke war wirklich, dass sie im Sommer diesen Cut hatten mit Manager und Trainer, mhm. äh, weil sonst wäre es da total unruhig gewesen. Das, äh, das, das, das ist nicht schwer vorauszusa äh, vorauszusagen. Äh, aber weil, weil sie nun auch gerade alles neu gemacht haben, ne, das kann ich jetzt auch als Hamburger auch nachvollziehen, als wir ausgegliedert haben und so weiter, äh, haben wir auch eine beschissene Saison gespielt und trotzdem blieb es auch in der Fanbase relativ ruhig, weil man sagt, na naja, gut, jetzt müssen wir Geduld haben, ne, irgendwann wird es schon Mal. Und äh, ja, das hat sich jetzt ausgezahlt. Und ich glaube auch, dass äh, der Heidel und auch der Weinziel, das sind einfach, ja, wie es Basti gesagt hat, das sind zwei richtig, richtig gute Fachleute. Ich glaube, die sind, da wird halt genau viel Spaß haben. Wenn sie jetzt ruhig bleiben und halt nicht erwarten, dass es, dass sie unbedingt in der Tabelle vor Dortmund stehen müssen am Ende der Saison. Also das können sie gerne versuchen, aber wenn das deren Erwartungshaltung ist, dann würde ich sagen, nee, ich glaube, da traue ich Dortmund mehr zu. Aber wenn die ruhig bleiben, da kann spätestens in der nächsten Saison Schalke also richtig was reißen. Die mhm. haben ja auch richtig, richtig stimmt aber ich wollte ich wollte sagen die haben ich finde die haben auch richtig gute Kicker mhm. noch noch nicht in der BVB-Qualität für mein äh, Empfinden aber halt das ist eine richtig geile Mannschaft tolles Trainerteam super Management mhm. äh,
0: einfach jetzt mal ruhig bleiben ich glaube da kann noch vieles passieren mhm. Tabellarisch sieht es ja jetzt auch wieder deutlich besser aus, Tabellenplatz 8 jetzt mit 17 Punkten, jetzt müssen sie nur noch die Lücke schließen zu Platz 7, da ist derzeit eben Dortmund, Es sind vier Punkte Unterschied, also da klafft quasi eine der punktemäßigen Lücken im Tableau, aber jetzt schon deutlich besser als noch vor ein paar Spieltagen, sie sind ja auch mit fünf Niederlagen gestartet, so wie Gladbach in der letzten Saison und Stichwort ruhig bleiben, dann können wir jetzt auch endlich über den VfL Wolfsburg sprechen, der bei Ingolstadt 1 zu 1 gespielt hat und ich stelle die wahrscheinlich nicht allzu kühne These auf, Wolfsburg darf, die, darf da nie im Leben einen Punkt mitnehmen, das war eine richtig schwache Leistung und Ingolstadt kann sich da nicht nur mit dem verschossenen Elfmeter, sondern auch bei sonstiger Chancenverwertung bei sich selbst an die Nase packen, dass das nicht ja, vier Spiele aus zwei Punkten... <lacht> dass das nicht äh, mehr wurde, als, äh, was Wolpurgis gesagt hat. Äh, schon vor einigen Stunden im Intro, liebe Hörer. Ihr könnt ja noch zurückskippen. Wir müssen in unsere Erinnerung kramen. Das ist schon, schon Langzeitgedächtnis inzwischen. War schon gestern. Ne? Ja, also warte, jetzt in dieser Sekunde war es tatsächlich gestern. Also lasst noch kurz äh, über Ingolstadt und Wolfsburg reden. Erstmal Wolfsburg, da kam jetzt auch die die Meldung, dass VW tatsächlich, so wie wir es äh, schon in der letzten Schlusskonferenz angesprochen hatten, äh, sehr wahrscheinlich einsparen wird. Da kommt dann quasi eine eine wirtschaftliche Unsicherheit noch mit dazu. Ich habe mich übrigens gefragt, wie groß der Aufschrei gewesen wäre in ganz Fußball-Deutschland, wenn das ein Investor gewesen wäre, der gesagt hätte, oh, also ihr müsst jetzt aber mal 30 Millionen einsparen. Ähm, wenn das Ismaik bei 60 macht, da wird da ganz anders drüber berichtet. Ja, und jetzt dann so ein Auftritt in Auftritt in Ingolstadt. Basti, gibt es denn irgendwas, was du da gesehen hast, wo du sagen würdest, ähm, das hat in der jetzigen Konstellation zwischen Trainer, Mannschaft und auch mit der Kaderzusammenstellung gerade eine Zukunft beim VfL. Kannst du dir irgendwie vorstellen, dass das nochmal eine Wendung nimmt?
1: Ja, wenn ich es mir vorstellen muss, dann kann ich mir sicher Szenarien <lacht> an die Wand malen, die dann dazu führen, dass ich dann sage, okay, die individuelle Qualität dieser Mannschaft wird am Ende des Tages immer noch ausreichen. Aber hältst du es für realistisch? nicht ab, ja, die werden nicht absteigen. Also, äh, die steigen auf keinen Fall ab und die werden sich irgendwann fangen und aber an der Konstellation sehe ich es nicht. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum, ja gut, jetzt machen ich schon, weil es kein Geld mehr da ist, aber ich habe nicht verstanden, warum die Ismail behalten haben. Äh, oder ja warum, die,
2: was? Ja, ja, also, völlig unverständlich.
1: Nee, also <lacht> Und, äh, ja, und ich. Ja gut, ich will auch nicht lügen, ich freue mich auch ein bisschen. ne.
2: <lacht> hier rumgedruckst hat. Aber aber der Grund, warum Sie es mir behalten haben, war das nicht irgendein Spiel, wo Sie mal gewonnen haben und dann lief der Torschütze irgendwie auf den, den Trainer. Und da, genau, das war so es irgendwie, ne?
0: Der dann die ganze Mannschaft. Äh, Quasi dazu gezwungen hat, mit Ismail zu jubeln. Ja. Wo ich ja. mir damals schon gedacht habe, ich habe es allerdings das. nicht im Rasenfunk gesagt, ich habe mir damals schon gedacht, also wenn eine Mannschaft, die nicht dafür bekannt ist, gerne aus ihrer Comfortzone auszubrechen, wenn die einen Trainer öffentlich den Rücken steigt, und zwar das war ganz bewusst ja. öffentlich, ja. Ja. Gibt, ja. da ja. ehrlich gesagt, ich bin da eher misstrauisch geworden und dachte mir, genau. mh, also es kann nicht sein, dass er sie hart rangenommen hat bisher. Genau, ja, es ist auch das genau, habe ich dass, auch gedacht.
1: Er kann das auch gar nicht ausstrahlen. Dafür hat er, glaube ich, einfach noch nicht die Vita, ehrlich gesagt. Zu sagen, so, ich komme jetzt hierher, Leute. Und du hast dann da schon Spieler, die, wenn die wollen, rufen die ihren Berater und sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr jetzt kicken. Er sorgt dafür, dass... Ich, also Rodriguez, Draxler, das sind schon geile Kicker. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein Problem von Wolfsburg, dass Wolfsburg muss... Trotzdem glaube ich leider eine gewisse Dankbarkeit den Spielern gegenüber empfinden, dass die überhaupt dort spielen. Das hört sich jetzt krude an. Ach, Quatsch. Nein, nur ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht das Gefühl, dass in, in, in Wolfsburg das Alofster da großartig durchgreift. Und da frage ich mich, warum? Weil, keine Ahnung, weil ich äh, sehe nicht...
0: Wie soll er denn was die, durchgreifen? Was würdest du dir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass er
1: dann ein Zeichen setzt und dass er sich nicht von Draxler zum Beispiel so auf der Nase rumtanzen lässt.
0: Aber hat er doch gemacht. Er hat gesagt, du musst bleiben. Draxler wollte weg. Es war doch ein Zeichen.
1: Ja gut, aber in Öffentlichkeit ging für mich trotzdem Alofs als Verlierer aus der Nummer raus, weil Draxler dann gesagt hat, ja, wir wurden hier Versprechungen gemacht. Er hat dann irgendwie gar nichts gesagt. Ich habe nur einmal gehört, dass er irgendwie zum Dings musste, aber so wie ich das jetzt sehe, geht Draxler irgendwann und sagt, boah, das war mal die schlimmste Zeit meiner Karriere gerade. Und ich finde, dass Alofs das in Wolfsburg nicht so gut gemacht hat, ehrlich gesagt, mit den Mitteln, also die er ich dort bin hat.
2: Auch über, ich bin auch über die Performance von Klaus Alofs echt überrascht. Ähm, den empfand ich ja bei Werder Bremen, also da habe ich immer neidisch äh, an die Weser geguckt, den fand ich wirklich großartig, er hat so viel bewegt und ich fand auch die Wahl damals mit Hacking, ne? das ist auch so ein Trainertyp, der auch zu Alofs passt, so ein ehrlicher Arbeiter, sag ich mal, ähm, der nicht groß für Glamour steht, aber aber für eine hohe Professionalität und und äh, auch der der Ismail, das ist überhaupt gar kein Trainer. Das, das, das passt irgendwie alles gar nicht. Also das, was wir vorhin gesagt haben äh, von Mainz, als wir über Mainz gesprochen haben, ne, wie konsequent Dort der Verein geführt wird und auch manchmal unpopuläre und harte Entscheidungen gefällt werden, weil man aber sagt, dass wir, wir das Wichtigste ist unsere DNA. Das vermisse ich in Wolfsburg völlig. Die sind genau da angekommen, wo sie gestartet sind. Irgendwie völlig emotionsloser Verein. Und der Alofs scheint viel zu viel Kompromisse machen zu müssen. Vielleicht jetzt, was du vorhin gesagt hast, vielleicht sicher auch schon unter dem Hintergrund des Konzerns. Aber das sieht da alles sehr trostlos und sehr traurig aus. Und die einzige Hoffnung, die Wolfsburg halt haben kann, ist, dass man sagt, ja, die haben... Äh, gute Kicker und eigentlich müsste die Qualität ja ausreichen. Aber ja. ich finde, aber ich, aber ich sehe da auch jetzt keinen, Also sie haben auch da schon, sie haben schon den Trainer gewechselt und und und. und ich glaube, dass im Winter auch einige Spieler, äh, namhafte Spieler, noch mal drauf drängeln werden, äh, verkauft zu werden. Gerade wenn das ist, was du gerade gesagt hast, wenn diese Situation eintritt, dann wird der Verein noch gesprächsbereiter sein. Also Schwere
0: Zeiten, glaube ich, bei Wolfsburg. Und alle Champions League berechtigt. Sascha, ein Hörer, den ich sehr gut kenne, lieben Gruß an der Stelle, hat mir schon den Floh ins Ohr gesetzt, ob Draxler nicht zu Bayern wechselt. Ich will jetzt nicht allzu sehr spekulieren, das ist auch nicht Rasenfunkstyle, aber ich fand tatsächlich den Gedanken fand ich interessant, denn es gibt Argumente, die dafür sprechen. Und gibt aber auch welche, wo man sich sagen könnte, muss es nicht unbedingt sein, hat jetzt auch nicht gerade brilliert. Aber das könnte interessant werden, spätestens im Sommer dann. Ähm, wenn man mal eine positive Sache jetzt vor diesem Ingolstadt-Spiel rausnehmen möchte, dann ist das Majoral. Also das war so der Einzige, der so ein bisschen Licht ins Wolfsburger Dunkel gebracht hat. Der hatte auch dann ja den Unterschied gemacht, wie ich finde, kam zur zweiten Halbzeit und die zweite Halbzeit war dann besser. Ich möchte jetzt noch nicht von gut sprechen, aber sie war besser. Und dann kam es ja auch zum Ausgleich. Und auf der anderen Seite haben wir Ingolstadt unter Mike Walpurgis mit den eben angesprochenen vier Punkten aus zwei Spielen, was sich aber eher so ein bisschen wie eine halbe Niederlage angefühlt hat. Die hatten so viele Chancen und ähm, also ich habe das hier schon mantraartig so auf dem Rasenpunkt gesagt, ich verstehe nicht, warum Ingolstadt nicht nochmal auf der Torjägerposition sich verstärkt hat, denn das war ja schon in der letzten Saison ein Problem und da konnte man es nur abfedern, weil man sehr, sehr wenige Tore gefangen hat, weil man einfach dieses tolle Pressing unter Hasenhüttel gespielt hat. Das Pressing haben wir jetzt wieder gesehen, sehr, sehr gut gemacht, war Wolfsburg auch wahnsinnig unangenehm, aber eigentlich müssen die dieses Spiel gewinnen. Mhm. Da will mir zu ja, später also, Stunde keiner mehr widersprechen.
2: Nein, nein. Du, du, aber gegen Dortmund war, ja, war das ja auch so. Das war ja auch du inhaltlich du. brillant, Max. Das <lacht> ja. war eine total richtiges ja, ja.
0: Ich kann es auch unterfüttern. Acht Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte von, von Ingolstadt. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Spricht zum einen dafür, dass Wolfsburg jetzt nicht so wahnsinnig gut war im, im Spielaufbau. Aber Ingolstadt stand ihnen auch wirklich auf, die, auf den Füßen. Und dann hinten raus, glaube ich, war es auch so ein bisschen physisches. Ding. Also Ich habe es jetzt nicht über 90 Minuten gesehen, sondern nur in, in mehreren längeren Zusammenfassungen, aber es wirkte mir so ein bisschen, als hätte man da abgebaut. Aber Ingolstadt ja doch eigentlich so von der Formkurve her auf dem aufsteigenden Ast und ehrlich gesagt auch eins der Teams, wo ich sagen würde, naja, also da sehe ich einen, einen Kader, der schon mal bewiesen hat, dass er Erstliga-fähig ist. Ähm, auch Tisserand hat jetzt wieder ein besseres Spiel gemacht. Das war so der der schwierigste Abgang, den den Ingolstadt zu verkraften hatte mit Hübner. Jetzt sehe ich auch wieder, dass die Mannschaft an einem Strang zieht. Die Spielidee, die ihr wohl am nächsten ist, nämlich ein Offensivpressing, wodurch der Ball sehr weit weg vom eigenen Tor gehalten wird, das scheint jetzt zu greifen. Also, weil, weil wir vorhin schon so drüber gesprochen haben, als wären Darmstadt und Ingolstadt klar die Vereine, die sich hinter HSV und Werder noch einsortieren, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das, was sich da bei Ingolstadt gerade tut, die haben den Trainereffekt, den sich ganz, ganz viele andere da unten gewünscht mhm. hätten.
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass diese Mannschaft gegen an, ihre, an ihre Grenzen geraten wird, ehrlich
0: gesagt.
2: In wen spielen die denn noch bis zum Jahresende?
0: Warte, das habe ich äh, im HSV-Segment, <lacht> da habe ich mir das rausgesucht, gegen Werder, gegen Leipzig zu Hause, Auswärts bei Leverkusen und zu Hause gegen Freiburg. Oh, klingt und schon das nächste so Spiel in Bremen könnte interessant werden. Bremen mag es mhm. jetzt auch nicht so wahnsinnig angelaufen zu werden. Haben wir ja vorhin auch schon besprochen. Mhm.
2: Ja, interessant. Wir sind noch ein paar Punkte drin. Ja muss, ja, muss man schauen. Also, ich glaube, du hast das, du hast äh, die Mannschaft gut analysiert. So sehe ich sie auch. Ich wundere mich ein bisschen über den Trainereffekt, wobei Trainereffekt ehrlich gesagt, okay, sie haben jetzt ihr, ihr erstes Spiel gewonnen gegen Darmstadt. Äh, ansonsten auch unter, wie hieß der andere? Kauchschinski. Kauchinski, ja. Kauczynski, ja, da haben sie auch äh, gegen Dortmund unentschieden gespielt, gegen äh, Frankfurt unentschieden gespielt. Also auch zwei Mannschaften. Nee, nee, nee. was hat er gewonnen.
1: Mhm.
0: 2-0. Okay. Was du meintest, war, Ach, das, das, war das gegen, gegen war, euch im äh, ersten Spieltag. <lacht> das war nämlich noch das andere Unentschieden. Ich habe gerade ewig <lacht> überlegen müssen und jetzt habe ich es mir zusammen gegoogelt. Erster Spieltag beim HSV okay. 1 zu 1.
2: Ja, ja das, das weiß ich noch. <lacht> ja, ja, okay. Nee, stimmt. Habe hab ich einen Fehler gemacht.
0: Ja, Ja, klar. Man soll es... Ich meine, du sprichst doch da schon das Richtige an. Man muss es jetzt auch nicht überbewerten. Darmstadt zum Beispiel war ja auch ein ein grauenhaftes Spiel von beiden Mannschaften. Ähm, hätte auch sehr gut 1-1 ausgehen können. Oder na, ehrlich gesagt eher noch 0-0. Denn es war wirklich grauenhaft. Und dann hat halt Moritz Hartmann einen sehr guten Schuss ausgepackt. Klar, Ach ja. nicht nicht überbewerten. Der
2: war aber auch richtig geil. Ja
0: war, war, Tor des Monats. War, war echt ein schöner Treffer. Das stimmt. Aber ich finde es tatsächlich schon interessant. Also Ingolstadt ist halt eine Mannschaft, die relativ unverwechselbaren Fußball spielt. Das heißt, wenn du den, den, den Spielern einen Sack über den Kopf ziehen würdest und ihnen ein neutrales Trikot anziehst und du lässt zwei Mannschaften gegeneinander antreten, Ingolstadt könnte ich dann noch eher rausfinden, wer das ist, als zum Beispiel den HSV oder Werder. Da müsste ich dann schon gucken, wie viele Gegentore die kriegen. Daran kann man es dann so ein bisschen erkennen. <lacht> <lacht> und das finde ich schon interessant. Und in, in der Vergangenheit hatte ich immer den Eindruck, ein spielerisches Konzept zu haben, das äh, nicht das Mehrheitskonzept ist, was die meisten anderen Gegner auch haben, ist immer ein Vorteil. Denn du hast immer etwas, auf das sich die Gegner einstellen müssen und das kriegen die nicht immer hin. Und letztlich suchst du dir so ein bisschen deine spielerische Nische hin, die du stößt. Das war ja auch immer so bei in Freiburg zum Beispiel das Konzept. Deswegen, ich bin da, ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl bei Ingolstadt.
1: Ja, ich kann es sogar nachvollziehen. Weil du, wie du was du eben gesagt hast, äh, Sehe ich auch so, wo du, wo, wenn du denkst, wenn es nicht läuft, dass du zumindest als Spieler das Gefühl hast, du kannst dich auf irgendwas zurückfallen lassen, dass du hast so ein System hast. Und das haben viele Vereine ja dann, wenn es so drunter und drüber geht, gar nicht. Und dass es da dann so ruhig ist, ist vielleicht auch ein Vorteil, dass du, äh, da das Ding durchziehen kannst und du, äh, Hasenhüttel da auch viele gute Dinge vorangetrieben hat. Und die haben jetzt einen neuen Trainer, der vielleicht auch an, an noch andere Ideen hat. Mhm. Das ist, so langweilig das auch ist, das gebe ich offen zu, und das weiß auch, glaube ich, jeder, dass ich das so sehe. Ich finde es sehr, sehr langweilig. Aber das kann ja auch eine Chance sein. Zu sagen, gut, wir haben den ganzen Terz, den Frankfurt, Hamburg, Köln, den ganzen Umfeldscheißdreck Haben wir nicht. Wir arbeiten hier ganz in Ruhe. Wenn Torfeld schreiben wir ihr, ihr, ihr. Und, wir arbeiten an den wichtigen Dingen. Und das ist das, was auf dem Platz passiert. Und geben uns gar nicht, müssen uns gar nicht mit so vielen. Wir haben keine Fanproblematik. Wir haben kein nicht, das und das. Und im Endeffekt, muss man sagen, dass alle ernten etwas, sie gemacht haben, und das, was du jetzt gesagt hast, Max, sehe ich. da hast du mich schon ein bisschen überzeugt, zu sagen, okay, das kann auch diesen Turn nehmen, zu sagen, dass Ingolstadt äh, sich da die, diese Nische sucht und im Endeffekt diese Unaufgeregtheit halt nutzen kann, um dann den HSV doch nicht vorbeiziehen zu lassen. Und dann gibt der HSV nämlich immer ein Problem, weil dann kommen gar nicht mehr so viele Mannschaften, die du dir vorstellen könntest, die der HSV danach holt.
2: Ja, aber mich hat der Max nicht überzeugt. Das war das war, das war, war dünn. Die Argumentationskette war einfach dünn. Ach,
0: ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Es gibt ja noch tatsächlich, es wird viele Hörer überraschen, aber es gibt noch 24 Spieltage. Wahrscheinlich in der Sekunde, wo ihr das hier hört, nur noch drei. <lacht> das war das zu Ende gehört. L lasst, mich, lasst mich zum Ende dieser Sendung einen Tweet zitieren, der uns beiden Hobbs, sehr gut bekannte Andi Este, äh, er ist ja, ja sehr rege auch bei uns unterwegs, hat vor dieser Sendung getwittert, gebt dem Hobbs eine Stoppuhr, sonst wird das ein sechs stunden rasenfunk <lacht> Und ich sag mal so, so ganz weit weg <lacht> lag er nicht. Er kennt uns halt gut. Ja, ja, aber mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern da draußen auch. Es war ähm, eine hervorragende Werbung, glaube ich, für die Podcasts, die ihr beide betreibt. Deswegen möchte ich sie unbedingt nochmal erwähnen. Ed, der Hobbs bei Twitter betreibt den Reingemacht-Podcast, hört ihn unbedingt zusammen mit Proxy. Und den musst du übrigens auch mal einladen, den Fußballexperten Brox. Naja, wir
2: der Aber ja der, 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 der ist ja noch viel visierter als als ich. Also
1: wirklich. Ja, der muss
0: ja erstmal wieder aufsteigen. Oder? Also wäre immer ein guter Gast. Das ist das eine Ding und das andere ist, so. äh, dass äh, dass er sich ein bisschen ziert, Hobs. Ich habe das schon äh, mehrfach probiert. Ja, auch ähm, er hat's. Äh,
2: Am Nikolaustag werde ich äh, mit ihm schimpfen. Da sehe ich ihn wieder.
0: Ja, sag ihm das und wenn ich dann äh, was zur zweiten Liga mal mache oder wenn noch besser da Hannover wieder aufgestiegen ist, dann äh, werde ich einen neuen Anlauf starten und dann mache ich es diesmal direkt über dich, dann, dann ist das erfolgsversprechender. <lacht> also nur der HSV-Podcast reingemacht und Ed der Hobes auf Twitter, dort könnt ihr ihm huldigen und folgen, macht das auf jeden Fall und vielen Dank auch an Bastian Roth, basti unterstriche red bei Twitter 93 sollte man sowieso hören, super Ergänzung. Zu allen anderen Podcasts, bei euch hört man immer was anderes, Basti. Nur dann nicht genießbar, wenn David nicht mit dabei ist, dann ist es so äh, ähm, apokalyptisch und äh, kulturkritisch war, glaube ich, der Ausdruck. Ähm, und der Eintracht Frankfurt Podcast, den habe ich ja schon so oft hier gelobt im Rasenfunk, wer den noch nicht hört, der ist wirklich selber schuld. Vielen Dank, dass ihr beide mit dabei wart. Kein geschehen. Und ich empfehle immer am Ende dieses Podcasts immer noch andere Podcasts, aber da käme ich mir jetzt doof vor, noch einen Fußballpodcast zu empfehlen. Deswegen sage ich, wer sich für Politik interessiert, der kann mal die Lage der Nation hören. Sehr, sehr interessant, äh, höre ich sehr gerne und ihr wisst ja auch schon, dass Podcasts toll sind, sonst hättet ihr das hier gerade nicht gehört und dann gefällt euch die Lage der Nation auch. In diesem Sinne, liebe Hörer, ihr habt es geschafft, eine der längsten Schlusskonferenzen der jüngeren Geschichte. Ich werde später mal raussuchen, wann wir zuletzt so lang waren. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bewertet uns bei iTunes, wenn ihr wollt, und empfehlt uns weiter. Das hilft uns sehr. Uns gibt es auf allen sozialen Netzwerken, die ihr kennt, und wir haben einen Newsletter. Hey, hey! Und dann sehen hey. wir uns wieder nach dem 13. Spieltag. Bis dahin, macht's gut, liebe Hörer. Ciao. Tschüss. Tschö.